0: kein Wunder, dass sich bald auch der letzte unserer zwölf Hörer jüngeren, frischeren, technisch perfekten Projekten zugewandt haben wird. Was hilft uns da unser gepflegtes Name-Dropping?
1: Hallo, hier ist Roger Fedo.
2: Hallo, hier ist Thomas Müller.
3: Hey guys, it's
2: Michael Schiffern. Hallo, hier ist Fabian Ambisch. Hallo, hier ist Max Gerardelli. Hallo, Sie hören Christoph
4: Daum? Nichts.
0: Trotzdem, die Big Show, fast live aus den David-Alaba-Studios,
5: jetzt. Ihr hört Sportradio 360. Hilft ja nichts.
6: Es ist die Big Show 387, die letzte vor unserer kleinen, aber feinen Weihnachtspause. Irgendwann Anfang Januar sind wir wieder da, aber wir gehen nochmal in die Vollen heute. Und wir beginnen natürlich mit Fußball und ich freue mich sehr, dass uh, three of our favorites am Start sind, das sage ich bei jedem Gast heute. Zum einen natürlich Andreas Rainer von der Zone. Servus, Andreas.
7: Hallo, Jens, das sagst du immer bei jedem Gast, nicht nur heute.
6: Ja, das ist, stimmt natürlich. Aber ich, ich meine es besonders ernst natürlich bei Thomas Böker vom Kicker in Nürnberg. Servus, Thomas. Hallo. Und ich meine ganz, ganz besonders bei Sven Heist, von dem ich aber nicht weiß, ob wir ihn gerade in London erreichen oder doch in Deutschland.
4: In London. Hallo, guten Tag.
6: Guten Tag, Sven. Dann bleiben wir doch gleich bei dir. Also wir wollen natürlich ganz ausführlich über die Premier League, über die Champions League auslosen, aber auch über die Bundesliga sprechen. Du hast in der Süddeutschen Zeitung, ich meine jetzt vor zwei Tagen, oder was gestern erst, einen Artikel über das Ende von Jose Mourinho bei Manchester United geschrieben. Meine Frage ist, warum gerade jetzt? Weil wenn man wo verlieren kann in diesem Jahr, dann denke ich mir bei Liverpool. Aber warum gerade jetzt?
4: Ich glaube, dass die Trennung jetzt unvermeidlich wurde an Weihnachten, weil der Verein gemerkt hat, dass er dann doch zu sehr Schaden nimmt. Also jetzt geht es ja nicht mehr darum, noch fütter zu werden. Der Abstand, glaube ich, beträgt elf Punkte, sondern jetzt geht es nochmal eine Stufe weiter, nämlich dass der Club gucken muss, dass er nicht noch an Marktwert verliert. Es laufen zwei wichtige Verträge aus bei David De Gea und Anthony Martial 2020. Der Verein sucht, äh, versucht seit Monaten, diese Verträge zu verlängern bekommt das nicht hin. Und da spielt dann José Mourinho eben halt auch eine Rolle, weil das momentan nicht die Freude macht, Fußball zu spielen in Manchester, wie das halt sein sollte. Und wenn dann eben ein, so ein Verein wie Manchester United, der schon auch von ja dieser Glaser-Familie in Amerika da regiert, wird, die sehr nach dem Profit guckt, wenn die dann merkt, dass der Marktwert von sämtlichen Spielern dahin geht, das Ansehen des Vereins ähm, schwindet im, im europäischen Vergleich, dann sind sie irgendwann zum Handeln gezwungen. Und das 1 zu 3 in Liverpool hat dann gerade auch aufgrund dieser Torschussstatistik von, weiß nicht, 37 Torschüssen zu 6 zu dann ähm, doch den Ausschlag gegeben, dass es jetzt genug ist.
6: Thomas, aber wenn man sich die Spieler anschaut, und die Frage natürlich geht dann auch gleich weiter an Andreas, aber wenn man sich die Spieler anschaut, man könnte mit diesem, mit diesem Kader anderen Fußball spielen lassen, Thomas, oder nicht?
8: Ja, auf jeden Fall. Zumindest was die Offensive angeht. Es ist schon legitim äh, zu kontern, natürlich, gerade wenn man solche Spieler hat wie Rashford, Lingard, Martial, da kann man schon ähm, mit Tempo ähm, was machen, aber das ist natürlich schwierig, wenn man sich zum einen immer 16 bis 20 Meter vor das eigene Tor stellt, ähm, weil diese Spieler dann gar nicht zu, zur Geltung kommen und der Weg zum gegnerischen Tor ist natürlich viel zu weit, um da dann immer, das kann man ein-, zweimal machen, aber nicht auf Dauer im Spiel dann ähm, erfolgreiche Konter zu fahren. Also diese dieser Pragmatismus von Mourinho und dieser ja, die eigentliche Manchester United DNA, äh, die hat nie zusammengepasst. Das ist nicht Mourinhos Schuld, sondern das ist äh, Schuld derer, die äh, ihn verpflichtet haben und äh, nicht genau hingeschaut haben. Ähm, er verweist immer gerne auf seine Titel, das äh, da hat er auch äh, alles recht dazu, er hat auch bei United zwei Titel geholt in der in den vergangenen Jahren jetzt mit Europa League und, und League Cup äh, 2017. Aber letztlich sollte er junge Spieler, wie die gerade genannten, äh, weiterentwickeln, fördern, voranbringen und er sollte attraktiven Fußball spielen lassen und beides ist eben nicht passiert. Dazu dann die ganzen atmosphärischen Störungen an der Spitze, dann der äh, eskalierende Streit mit, mit Paul Pogba immer wieder. Und ähm, ja, es ist ja ein Muster, dass Mourinho in, der, in seinen dritten Jahren äh, immer wieder äh, alles und jeden gegen sich aufbringt. Und ähm, das hat Methode auch bei ihm offensichtlich, weil er vielleicht auch selber keinen Bock mehr hatte, keine Ahnung. Jedenfalls war diese Trennung überfällig und da äh, spielt auch keine Rolle, wo, de, wo die Niederlage jetzt gerade war. Aber die Deutlichkeit ähm, in, in der Spielweise beider Mannschaften, die einen wollten Fußball spielen mit Liverpool und die anderen ja wollten es nicht und konnten es auch nicht in der Art, ähm, die war dann zu offensichtlich, um das äh, noch weiter so laufen zu lassen.
6: Tja, Andreas, dir obliegt es jetzt zu sagen, äh, werden wir José Mourinho wiedersehen und wenn ja, wo?
7: Ja, also wiedersehen werden wir, auf je, werden wir ihn auf jeden Fall, da, da mache ich mir jetzt mal eher keine Sorgen, auch um ihn. Äh, ich habe jetzt nur gerade zufällig äh, auf die Website des äh, Guardian, der, der englischen Tageszeitung, geschaut und da steht jetzt dann äh, bei den Gerüchten äh, Mourinho soll Solari bei Real Madrid ersetzen, wo ich mir jetzt dann denke, also wenn die so bescheuert werden, <lacht> sich das Problem wieder ins Haus zu holen, nachdem sie beim letzten Mal schon mitbekommen haben, wie das läuft und b- was über Manchester United gesagt wurde von Thomas, dass der halt nicht zur äh, dass das Mourinho eigentlich nicht zur DNA äh, des Clubs passt, nicht zur Art und Weise, wie man Fußball spielen will, äh, das äh, trifft ja auf äh, Real Madrid sowieso äh, genauso zu und die Erfahrung haben sie ja schon mal gemacht. Also äh, ich ich wäre überrascht, wenn, wenn er tatsächlich bei einem Verein äh, dieser Größenordnung wieder landen würde und Real Madrid im Speziellen kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ähm, aber ähm, Jose, Jose Mourinho, wenn er, wenn er Lust hat zu arbeiten, wird bestimmt irgendwann irgendwo einen Job finden und vielleicht auch äh, bei einer Mannschaft, die so spielt, wie er das äh, wie, wie es zu seiner Art von Fußball passt.
6: Die gute Nachricht ist aber, glaube ich, Sven, wir müssen uns um ihn finanziell keine Sorgen machen. Also so richtig arbeiten muss er nicht. Was bedeutet das jetzt? Wir schauen ganz, ganz tief in die Glaskugel, Sven. Am 12. Februar erst spielt Manchester United gegen Paris Saint-Germain. Dann wahrscheinlich immer noch unter Ole Gunnar Solskjaer. Was wird sich da ändern? Wird plötzlich in deiner Antizipation jetzt Solskjaer plötzlich einen komplett anderen Fußball spielen lassen? Oder geht das dann doch nicht von, von kurz auf knapp?
4: Ich glaube, dass Ole Gunnar Schulte da das macht, was ein Trainer eigentlich immer tut. Nämlich gucken, was der Vorgänger gemacht hat und dann sich an dem Gegensatz ausrichten. Also ich glaube, dass er prädestiniert dafür ist, diese Mannschaft wieder zu einen mit seinem Charakter. Ich glaube, dass er da sehr selbstlos auftreten wird. Für den ist das eine große Ehre, Trainer bei Manchester United sein zu dürfen. Er wird sich da niemanden da zu seinem Gegner machen. Und er wird auf diese Spieler zugehen, er wird nach ihren Bedürfnissen fragen, ich glaube, in einem Interview im Sommer habe ich gelesen, dass Scholz da schon gesagt hat, dass wenn er Trainer bei United wäre, dann würde er ein Team um Pogba aufbauen. Den hat er damals im Reserveteam schon trainiert vor Jahren. Dementsprechend wird er den bestimmt zum, zum Mittelpunkt seiner neuen Mannschaft machen und dann die jungen Spieler drumherum bauen. Er war früher ehemaliger Stürmer. Insofern kann er ja vermutlich gar nicht anders als dieses Team nach vorne spielen lassen. Und ich glaube, dass das dann den Spielern schon sehr entgegenkommt. Das, was ich nicht beurteilen kann, ich glaube, das tut sich generell jem, jemand schwer, das zu beurteilen, weil Scholz dafür halt dann doch keinen großen Verein besankt hat, inwieweit sein Fachwissen dann ausreicht, ähm, zum Beispiel solche Achtelfinals wie gegen Paris Saint-Germain dann zu coachen und einer Mannschaft eine Strategie mitzugeben, die dann gut genug ist, um damit Thomas Tuchel mitzuhalten. Aber ich glaube jetzt in, im ersten Schritt hier in Manchester wird er dafür sorgen, dass die Atmosphäre im Team steigt, dass da irgendwo ein Gemeinschaftsgefühl entsteht und auch eine Verbindung wieder zu den Fans herrscht.
7: Also ich glaube, man muss halt auch angesichts des Gegners in, äh, in, in der Champions League, äh, muss man halt auch einfach ein bisschen den Fuß vom Gas nehmen, was die Erwartungen angeht. Also wenn die Erwartung jetzt ist, dass, äh, dass sie unter solcher jedes Spiel gewinnen und in der Champions League dann auch Paris rauswerfen, das ist vielleicht ein bisschen arg viel verlangt. Ähm, aber was du schon erwarten kannst, ist, dass er die Mannschaft eben wieder so, äh, so umbaut, dass sie Fußball spielt, wie man es von Manchester United erwartet. Und dann, äh, ich glaube schon, dass das funktionieren kann, weil wir wissen ja auch alle, äh, dass die Mannschaft im Moment so spielt, wie sie spielt, liegt ja nicht daran, dass der Verein äh, über die letzten zwei, drei Jahre äh, sich geweigert hat, äh, teure Spieler einzukaufen. Im Gegenteil, Manchester United hat extrem viel Geld ausgegeben äh, in den letzten zwei, drei Jahren, äh, um die die Mannschaft wieder umzustellen. Und äh, umso frustrierender ist es dann natürlich, dass dass der Trainer offensichtlich äh, keine äh, Spielweise gefunden hat, die zu dieser Mannschaft dann passt.
8: Aber was sie nicht gemacht haben, ist, äh, sie haben die Abwehr nicht verstärkt. Die Abwehr ist international nicht konkurrenzfähig und da äh, schwant einem natürlich dann nichts Gutes, wenn es gerade gegen den Supersturm von PSG dann geht. Da kann glaube ich Trainer sein, wer will. Ähm, da muss erstmal äh, noch irgendeine äh, Stabilisierung dann hinten her. Ob sie die jetzt schon im, im Winter äh, bekommen, wage ich zu bezweifeln. Aber ähm, die müssen jetzt dann spätestens im Sommer ähm, richtig dann auf dem Transfermarkt. Was richtig sagt: Sie haben viel Geld ausgegeben, aber sie haben es dann äh, auch an der falschen Stelle ausgegeben, weil ähm, da ist keiner von von internationalen Format in der Abwehr, wenn ich jetzt mal De Gea als Torwart rausnehme, äh, da sehe ich keinen einzigen, der der, der Champions League Niveau äh, hohes Champions League Niveau verkörpert und dementsprechend wird es, äh, wie gesagt, egal wer der Trainer ist, gegen Paris nur darum gehen, meiner Ansicht nach äh, den Schaden zu begrenzen und nicht äh, sang und klanglos unterzugehen.
6: Über Abwehrprobleme wollte man dann noch erst bei den Bayern sprechen. Aber gut, Thomas prescht ein bisschen vor. In London übrigens, ich war ja, ich habe mich mit Sven getroffen im Anfang November und außer uns beiden, Sven war noch ein zweiter junger Mann aus Bayern in London und dessen Bruder ist Architekt. Und der Achim Fessler, der durfte damals schon ins neue Stadion von Tottenham rein. Er sagt, das ist Wahnsinn, unvorstellbar, großartig, fantastisch. Jetzt habe ich das aber so verstanden, dass das erst in, ja, keine Ahnung, wann fertig wird. Wie realistisch ist es denn, Sven, dass am 13. Februar Tottenham Dortmund schon im neuen, fantastischen, unglaublichen, in der neuen White Hart Lane empfängt?
4: Wenn uns dieser Stadionbau hier ins Eines gelehrt hat, dann glaube ich, dass es nicht gut ist, jegliche Prognosen abzugeben. <lacht> okay, gut. Also Insofern möchte ich mich da auch zurückhalten, weil so ganz sicher kann man sich, sicher sein kann man sich da nicht. Ich habe gelesen, vor ein paar Wochen waren mal ein paar Fans, durften rein, ein paar dauerkarten Kinhaber-Audios, praktisch als, als Testlauf für, für die, die Sicherheit und so weiter, durften die rein und sich umgucken und die haben dann davon geschwärmt und es sieht in der Tat auch großartig aus, was man so an Bildern erkennen kann. Aber das ist jetzt schon so häufig verschoben worden, dass ich mir nicht sicher bin, wann sich da ein genauer Termin festlegen lässt. Was klar ist, ist, dass Tottenham so schnell wie möglich aus dem Wembley heraus möchte. Die Frustration bei den Fans und auch vor allem innerhalb der Mannschaft die ist jetzt nochmal erheblich gestiegen. Am vergangenen Wochenende gegen Burnley waren, glaube ich, knapp über 36.000 Menschen im Wembley. Also, das ist ja dann vernichtend leer, dieses Stadion. Das drückt auf die Atmosphäre, das drückt auch auf die Leistung der Mannschaft. Und ich glaube, wenn sie da umziehen würde, das nochmal sehr viel Potenzial freisetzen. Insofern glaube ich, dass der Verein alles dafür tun wird, dass sie im neuen Jahr schon in dem neuen Stadion spielen kann.
6: Ich bleibe noch ganz kurz bei dir, Sven. Tottenham, Dortmund, das hatten wir im vergangenen Jahr auch in der Champions League. Tottenham ist ein kleines bisschen, ich möchte nicht sagen zufällig, natürlich war es verdient am Ende des Tages, aber so richtig rechnen konnte man nicht mehr vor dem letzten Spieltag in dieses Achtelfinale gekommen. Wie siehst du das Ganze sportlich?
4: Das spricht für Tottenham, dass sie das noch geschafft haben. Diese Zähigkeit ist bemerkenswert innerhalb der Mannschaft, auch gerade aufgrund der Probleme, die der Klub besitzt, die ja jetzt über die vergangenen Jahre kaum etwas in diese Mannschaft investieren konnten, weil sie das ganze Geld für ihre, zuerst für die Jugendakademie ausgeben mussten, jetzt für Stadion. Trotzdem finden sie dann immer wieder einen Weg, mit ihren Kräften so hauszuhalten, dass sie am Ende die Spiele gewinnen. Es ist ja fast ein Wunder, dass sie auch in der Liga nur sechs Punkte hinter Liverpool momentan stehen. Ich glaube, dass das Duell gegen Dortmund sehr ausgeglichen sein wird. Da ist es schwer zu prognostizieren, in welche Richtung sich das ergeben könnte. Ich glaube, dass Dortmund durchaus eine Chance hat mit ihrer jugendlichen Frische, mit ihrem Tempo. Da können sie sicherlich auch bei der Abwehr von, von Tottenham einiges bewirken. Interessant wird halt sein, wie Tottenham jetzt vielleicht gegenüber Dortmund die Erfahrung ausspielen kann. Weil in den vergangenen Jahren ist Tottenham selbst gegen erfahrene Mannschaften eigentlich ausgeschieden, wie Juventus Turin, die sie dann ausgeguckt haben. Jetzt hat Tottenham eher den Vorteil, dass sie sich auf diesem Niveau mehr etabliert haben als diese junge Dortmunder Mannschaft.
6: Thomas, ähm, ich, ich lese so ein, ich weiß gar nicht, ob bei wem ich es auf Twitter gelesen habe oder habe ich es in Guardian gelesen, bin mir nicht ganz sicher, aber müsste Pochettini nicht bald irgendwann oder Pochettini bald irgendwann mal den Titel gewinnen oder irgendwas gewinnen. Jeder lobt ihn, aber am Ende ist nicht wahnsinnig viel Silverware da.
8: Ja, das stimmt. Das gilt aber für Liverpool auch. Also äh, von daher. Ja, da zu denen her, kommen äh, wir ja gleich. Ja, <lacht> Ja, ne, ich sag's nur, weil, weil ähm, und und äh, was ich sagen will, die haben sicherlich äh, auch dann andere Ansprüche. Äh, Tottenham hat nicht den teuersten äh, Abwehrspieler der Welt verpflichtet. Tottenham hat überhaupt niemanden verpflichtet vor dieser Saison. Äh, Sven hat die Gründe unter anderem genannt. Aber es war, glaube ich, nicht nur das Geld, sondern sie haben einfach gesagt, nee, da war nichts. Da, was uns jetzt in dem Sinne verstärken könnte. Also lassen wir einfach eine eingespielte Mannschaft und den Trainer zusammen. Und Pochettino ist ja auch bei bei Manchester United dann ab kommenden Sommer einer der großen Favoriten auf den Posten. Also seine Arbeit wird unheimlich geschätzt. Und natürlich ähm, wäre es wäre es schön für ihn, wenn da noch Titel dazukommen, aber da gehört Tottenham jetzt nicht unbedingt dazu, dass man sagt, mit denen muss man Titel holen. Da, da gibt es andere Premier League Clubs, die das äh, diesen Anspruch äh, verfolgen, aber ähm, ja, Tottenham ist äh, sicherlich eine kleine Wundertüte, die können mal so, mal so spielen, also die Konstanz fehlen ihnen noch und äh, ich bin auch gespannt, ob sie aus diesen äh, Niederlagen oder aus der Niederlage dann letztes Jahr gegen Juventus daheim gelernt haben, weil da waren sie eigentlich die bessere Mannschaft und sind einfach nur an ihrer ähm, Naivität dann letztlich gescheitert und wenn sie das ähm, diesmal besser machen, dann sehe ich ein absolutes 50-50-Spiel gegen Dortmund.
6: Ja, was haben wir aus Düsseldorf gelernt, Andreas? Dienstagabend 1-2, klar, war, wenn man es wenn blöd sagt, nicht die erste Aufstellung, mit der Dortmund gekommen ist, aber Lucien Fabre sagt, das ist Blödsinn, ja? muss gut genug sein zu gewinnen. Ausrutscher oder ein paar, paar Sachen offensichtlich mhm. geworden, auf denen die Gegner in Zukunft, immer so schön sagt, aufbauen können.
7: Ja, also solange das nur einmal passiert, würde ich das erstmal in die Kategorie Ausrutscher äh, reinschieben. Äh, Da würde ich jetzt, würde ich jetzt noch nicht versuchen, ein Muster rein zu äh, interpretieren, dass, ähm, dass äh, der Trainer äh, dann am Ende einer wirklich äh, langen Phase mit äh, jeder Woche zwei Spielen dann auch einfach mal rotieren muss. Das gehört einfach dazu heutzutage. Dann dann kommt noch dazu: Man darf auch nicht äh, Fortuna Düsseldorf unterschätzen, die ja lange, sehr lange äh, danach, also nach einer äh, funktionierenden Spielweise in der Fußball-Bundesliga gesucht haben und das jetzt dann in den letzten zwei, drei Wochen tatsächlich hingekriegt haben und auch tatsächlich ähm, äh, Akzente nach vorne gesetzt haben. Das heißt, da kamen dann halt ein paar Sachen vermutlich zusammen. Und ähm, ja, vielleicht war es dann halt auch zwischen zwei schweren Aufgaben für Dortmund. Das eine Spiel, bei dem man nicht so hundertprozentig konzentriert an die Sache rangegangen ist. Sowas passiert halt auch mal im Fußball nach einer, äh, nach einer intensiven Phase, dass dann da vielleicht ein, also zum einen eine körperliche, zum anderen auch eine mentale Müdigkeit dann mal äh, reinkommt. Und bei so einer jungen Mannschaft wie Dortmund, äh, das immer noch äh, ist unterm Strich, würde ich das jetzt nicht zu hoch hängen. Ich wäre eher überrascht gewesen, wenn Dortmund äh, bis, bis zum Saisonende ohne jedes Problem durch die Bundesliga gesegelt wäre, weil dass das gleich so gut läuft äh, unter Lucien Favre ist ja ohnehin schon eine Überraschung. Und wenn ähm, wenn der das jetzt also wirklich so ohne ähm, äh, ohne jede, äh, jedes Schlagloch auf der äh, Landstraße für Dortmund gelaufen wäre, das, äh, das hätte mich mehr überrascht. Tja. Letzte
6: Frage vor einer kurzen Pause geht an Sven. Ähm, Christian Pulisic, 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 ich sag Pulisic, egal wie er heißt, ich sag's einfach so, aber Chris.
7: Das stimmt auch so.
6: Ja, Pulisic, Sven, wird ja mit Chelsea sehr konkret in Zusammenhang gebracht. Die wollen auch sehr viel Geld auf den Tisch legen. Jetzt spielt der Junge gar nicht mal so oft. Ist diese Liebe, die potenzielle Liebe schon ein bisschen abgekühlt in London?
4: Chelsea beschäftigt sich, glaube ich, per se mit relativ vielen Spielern immer. Insofern, ich wundere mich da sämtliche Gerüchte jetzt auch um ihn eher nicht. Fakt ist, finde ich schon, dass sie auf diesen Flügelpositionen was tun müssen. sie haben mit äh, Eden Hazard einen fantastischen Spieler, dazu noch äh, Petro und Willian. Und aber ihm würde was, was Dynamisches und einen jungen Spieler, der sich da hinten entwickeln kann, sicherlich gut tun. Und auch ein bisschen unberechenbarer zu werden. Es wäre eine zusätzliche Entlastung auch ähm, zu Hazard, weil, weil Petro und Willian und dann schon sehr gefordert sind. Und Willian ist jetzt auch nicht dieser klassische... Tribbelstürme. Er kommt ja auch sehr viel über, über seine Wucht, über über seine Dynamik. Insofern würde es da sicherlich der Mannschaft gut zu Gesicht stehen, wenn sie eine weitere Option haben, ob das dann tatsächlich auf Pulisic hinausläuft. Also das würde ich dann schon bezweifeln. Ich glaube, da gibt es noch einige andere Spieler, die die Chelsea im Fokus haben.
6: Ja, wir schauen mal. Sturm Graz hat auch einige im Fokus, aber ich fürchte leider nicht Christian Pulisic. Na gut, kurze Pause in der Big Show 387, dann machen wir hier weiter.
2: Hallo, hier ist Regina Heinrich und ihr hört
6: Sportradio 306. So, es geht weiter in der Big Show 387 mit Fußball präsentiert von bet365.com. Heute noch ein Konto bei bet365.com und einen Anzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen. Andreas Renner, Sven heißt und äh, Thomas Böker sind am Start und der Thomas. Ich habe ihn am Montag gefragt, ob er denn am Donnerstag noch ein paar Minuten Zeit hat und Thomas schreibt mir zurück, bei der Auslosung ich weiß gar nicht genau aber bei der Auslosung sowieso und ich wusste noch gar nicht was die Auslosung ist aber Thomas die Auslosung war nun mal in der Champions League dass die Bayern gegen Liverpool ran müssen ran dürfen und äh, ich weiß gar nicht wer es in der Süddeutschen geschrieben hat äh, was der Bene Warmbrun ähm, es gab mal dieses aufeinandertreffen dieses Freundschaftsspiel noch in der angelotti Ära in der Allianz Arena wo Bayern nicht gut ausgeschaut hat gegen Gegen Liverpool. Bayern hat am Mittwochabend mittelmäßig ausgeschaut, fand ich, gegen Leipzig. Wie siehst du denn die Begegnung gegen Liverpool, Thomas?
8: Ja, ich habe ja vorhin schon bei Dortmund Tottenham gesagt, 50-50. Und ich glaube, so kann man das auch auf dieses Spiel projizieren. Da ist alles möglich. Beide Mannschaften haben ihre Stärken und auch ihre Schwächen. Natürlich ist Liverpool im Moment aufgrund der Tabellenführung. Ähm, scheinen die leicht im Vorteil zu sein, aber das Spiel ist erst in, ein, äh, in, in zwei Monaten ungefähr. Äh, bis dahin wird vor allem in England noch sehr, sehr viel gespielt und Liverpools Kader, ähm, trotz einiger Verstärkungen, wie zum Beispiel auch, auch guter Verstärkungen wie Shakiri, fehlt meiner Ansicht nach noch immer so ein bisschen ähm, die, die absolute Tiefe, die es, äh, die es gerade dann auf dem Niveau braucht und ähm, soll heißen, wenn da nicht die ersten 11, 12, 13 am Start sind, ähm, dann gibt es, glaube ich, auch gleich einen Qualitätsverlust. die haben auch in der Abwehr ähm, da das Problem, dass Van Dijk ausfällt äh, im Hinspiel. Und ähm, ja, es wird einfach äh, ein sehr, sehr spannendes Spiel und oder spannende Spiele, du, spannendes Duell, sehr ausgeglichen. Und ähm, Bayern hat jetzt gegen äh, Leipzig, da gebe ich dir recht, ähm, nicht geglänzt, aber Sie haben es viel schlauer gespielt. Ich behaupte mal, dass sie vor ein paar Wochen das Spiel noch verloren hätten sogar, weil sie äh, zu ungeduldig agiert hätten. Und jetzt ist äh, die defensive Stabilität wieder eingekehrt, die man halt äh, Mitte der Innenrunde nicht hatte. Und ähm, ja, dann ist dann in jedem Moment dann doch auch noch immer die individuelle Klasse, selbst eines 35-Jährigen dann noch vorhanden, äh, der das Tor sensationell macht. Meiner Ansicht nach hat sonst ein äh, ziemlich schwaches Spiel abgeliefert, Ribéry, aber das Tor... War, war klasse, das machen nicht viele so und ähm, dementsprechend sind sie äh, ohne Glanz, aber mit sehr viel ähm, ja mit sehr viel Cleverness, glaube ich, zu diesem letztlich dann verdienten Sieg gekommen gestern.
6: Jetzt ist Jürgen Klopp ein Mann, Andreas, der immer gute Ideen gehabt hat für die Bayern in seiner Zeit beim BVB. Ähm, wird er gute Ideen haben oder hat äh, gibt es nicht mehr so viele gute Ideen, wie man die Bayern auseinandernehmen könnte?
7: Äh, Warum soll es die nicht geben? Also Es gibt immer für jede Spielweise diverse Antworten, wie man darauf reagieren kann und du hast das richtig gesagt, Jürgen Klopp hat mit Dortmund öfter mal äh, gute Ideen gehabt, das waren ja meistens defensiv gute Ideen, die er mit Dortmund hat. Man darf ja nicht vergessen, als äh, Klopp mit Dortmund Meister wurde, die Spiele, die er in der Zeit gegen Bayern gewonnen hat, die hat er meistens mit 30% Ballbesitz gewonnen und ähm, ja, da bin ich mir jetzt halt nicht sicher, ob er dafür die Mannschaft hat zurzeit, Ähm, aber ähm, der, der was ich jetzt gedacht habe als Thomas über dieses über dieses Spiel geredet hat er hat natürlich recht wenn man sagt die die Tiefe im Kader ist bei bei Liverpool nicht so vorhanden. Das heißt, wenn da zwei, drei Verletzungen an der falschen Stelle kommen, gibt es ein Problem und das überspielt werden sein könnten nach der Winterpause, sehe ich auch so. Aber die Tiefe im Kader bei Bayern ist ja auch ein Problem. Also da müssen wir uns ja nichts vormachen. Wenn wenn sie jetzt zum Beispiel aus dem Leipzig-Spiel rauskommen und und man sieht dann, dass Nabri verletzt raus muss und dass Coman schon wieder irgendwas hat und deswegen auch ausgewechselt wird, dann ja, da muss man dann halt auch sagen, dass dass da die dass da die Personaldecke dünn ist über die Abwehr ist ist ja vieles schon gesprochen worden. Auch da, also Jerome Boateng, da muss man ja langsam mal muss man ja langsam mal buch führen, wie viele der Pflichtspiele er in den letzten zwei Jahren tatsächlich bestreiten konnte und ich weiß nicht, ob die Quote da deutlich über 50 Prozent liegt. Also das ist äh, Insofern finde ich es ein bisschen schwer zu beurteilen. Ich würde aber trotzdem sagen, unterm Strich ist aufgrund der gezeigten Leistungen in in dieser Saison... Wenn beide Mannschaften in Bestbesetzungen spielen, sehe ich das nicht als 50-50-Spiel, sondern eher als 60-40 oder 70-30 Liverpool.
6: Aber ja, Bayern darf nicht vergessen, die haben in Belgrad verloren, was was unfassbar ist, aber okay.
7: Ja, das S- werde ich nicht vergessen, ich habe es nicht kommentiert. <lacht> ja, aber, okay. Ja. Aber uh, es ist halt. Sie ja, haben scha- sogar
8: alle drei Auswärtsspiele ja, verloren. Ne? Ja gut, also, aber in,
6: in Paris sage ich ja nichts, in Neapel sage ich auch nichts, aber
8: gegen Nein, nein, ich sage aber nur Liverpool zu Hause und Liverpool auswärts. Äh, das ist schon ein Unterschied und Premier League Tabellenführer sind sie ja. Das wird man auch nicht, wie Mourinho neulich meinte, mit Glück, sondern da gehört eine ganze Portion Köln dazu, aber sie haben gegen, gegen Chelsea mit vier Glücken unentschieden geholt, in dem Spiel tatsächlich, und gegen Manchester City auch 0-0, ist auch aller Ehren wert, vor allem die Null, dass die steht gegen City, aber auch da war Liverpool nicht die bessere Mannschaft. Also man muss Liverpool jetzt auch nicht zur Übermannschaft erhöhen, sondern ich bleibe dabei, das ist ein 50-50-Spiel, weil auch ähm, natürlich ist die Personaldecke bei Bayern im Moment dünn, aber wenn, wenn, vorausgesetzt, alle sind an Bord, und das meinte ich ja, dann ist ein Robben wieder da, ein Tolisso wieder da, ein Hames wieder da, und so weiter. Und dann hat dieser Bayern-Kader mit Sicherheit viel mehr Alternativen und viel mehr Tiefe als, als Liverpool. Und, äh, wie gesagt, von Dijkfeld aus, ähm, da bin ich gespannt, wie, wie das qualitativ aufgefangen wird. Also, ähm, ich sehe da Liverpool nicht als Favorit in, in diesem Duell.
6: Dann bleibt das Schlusswort bei Sven und wer mir ein bisschen Sorgen macht, ist der alte Salzburger Sadio Mané in diesem Spiel gegen Neapel, was der für Chancen vergeben hat, äh, diese drei Menschen da vorne, Firmino, äh, äh, Mané und Salah, Äh, spielen die anders als im letzten Jahr, haben die im letzten Jahr einfach einen unglaublichen Lauf gehabt oder ist es gut genug aus deiner Sicht, wie sie spielen, weil Tabellenführer sind sie ja.
4: Das ist das Interessante jetzt, dass man irgendwie das Gefühl hat, dass die noch mehr können, aber Liverpool trotzdem so gut dasteht. Ja, eben, ja. Also ich würde gerne sehen, wie dann dieses Liverpool aussieht, wenn die beiden jetzt vielleicht dann auch noch im Verlauf des nächsten Jahres dann wieder zu ihrer Hochform kommen. Gerade auch mit der Weltmeisterschaft und so, da ist viel einge- eingestürzt auf, auf, die, auf die drei. vorne Maneda unterwegs, Salah mit der Verletzung, Champions League-Finale. Das haben die noch nicht mitgemacht, das mussten die auch erst mal verarbeiten. Umso mehr ist es aller Ehren wert, dass sie sich dann doch noch in so einem Spiel wie gegen Neapel so steigern können, dass sie da relativ ungefährdet in die nächste Runde einziehen. Ich glaube, dass diese Partie für den FC Bayern nicht ohne wird. Was Liverpool davor hat, das, das weiß jeder, der diese Mannschaft einmal gesehen hat. Die werden voll drauf losstimmen, auf die Bayern in diese Anfield Road, so wie sie es mit allen anderen Gegnern bislang auch gemacht haben. Ob der FC Bayern dann tatsächlich in der Lage ist, diese Intensität anzunehmen und die Kontrolle über das Spiel zu wahren, da bin ich mal sehr gespannt. Das möchte ich sehen. Also entweder diese Mannschaft in München kann sich wirklich noch mal aufrappeln, um nochmal dem zu zeigen, dass sie es noch drauf hatten, ein paar Runden lang. Aber ich vermute eher mal, dass es eventuell auch so gehen könnte, wie 2009 in Barcelona bei 0 zu 4, nämlich, dass die
9: dort die Grenzen <lacht>
4: aufgezeigt bekommen und dann vielleicht sich dann doch eine große Münchner Mannschaft ähm, verabschiedet
8: Welche? da halte ich, halt ich mal ganz fröhlich dagegen weil diese diesen Vergleich finde ich jetzt etwas abenteuerlich 2009 die Mannschaft von von in, in, die in Barcelona gespielt hat also ähm, da wird heute glaube ich kein einziger mehr äh, würde dabei Bayern ansprüchen genügen und äh, im Moment ist ja die Mannschaft also äh, noch mal aufrafft und so weiter die liegen ja nicht am Boden also die haben ihre Gruppe recht souverän insgesamt gewonnen und ähm, ich, ich verstehe nicht so ganz, warum Liverpool da jetzt der große Favorit sein soll, ganz ehrlich. Aber gut, wir werden es äh, beobachten. Wir ja, die, das
7: die, die Spieler von 2009 werden heute den bayern ansprüchen nicht mehr genügen, weil die sind alle schon Ende 30.
8: <lacht> ja, nein, aber ich verfeiert ich, ich, spe- ja, spontan die Herren Scherz. Breno, Rensing, Lell, Ottel ein. Also bitte, das ist nicht mehr mit dem heutigen Kader zu vergleichen.
6: Andreas Ottel, ich hatte ihn schon ganz kurz verdrängt. Letzte Frage zu Liverpool, Sven. Die Rolle von Navigator ist welche?
4: So, dass ihn Klopp dort aufstehen kann, wo er ihn benötigt. Er kann ihn im zentralen Mittelfeld bringen, er kann ihn auch auf einer Außenstürmerposition einsetzen, wie jetzt am Wochenende gegen Manchester. Und das ist eigentlich der ideale Spieler für ihn, so wie er deshalb braucht, so einen, so einen dynamischen Mittelfeldspieler mit einem Zwang mit einem nach vorne, mit einem guten Spielwitz, mit einer, mit einer klasse Ballbehandlung der sich da einfügt, auch nicht aufbegehrt und es akzeptiert wird, dann wieder die anderen spielen und er mal auf der Bank sitzt. Und da hat sich damit eine weitere Option in seiner Mannschaft geschaffen, um da die Spieler durchzutauschen und dann ähm, auch Auspausen zu schaffen. Und ich finde, dass er gerade auch seine erste Saison in, in der Premier League das, das sehr ordentlich macht, weil er sich natürlich auch erstmal an dieses Spielweise hier gewinnen muss. Das ist natürlich sehr physisch intensiv, aber es kommt ihm vielleicht auch entgegen. Und ich hätte nicht erwartet, dass er da direkt so einen Einfluss auf die Mannschaft legen kann.
6: Das höre ich gern. das geht bei mir runter wie warmes Öl, denn Navikator natürlich einer meiner Lieblingsspiele. Jetzt hat Andreas ganz wenige Mannschaften gegeben, wo alle die Hand gehoben hätten. Ja, gegen die spielen mal gerne, aber ich glaube bei Schalke, und das war vor dem 1-2 zu Hause gegen Leverkusen, hätten alle laut geschrieben, jetzt hat Manchester City getroffen. Siehst du irgendeine Gefahr für Manchester City in diesem Spiel? Weil ich glaube nicht, dass Pep Guardiola ähm, im Achtelfinale der Champions League eine Mannschaft unterschätzen wird.
7: Das sowieso nicht. Und er hat in Deutschland gearbeitet. Die Gefahr, dass er Schalke 04 unterschätzt, ist, glaube ich, null. Und ganz abgesehen davon äh, hat sich ja, haben sich ja Guardiola-Mannschaften äh, über die letzten Jahre immer wieder dadurch ausgezeichnet, dass sie äh, eigentlich nie Gegner unterschätzt haben. Wenn wir uns erinnern, dass, äh, dass äh, die in der Fußball-Bundesliga, ich glaube, zwei Jahre in Folge äh, kein einziges Spiel verloren haben, bis sie als Meister feststanden oder möglicherweise waren da ein zwei Niederlagen in den zwei Jahren dabei aber die haben wirklich unglaublich konstant gespielt äh, immer unter Guardiola und das ist ja eigentlich das was 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 er hinkriegt besser als äh, eigentlich jeder andere Trainer diese Konstanz äh, Woche für Woche ähm, äh, Leistungen abzurufen die zumindest gut genug sind und wenn wir jetzt darüber reden hat Schalke in dem Spiel eine Chance also wenn man jetzt mal davon ausgeht dass das zwei professionelle Fußballmannschaften sind dann haben Sie eine Mini Chance, aber die liegt deutlich im einstelligen Prozentbereich. Also das, das wäre tatsächlich ein Spiel, wo ich für Schalke wenig, wenig Gutes sehen kann.
6: Jetzt habe ich in der letzten Woche mit, mit Schrecken erfahren, dass ausgewiesene FC Bayern Fans Mats Hummels in Frage stellen. Thomas, was ich vor diesem Jahr nie für möglich gehalten hätte, ist, dass bei Schalke Domenico Tedesco in Frage gestellt wird und Christian Heidel sagt in diesem Moment ja gerade noch, ne, der Trainer steht nicht zur Debatte. Aber in deiner Glaskugel, wenn Schalke gegen Manchester City antritt, wird domenico Tetesco immer noch Coach von Schalke 04 sein.
8: Ja, ich denke schon, weil ähm, also sagen wir mal so, solange Heidel äh, noch was zu sagen hat, was ja auch genau. äh, nicht so ganz klar ist, wie lange das noch der Fall sein wird, aber solange Heidel da noch äh, die Entscheidung mittrifft, wird Tedesco auch Trainer bleiben, weil sie einfach von ihm überzeugt sind. Und das ist auch in Ordnung, dass man nicht nach einer schwachen Hinrunde alles in Frage stellt, was einen Trainer angeht. Und das ist wie in anderen Vereinen auch. Da sind mehrere Ebenen, da ist auf mehreren Ebenen was schiefgelaufen. Auch Schalke, dass es zu dieser Hinrunde jetzt kommen konnte. Trainer sicherlich auch nicht immer glücklich und auch nicht so gut in seinen Entscheidungen wie im ersten Jahr. Aber das ist, glaube ich, völlig normal, dass der auch einen Lernprozess durchmacht, was nicht von seinen grundsätzlichen Fähigkeiten ändert. Und wenn die an die weiter geglaubt wird auf Schalke, dann wird er auch noch Trainer sein. Aber ähm, da gilt auch, was ich vorhin für Manchester United gesagt habe, da kann auch Trainer sein, wer will gegen Manchester City, da wird ähm, Schalke sang- und klanglos ausscheiden.
7: Also nur um das nochmal zu unterstreichen, die Geschichte mit Christian Heidel, der war Manager in Mainz, als Mainz 05 mit Jürgen Klopp zusammen abgestiegen ist und er hat Jürgen Klopp nicht entlassen, wie es in den meisten anderen äh, Bundesliga-Städten passiert wäre, weil er gesagt hat, das ist der richtige Trainer und äh, das ist der richtige Trainer für die meisten Clubs auf dieser Welt. <lacht> das hat er ja dann in, in, in der Folge bewiesen, insofern das ist, Christian Heidel hat schon immer dafür gestanden, dass er an den Leuten festhält, wenn er an sie glaubt und dass er ein gutes Näschen hat für Trainer, er hat ja dann auch irgendwann mal einen gewissen Thomas Tuchel zum Cheftrainer gemacht also das das sollte man auch nicht äh, äh, nicht über, äh, übersehen. Insofern sehe ich das genauso wie Thomas, wenn Heidel da weiter in der entscheidenden Position ist, was ich hoffe, weil äh, wenn Schalke da jetzt wieder die Nerven verliert, weil es mal nicht gut läuft und dann äh, alles über den Haufen wirft, dann schießen sie sich halt wieder, aus meiner Sicht schießen sie sich dann ein Eigentor.
6: Ja, so, die, die abschließende Frage zu diesem Duell geht wieder an Sven. Wenn ich sage, bei den drei Stürmern von Liverpool hat man den Eindruck, da geht noch mehr, Gilt das auch für die ganze Mannschaft von Manchester City in diesem Jahr?
4: Auf die Gefahr hin, dass ich mir da jetzt wieder keine Freude mache, weil er da doch auch ein Manchester City-Fan unter uns ist. Mich überzeugt dieses Konstrukt bei bei City in dieser Saison nicht so wirklich. Ähm, Sie kriegen noch die Ergebnisse in, in der Premier League, weil auch diese Liga an Qualität verloren hat. Aber ich finde, dass es da durchaus an, weiß ich, ein, zwei frischen Ideen mal fehlt und auch ein bisschen einer größeren Bandbreite von Pep Guardiola. Das ist jetzt doch schon sehr extrem das, was er über die Jahre gepredigt hat. Mir war da in der vergangenen Saison eine andere Flexibilität da, auch von den Formationen. Er hat da sehr viel gemischt und jetzt hängt schon, finde ich, einiges an seinen Flügelspielern ab, an, an, an Sané, Mares oder auch Sterling die einfach mit ihrer Wirbelstärke in der Lage sind, irgendwie einen Gegner hinten aus den Angeln zu heben. Wenn das eine Mannschaft gut verteidigt bekommt, wie der FC Chelsea, der dann auch vernünftige Außenverteidiger hat, dann tun sie sich dann doch irgendwohin schwer. Und auch Fernandinho im defensiven Mittelfeld, der hat langsam auch schon ein Alter, der muss extrem viel arbeiten, ist alleine dort auf der Position, bekommt kaum Unterstützung. Ich glaube, dass das an die Substanz geht. Und in der Abwehr haben sie, finde ich, auch ein paar Schwächen aufgezeigt, die finde ich, der Konkurrenz durchaus Anlass geben, dass sie sich ähm, gegenüber Manchester City nicht verstecken müssen. Und Olympique Lyon hat das ja, glaube ich, auch bei den beiden Duellen in der Champions League ganz gut vorgeführt, dass man da durchaus eine Chance hat, wenn man sich da gut drauf einstellt und einen, ja, einen guten Tag hat.
6: Der Olympique Lyon, übrigens vergangene Woche, Alexi Minusch hat gesagt, das ist die Mannschaft, die er keinem wünschen würde und wer hat sie bekommen? Die Lieblingsmannschaft meines Sohnes, der FC Barcelona. So musste es nicht laufen. Andreas, bleibt noch ein paar Minuten bei uns, wir sprechen gleich über die NFL. Was Thomas und Sven noch nicht wissen, der Rausschmeißer in unserer Weihnachtssendung ist traditionell Die Frage nach dem traditionellen Essen am Heiligabend. Wie schaut das bei Bökers aus? Was wird auf den Tisch gebracht? Ich habe einen ganz bestimmten Verdacht und wenn sich der nicht erhärtet, Thomas, bin ich schwer enttäuscht. Bitte.
8: Das, was hast du denn für einen Verdacht, was bei uns zu essen ist?
6: Entschuldige, du wohnst in Nürnberg. Du wohnst in Nürnberg, was soll ich dir sagen?
8: Ja, ja, gut, aber da falls du jetzt an Nürnberger Würstchen denkst, muss ich dich enttäuschen. Und auch kein Schäufele, sondern ähm, Kartoffelsalat und Wiener Würstchen. Naja gut, das ist ja fast der Klassiker, an den ich dachte.
7: Sind die, sind die wenigstens aus der Produktion oder macht er keine Wiener Würstchen?
8: Der macht keine Wiener, der macht ja nur die Nürnberger. Aha. Aber da habe ich auch noch nie was von gekauft. Seid, seid beruhigt.
6: Okay, jetzt, das wäre uns äh, du. Äh, da darf jeder, wie er will. Sven, was ist bei Heist geplant? Bist du in London oder bist du in München?
4: Nein, ich werde zu meiner Familie fahren für zwei Tage. Aber ich habe ehrlicherweise noch nicht nachgefragt, was es zu essen gibt. Wir sind immer relativ flexibel. Und bislang war hier noch zu viel Fußball und Dart, aber ich werde mich dann im nächsten Jahr besser auf diese Frage vorbereiten, die jetzt durchaus (lacht) neu für mich kam.
6: Moment, Moment, jetzt müssen wir dich aber schon fragen, warst du schon im Alley Pelle oder planst du hinzufahren in den nächsten Tagen?
4: Nein, ich war schon dort. In der vergangenen Woche ging es sich aus am am ersten Tag, um mal kurz zu überprüfen, ob das immer noch so ist, wie es im vergangenen Jahr war. Und jetzt werde ich mal in in der Woche vielleicht nochmal hinschauen und dann halt ab Weihnachten, wenn dann diese Hochphase hingeht, dann werde ich vermutlich dort mich jeden Abend irgendwo herumtreiben. Für ein paar Tage kann man das dann auch machen, so ähm, über mehrere Wochen hinweg. Freue ich das
6: Tja, denke ich mir auch. Alles gut. Danke Sven, danke Thomas. Wie gesagt, Andreas bleibt noch ein paar Minuten da. Big Show 387, kurze Pause. So, es ist die, die Laune ist besten, das ist die Big Show 387 und das ist so großartig, weil wir, wir, wir mögen uns vorhin schon, bevor wir überhaupt anfangen und wir, das ist zum einen, ja <lacht> das, das ist zum einen,
1: der Branche
6: ist das ein Riesenvorteil, oder? Ja, das ist, da, da, kann, man, da kann man nicht falsch reden. das ist zum einen Martin Konrad von Sky Austria in Graz, Servus Martin. Hallo, grüß euch. Und dann natürlich der Coach, den ich, wenn es den Marco Rose nicht gäbe, dann würde ich sagen, der österreichische Trainer des Jahres, und eigentlich ist er der österreichische Trainer des Jahres, und wir kommen gleich dazu warum. Das ist der Werner Gregovic. Servus Werner, schön, dass du mal wieder ein paar Minuten Zeit hast.
1: Ja, hallo, grüß dich.
6: Werner, bevor wir anfangen, warum du eigentlich der Trainer des Jahres sein solltest und sein müsstest, wegen du 21 natürlich, du weißt schon, warum alle deutschen Fußballkommentatoren mittlerweile den Nachnamen deines Sohnes, der ja auch deines, richtig aussprechen, oder? Weil ich habe reingegrätscht, weil die immer Grigoric gesagt haben. Hättest du damit ja, leben können oder ist es in Ordnung?
1: Nein, bin ich dir sehr dankbar, weil das klingt sehr, sehr unnatürlich. Und äh, du kannst dir vorstellen, was in meiner Heimat oft los ist wenn diverse Leute diesen Namen so ausgesprochen hören, wie es manchmal in Deutschland passiert. Also ich bin sehr froh, wenn das richtig gestellt wird. Dankeschön.
6: Du, gerne. <lacht> Bist du jetzt öfter, schaust du dir Michael öfter live zu, weil er in Augsburg ist, oder ist es für dich vollkommen wurscht, ob du von Graz nach Hamburg fliegst oder von Graz nach Augsburg?
1: Nein, ich bin schon sehr froh, dass er in Augsburg äh, spielt. Vor allem äh, ist natürlich sehr, sehr viel kürzer. Wir fahren mit dem Auto aber auch natürlich nicht so oft, so alle fünf, sechs Wochen.
10: Mhm.
1: Äh, haben natürlich auch einige Dinge hier zu tun. haben natürlich als Teamchef auch die Aufgabe, äh, die Spiele unserer Meisterschaft äh, zu beobachten. Es sind ja einige Bundesligaspieler von uns, in dem erfolgreichen und 21-Team-Stammspieler äh, dabei. Und ich glaube also auch, dass wir immer wieder Kontakt haben. Aber ich schaue nicht jedes Spiel von Michi dann auch im Fernsehen an, beziehungsweise nehmen es mir auf. Und wir haben dann immer einen sehr, sehr guten Kontakt.
6: Ja, 2-2 haben sie bei der Hertha gespielt am Dienstagabend, das, das werten wir mal alle als Erfolg. Martin, ich habe beim, beim Durchsäubern in den David-Alaba-Studios ein ganz altes Sportmagazin gefunden und da ist es um eine Next Generation quasi gegangen im österreichischen Fußball, Titelbild glaube ich Roman Wallner und so der Tenor war, mit dem Wallner werden wir alles niederreißen. Ist die Gefahr groß, dass wir jetzt, äh, was heißt wir, aber dass die österreichischen Fußballfans, nachdem sich die Mannschaft von Werner qualifiziert hat für die Europameisterschaft erstmals, dass wieder eine leichte Selbstüberschätzung eintritt oder wird der Werner auf die Bremse treten, Martin?
9: Na, aber das war eine Schwarz-Weiß-Ausgabe, oder? Das man, oder? <lacht> Ja, das
6: genau. Da gab es ja. noch, Fa- noch keine Farbfotografie, das ist richtig. <lacht> <lacht> das
9: ist ja 20 Jahre her. Naja, das kann man nicht. Inzwischen ist ja eine goldene Generation, Gott sei Dank, äh, entstanden. Ich glaube, das ist ja allgemein bekannt. Allein, allein die Anzahl der Legionäre in Deutschland in der höchsten Bundesliga-Leistungsstufe oder auch in der zweiten Liga. Dazu auch noch in, in, in anderen Ländern und anderen Nationen, wo, wo auf höchstem Niveau österreichische Fußballspiele im Einsatz sind und es ja, gibt ja dann eben auch noch so Mannschaften wie Salzburg, wo ja auch zwei, drei äh, herausragende Österreicher im Einsatz sind. Also ich glaube, äh, man kann sagen, seit seit etwa fünf Jahren äh, zeigt eben die, die Akademie, die da eingeführt wurde, vor ja, man muss sagen, fast 20 Jahren, äh, zeigen einfach die Früchte. Ich glaube, der Werner wird das bestätigen, weil er war damals ja auch einer der ersten, da wie in Graz zum Beispiel die Akademien gegründet wurden.
6: Werner? Kannst du das bestätigen, was der Martin sagt? Ja,
1: ich war der Begründer der damaligen KRK-Akademie, die mittlerweile äh, in der der Schule äh, Liebenau, Hipp Liebenau, äh, vom Sturm weitergeführt äh, wurde. Kann ich nur etwas äh, auch dem dem Martin recht geben, seitdem äh, die Akademien, seitdem Strukturen geschaffen wurden im Nachwuchs, sind die Spieler bei weitem viel besser ausgebildet. Es gibt auch sehr, sehr viele gute äh, Trainer auf diesem Gebiet. Also ich habe mit den Akademietrainern zu tun, habe unter anderem auch den Akademiechef äh, der jetzigen äh, Akademie Sturm Graz, den Didi Begam als Co-Trainer Co- äh Co- bei mir und muss dazu sagen, dass es wirklich eine Freude ist. Sie sind sehr innovativ, die Trainer, aber auch die Spieler sind sehr, sehr professionell geworden. Und darum muss ich sagen, äh, vor allem Glaube ich nicht nur neben dem Talent, das haben wir schon immer gehabt, aber ich glaube, dass wir jetzt auch alle erkannt haben, dass durch Arbeit sehr, sehr viel erreichbar ist und äh, dieser erstmalige, äh, das erstmalige Antreten bei einer Europameisterschaft der Unter 21 zeigt sicher, äh, dass jetzt Früchte getragen werden.
6: Darf ich übrigens kurz einwerfen, als Altersturm Graz, wenn der ddp Pegam, das war ein richtig guter Fußballspieler, den man ich echt gern zugeschaut, ähm, schade. Das, äh, der hat es, glaube ich, nicht ins Nationalteam geschafft, aber zum, zum Zuschauen war er erfreut, Werner.
1: Ja, er ist ein sehr guter Fußballer. Er spielt dann manchmal auch mit, als Joker äh, im Nationalteam. Er zeigt, dass er Fußball spielen kann, aber was sehr, sehr wichtig ist, er äh, ist ein, ein Mensch, der auch pädagogische Fähigkeiten hat, der ja, die, die Volksschullehrerausbildung macht, ist sehr, sehr äh, kommunikativ und sozial. Und äh, ich muss ehrlich sagen, dass es natürlich sehr positiv ist, dass solche Leute... Äh, natürlich dann auch äh, im Nationalteam dabei sind und helfen. Und da gibt es ja einige mehr auch in den U-Teams, die wir haben. Äh, wichtig war auf alle Fälle, dass wir diese Lücke im österreichischen Fußball geschlossen haben, dass wir mit unter 21 zur Europameisterschaft gefahren sind weil oder fahren, weil nämlich ja alle anderen Teams inklusive des Frauennationalteams es geschafft haben, äh, bei einem großen Ereignis teilnehmen zu können.
6: Jetzt Werner, Martin, ich komme gleich wieder zu dir, aber Werner, du bist ja auch passionierter Tennisspieler und Tennis, mit mit dem ich mich ja auch auseinandersetze, da ist natürlich dieser Übergang vom Juniorentennis auf die Erwachsenentour, da da werden neue Hindernisse aufgestellt mit der Transition Tour, soweit möchte ich gar nicht gehen, aber da schaffen sie wirklich nur ganz wenige, wenn du ein Ausnahmetalent bist wie Alexander Zverev, dann schaffst du es schnell. Ist der Übergang, denkst du, in einer Mannschaftssportart wie Fußball ein kleines bisschen leichter für einen 18, 19-Jährigen, auch weil es untere Klassen gibt.
1: Ja, ich kann das ja nur äh, aus der speziell aus der äh, Beobachtung bei meinem Sohn, dem Michael, äh, sehen. Es war für ihn so. Der war Stammspieler bei uns in der österreichischen Bundesliga bei Kaffenberg, war der jüngste Torschütze äh, in Europa und äh, ist dann von der österreichischen Bundesliga nach Hoffenheim gegangen und dort hat er im Prinzip wieder in der vierten Liga in der zweiten Mannschaft beginnen müssen, hat sich müssen, äh, durchkämpfen durch äh, zweite Liga, äh, St. Pauli vor allem dann in Bochum und äh, man hat dann auch gesehen, in Hamburg äh, war es sehr, sehr schwierig, aber wie gesagt, er hat sich speziell dann in Augsburg durchgesetzt und man sieht, dass, dass natürlich die Latte sehr, sehr hochgelegt gelegt wird. Es gibt sehr, sehr viele Spieler, äh, die schon bei mir waren, ich bin doch sehr lange schon äh, unter 21 National, Team da in Österreich und da gibt viele Talente, die es nicht geschafft haben, sei es auch manchmal durch Verletzungen. Und darum glaube ich, dass auch die Latte im internationalen Fußball sehr, sehr hoch ist. Nur, der Martin hat richtig gesagt, es hat noch nie so viele Spieler gegeben in Deutschland. Ich glaube sogar, dass wir bei den Legionären in der, in der deutschen Bundesliga an erster Stelle sind. Und das zeigt natürlich schon, dass sich sehr, sehr viel in unserem Fußball getan hat.
6: Martin, jetzt haben wir, ich sage einfach wir, weil ich an österreichischen Pass habe, aber die österreichische U21-Nationalmannschaft hat Deutschland, Serbien und Dänemark zugelost bekommen. Deutschland ist gut, das ahne ich. Serbien und Dänemark kann ich nicht einschätzen. Mit welchen Erwartungen dürfen wir Martin den Werner nach Italien schicken?
9: Ja, Erwartungen. Natürlich ist Österreich als Außenseiter dort hingekommen, das ist auch ganz klar. Es ist das erste Mal. Deutschland ist immer sehr selbstbewusst, egal ob man dann auch in der Vorrunde etwa bei einer Fußball-WM in Russland ausscheidet, aber davor waren ja auch alle von der Weltmeisterschaft überzeugt und das wird auch diesmal so sein. Die Serben waren Gegner der Österreicher in der Qualifikation, die haben diese Gruppe gewonnen, deshalb musste Österreich ins Playoff. Das heißt, die sind stark und die Dänen sind mittlerweile, aber das kann der Werner alles besser sagen, ja seit Jahren eigentlich immer wieder dabei. Also die, die haben meine, wir verfügen ja schon über einige Jahre über eine herausragende Nachwuchs. Nationalmannschaft oder über Nachwuchsnationalmannschaften, wo sich dann nicht immer auch in der A-Nationalmannschaft widerspiegelt. Also, ich glaube, das kann sogar ein Vorteil sein, wenn Österreich von einigen vielleicht nicht hundertprozentig geschätzt wird. Für mich entscheidend ist, und das kann man aus heutiger Sicht noch nicht sagen, welche Spieler stehen Werner Gregoritsch im kommenden Juni bei diesen drei Spielen zur Verfügung, nämlich a welche sind fit, das weiß man heute nicht, und b Welche Spieler sind unter Anführungszeichen ein paar Tage davor für die A-Nationalmannschaft bei der ähm, Qualifikation zur Europameisterschaft im Einsatz? Insofern, also welche Spieler sind da zur Verfügung? Und denn da reden wir von den Besten im Jahrgang, die da möglich sind. Das sind Spieler, das sind Legionäre wie Lazaro, das ist Wöber, das sind also Spieler, die einfach auch für die A-Nationalmannschaft schon ein Thema sind, wie Xaver Schlager, wie Konrad Leimer, die könnten alle auch für die 21 nationalmannschaft spielen und allein die Namen sagen ja schon, die spielen in der Deutschen Bundesliga oder bei Axe Amsterdam und damit ist auch schon gesagt, dass Österreich mit Sicherheit, wenn diese Spieler zur Verfügung stehen, Außenseiter-Chancen hat, die in dieser Gruppe auch ganz vorne dabei zu sein und äh, wenn man Zweiter wird, hat man sogar die Chance, sich für Olympia 2020 zu qualifizieren.
6: Ja, also gerade wenn man sieht, wie der Lazaro im Moment spielt, das ist natürlich Wahnsinn, da denkt man gar nicht, dass Franco Foda auf den würde verzichten können. Wie schaut denn da der Abstimmungsprozess aus, Werner? Passiert das zwei Wochen vorher oder setzt man sich da mit Franco Foda schon zu Beginn des Jahres zusammen und äh, Baldovo das sagt ganz ein bisschen aus?
1: Es ist so, dass die Europameisterschaft ja nicht den Termin, des A-Nationalteams äh, überschneidet, sondern im Gegenteil, wenn wir uns vorbereiten, einen Lehrgang haben, äh, praktisch einen Trainingslehrgang mit einem Abschlussspiel gegen Frankreich, ist es so, dass da das A-Team äh, praktisch äh, die Qualifikationsspiele hat und dann sind ja eine Woche ist äh, Pause mehr oder weniger und dann könnten die Spieler wie Schlager Xaver oder auch Lassaro, äh, äh, Wöber, die könnten natürlich dann bei der Europameisterschaft mitspielen. Und da ist natürlich äh, ist sehr, sehr wichtig und es wird jetzt auch mit dem Sportdirektor Peter Schöttl und mir gemacht. Wir werden die, die, die Vereine besuchen, vor allem im Ausland auch und mit allen äh, Leuten sprechen. Für mich ist das Schöne, dass schon beim Playoffspiel in Griechenland oder bei dem Playoffspiel in Griechenland äh, äh, Schlager Xaver ganz klar dokumentiert hat, dass er gerne Österreich helfen würde, zur äh zu, äh, um zu fahren. Es hat es noch nie gegeben, dass A Spieler lieber in der unter 21 Spiele. und das zeigt, dass auch ein enormer äh, Teamgeist entstanden ist. Äh, die Spieler sind alle sehr, sehr hungrig. Sie haben auch wirklich gezeigt, dass sie, dass sie eine Einheit sind und das macht natürlich die Arbeit äh, für mich als Trainer und auch meinen Betreuerstab sehr, sehr äh, angenehm und, und ich freue mich sehr, wobei ich sagen muss, man muss jetzt natürlich auch die Kirche im Dorf lassen. Äh, die Mannschaften, in die wir antreten, sind alle im Top 1 in, in der Unter 21. Das heißt also, wir haben es knapp nicht geschafft, wir sind die Nummer 10 in Europa, mhm. also, glaube ich, äh, erstmals äh, sehr positiv. Aber wie gesagt, wenn äh, die beste Mannschaft zur Verfügung stehen kann, dann sind wir sicher für einiges, äh, so äh, zu, also für einiges, äh, einiges zu erwarten für uns. Aber wie gesagt, man muss die Kirche im Dorf lassen man muss jetzt sich auf die EM freuen und danach richtig vorbereiten.
6: Jetzt ist im Moment, wir freuen uns auf die EM. Ähm, jetzt ist gerade Pause in der österreichischen Bundesliga. Und Martin, wir müssen schon noch zwei, drei Worte über das verlieren, was am letzten Wochenende los war. Es sind Partien ausgegangen 5-1 und zwei Partien sogar 6-1. Und da hätte niemand drauf gewettet, dass das Wiener Derby eines davon ist von der sportlichen Seite her. Was ist da passiert? Martin, 1 zu 1 ist es gestanden, als ich den letzten Zwischenstand gehabt habe, dann bin ich, habe ins Auto gesetzt und das nächste Mal, wenn ich schaue, sehe ich, die Austria hat 6 zu 1 gewonnen. Das ist bemerkenswert. Warum?
9: Ja, das ist der höchste Doublesieg in der Geschichte der österreichischen Fußball-Bundesliga und wir befinden uns im 45. Jahr. Das ist allerdings also dann ein bemerkenswertes Ergebnis. Was dann passiert ist, ist, dass obwohl Rapid nach dem 1 zu 1, aber auch davor etwas initiativer war, dominanter war, gab es ein Foul eines Rapid-Spielers Ljubicic und das war Torraub rote Karte und mit diesem Freistoß der dann auch noch ein Tor wurde, gab es also sozusagen Rot plus ein Gegentor eins zu zwei aus der Sicht von Rapid und danach war die Mannschaft für ein paar Minuten völlig von der Rolle, auch die erfahrenen Spieler, wie etwa der Kapitän Stefan Schwab, die dann einfach auch Grobe Fehlpässe gemacht haben, der unmittelbar darauf zum 1 zu 3 geführt hat und dann es gleich das 1 zu 4 noch in einer weiteren Standardsituation. Das heißt, das war eigentlich in der Pause erledigt und in Hälfte 2, ähm, war Rapid äh, nicht mehr in der Lage, nur annähernd äh, da überhaupt diesen Druck, wenn es oder zumindest, äh, dem Spiel nur irgendwie auch der Austria Widerstand zu leisten. Dazu kam dann natürlich auch noch, dass die Austria auch noch den Raum von Rapid zur Verfügung gestellt bekommen hat. Rapid hat drei Tage davor ja gegen die Rangers immerhin eine positive Überraschung geschafft, dass man gewonnen hat und damit international auch in die Zwischenrunde der Europa League einzieht, ebenso wie Salzburg. Das heißt, da war dann einfach der Ofen aus, macht die Sache für Rapid natürlich in der Meisterschaft sehr schwierig, denn es gibt noch vier Runden im Frühjahr und dann gibt es diese Punkteteilung erstmals und die Teilung auch für die Meistergruppe und die Qualifikationsgruppe und ich sage mal so, Rapid müsste vier Spiele gewinnen und hoffen, dass eben die Austrodersturm Sturm dort tatsächlich einige Male patzt, um noch unter die besten Sechs zu kommen.
6: Werner, wäre das für den österreichischen Fußball schlimm, wenn die, was die Fans angeht, natürlich nach wie vor populärste Mannschaft Österreichs, nämlich Rapid, nicht im Meisterplayoff spielen würde?
1: Ja, es ist sicher. Natürlich, wenn man die, zu Beginn der Meisterschaft darüber gesprochen hätte, dass es eine Überraschung gewesen wäre, aber wenn man die Erstmeisterschaft betrachtet, den Trainerwechsel zu also Didi Küperer hin, dann natürlich dieses große Erfolgserlebnis äh, in der Europa League, wo derselbe Spieler, der dann ausgeschlossen wurde, das entscheidende Tor gemacht hat. Das ist auch ein Spieler von mir, mhm. äh, der in Ljubicic. Das ist natürlich, so, man sieht so den Fußball. Ich sage mal eins, ich glaube, dass äh, Rapid noch äh, sicher in den restlichen vier Spielen noch Außenseiter-Chancen hat. Aber äh, es ist so viel äh, bei Rapid passiert, dass auch äh, dieser worst case dass man nicht in die, in, die, in das Meisterplatz kommt, auch passieren. Aber ich glaube ganz einfach, dass man jetzt einen Trainer hat, der dann auch eine Mannschaft aufbauen kann, der dann, äh, wie gesagt, vielleicht aus, aus diesen negativen äh, Momenten das Positive ziehen kann. Er hat das in seinen Böden gezeigt. Und äh, für mich ist es ganz einfach so, dass äh, auch diese Ergebnisse der anderen, das 6-1 von Alltag gegen Hartberg oder das 5-1 äh, von Salzburg, das sind natürlich für mich auch mentale Momente, äh, denn gerade im letzten Spiel passiert auf in einer Meisterschaft sehr viel, weil da kommt es wirklich auch auf den Willen drauf an, da kommt es auch auf die Fitness drauf an. Es kommt ganz einfach sehr viel auf, auf, auf Dinge an, die äh, dann sehr, sehr wichtig sind. Und da muss man dazu sagen, passiert dann auch solche, solche äh, äh, Ergebnisse. Ich kann mich erinnern, dass ich in meiner Mannschaft ja, eigentlich wo wir immer um einen Abstieg gekämpft haben, was in den letzten drei Runden immer wieder äh, sehr viele Punkte geholt haben, weil ich immer wieder gesagt habe, weil wir gut vorbereitet sind vom vom Sommer aus und auch den den Willen haben, jeder will eigentlich in die Winterpause und das aber dann trotzdem noch professionell angeht, dann kann man natürlich Erfolgserlebnisse erzielen und das ist sicher jetzt auch äh, passiert.
6: Ja, und genau, genau das die
1: geistige Frische ja. das ist es. die geistige
9: Frische und 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 die hat bei bei Rapid und vor allem auch bei Hartberg komplett äh, gefällt an diesem letzten Spieltag und dann passieren solche Ergebnisse
1: Hartberg auch, vor allem also Hartberg, vor allem Hartberg hat ja hervorragende äh, Saison gespielt ist ist noch immer unter dem, den den äh, ersten sechs glaube ich. Äh, und hinter sind sie jetzt ja ja hinter hintersturm ja und und, und, vor Rapid und noch. Und aber mit so allen Möglichkeiten auch, noch ne ja. mit allen Möglichkeiten und und die waren natürlich total happy jetzt und bei Rapid wenn man gesehen, hat, wie die äh, ich, äh, wie die gefeiert haben, den Einzug ins in Finale, dann sind das alles Prozentpunkte, die dann natürlich dann drei Tage später fehlen. Und Austria hat das äh, super ausgeretzt Und wie gesagt, also das ist für mich vor allem auch eine, eine mentale äh, Niederlage gewesen. Aber ich bin auch überzeugt, äh, dass äh, äh, diese Mannschaften, vor allem auch, glaube ich, Austria Wien, äh, jetzt mit diesem Volkshilfe mit diesem im letzten Moment im Frühjahr ganz anders auftreten wird. Und darum sage ich, Fußball ist so äh, ich, flexibel und nicht, nicht äh, einsehbar und, und man glaubt das oft nicht. Und darum muss es diesen Sport auch so schön.
6: ja Aber Martin, bevor wir uns verabschieden in die Weihnachtsferien, du musst noch was Tolles über Salzburg sagen. Salzburg hat kein einziges Bewerbspiel Wettbewerbsspiel, wie man in Deutschland sagt, verloren, sind aus unerfindlichen Gründen nicht in der Champions League, wo sie eine gute Rolle gespielt hätten und müssen jetzt aber, und das hat mein Sohn nicht verstanden, gegen Brügge, gegen einen gescheiterten ähm, Champions-League-Teilnehmer antreten, aber äh, gibt es noch Lobeshymnen auf Salzburg, die du noch nicht gesungen hast, lieber Martin?
9: Nein, glaube ich nicht. Kann man auch schwer. 31 <lacht> Spiele in Folge ungeschlagen zu sein, ist natürlich auch sensationell und eben dabei nur fünf Unentschieden gespielt zu haben. Zwei allerdings davon gegen Roter Stern Belgrad, deshalb nicht in der Champions League. Andererseits könnte man sagen, wäre Salzburg in der Champions League gewesen, so schön das für Salzburg, für den österreichischen Fußball gewesen wäre, ich glaube, dann würden wir jetzt nicht über 31 ungeschlagene Spiele sprechen. Ja. Davon kann man auch ausgehen. Also man muss immer das eine mit dem anderen sehen. So hat Salzburg auch makellos sechsmal gewonnen in der Gruppenphase, Punkte gemacht für die Fünf Jahreswertung der UEFA. Man ist ein Unentschieden hinter den Niederlanden, um dann auch wieder ab 2020 einen Fixplatz in der Champions League äh, haben zu können. Das heißt, man geht jetzt davon aus, dass Ajax gegen Real Madrid vielleicht keinen Punkt mehr macht. Dann müsste der Salzburg oder Rapid zumindest einen machen. Ja, und dann sind wir schon beim Thema Brücke. Das ist nicht so einfach. Also ich ja, finde, dass das ja, ein schwieriger Gegner ist, schwierig, ist im Vergleich zu zu San Sebastian vor einem Jahr. Brücke hat in der Gruppenphase gegen Dortmund gut gespielt, glaube ich. Also das war schon eine Mannschaft, die die waren ja auch Meister. Ähm, aber mein, auch da gilt, es gibt noch eine Transferzeit bei Salzburg. Es gibt zwei, drei hochinteressante Spieler. Man muss auch abwarten, ob sich da etwas verändert. Der Marco Rose will alle behalten. Aber natürlich, das Modell Salzburg funktioniert ja auch nur, wenn zwei, drei einmal woanders hingehen, damit dann eben so Spieler wie Mwebu, Daka, nachrücken können und und dann gibt es ja noch ein paar, den Soboslei und, und der Romano Schmidt ist schon ganz verzweifelt, also äh, da, da warten ja einige und die sehen momentan kein Licht und insofern muss einerseits äh, muss was passieren auf dem Transfermarkt damit die Jüngeren, die da bei Liefering wirklich schon drauf warten und kaum mehr warten wollen, drankommen und zum anderen allerdings ist klar, Geht man halt mit einem jüngeren Spieler ein kleines Risiko ein, dass halt nicht gleich alles von Beginn weg so top läuft. Also es wird spannend sein und deshalb auch äh, freue ich mich schon auf den Februar, wo man dann sehen wird, äh, ob Salzburg tatsächlich vielleicht wieder so eine erfolgreiche Europacup-Frühjahrssaison bestreiten kann wie heuer. Ein
6: ja, kleines Problem natürlich, der späte Beginn der österreichischen Meisterschaft. Aber wenn ich es richtig gesehen habe, die Spieler im Achtelfinale sind vor Beginn der österreichischen Frühjahrs. Genau, sind
9: beide davor, aber dazwischen ist ein Pokalspiel, aber ich meine, ja. ja.
6: Na gut, ist ich, natürlich,
9: ich. ich weiß gar nicht, wann sie in Belgien spielen, das kann ich jetzt nicht sagen, die, die spielen auch nicht durch, meines Wissens, aber mal schauen.
6: Werner, die abschließende Frage, ich habe äh, gelesen, jetzt das Interview in der kleinen Zeitung war es, glaube ich, zu deinem, zu einem runden Geburtstag von dir, wir verraten nicht, dass es der 40. war und da hast du aber <lacht> gesagt, äh, Werner, dass äh, natürlich der GAK, der Graz Athletik Sport Club, ähm, nein, nicht der Graz Athletiker Club, glaube ich. ich, ich als Sturmfan, ich bringe das immer durcheinander, Wurscht. Ja, du,
9: das ist wirklich ein schwerer
6: Fehler. Ja, ja. <lacht> Martin natürlich auch ein roter. Aber Werner, ist das es macht denn... Macht den Jens
1: eigentlich aus einem sympathischen Menschen ein unsympathischer? Ja. Finde ich, nicht?
9: Ja. <lacht> ist unglaublich.
1: Die hören gar nicht mehr. mehr. <lacht>
6: man fragt, ja,
9: lacht
1: das ist unglaublich. Dass wir vor Weihnachten das hören müssen, gell?
6: Das, äh, ist, das, ist, das ist furchtbar. Ne? Aber wie, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, Werner, dass du, wenn der GAK wirklich wieder an, an Zweiter an, und vielleicht sogar an Erster Liga schnuppern, sollte, dass du nochmal zum GAK zurückgehst?
1: Also es ist einmal so, dass ich mich jetzt total freue, dass er einmal äh, dass meine Arbeit äh, als 21. Inchef auch äh, wirklich die Früchte getragen hat und dass glaube ich es, so viele Gratulationen von fremden Menschen und, und von Fachleuten, äh, auch äh, aus dem Ausland, von Deutschland, die ich bekommen habe, eigentlich das schon gezeigt hat, wie wichtig dieses, dieses, äh, dieser Erfolg war für uns. Aber ich muss dazu sagen, dass der Kerkame herzungsfreien ist, das weiß jeder und wie gesagt, was im Fußball passiert, äh, in den nächsten Jahren kann ich nicht sagen. Jetzt freue ich mich, dass ich, dass ich das um 21 Team äh, dorthin geführt habe. Ich möchte auch, äh, wenn ich ehrlich bin, auch mit, äh, mit der nächsten Generation äh, weiterarbeiten, weil es sind sehr viele Spieler auch schon jetzt dabei. Und damit sehen, äh, es kommt immer darauf an, aber äh, kann man schon vorstellen, dass ich zum Abschluss meiner Karriere in, 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 in einer Funktion äh, beim KK dann auch äh, dabei sein.
6: Okay. Dann gegen den Meistertrainer der Schwarz-Weißen, Roman Melich. Das ist fantastisch. So. In der letzten Sendung, mhm. ja, in der letzten Sendung. <lacht> <lacht> noch, ein, noch ein Foul, noch ein Foul, Ja, noch ein Foul. schweres Foul. Noch nachtreten Foul, von ihm. Okay. Also pass auf, ihr wisst es natürlich nicht, ja. aber in der letzten Sendung vor Weihnachten auf Sportradio 360 wird den Gästen immer folgende Frage gestellt. Ich beginne mit dir, Martin. Das traditionelle Essen am Heiligen Abend im Hause Konrad ist welches?
9: Eine Rinderbouillonsuppe suppe mit ähm, einer Einlage, die ich im Moment noch nicht weiß, wurde mir noch nicht verraten. Spannend. Und danach gibt es äh, Lachs, guten ja. Lachs und, und und natürlich Toastbrot und alles was so dazugehört. Also sehr, wie soll ich sagen? Ähm, Klassisch. Wir sind nicht auf Diät, aber trotzdem sehr korrekt, dass man also nicht dann äh, gleich ein Problem hat. Und man kann also noch am nächsten Tag viel Weihnachts. Bäckerei
6: lesen. Werner, was wird bei euch aufgetischt, traditionell im Hause Gregoritsch?
1: Ja, ist immer sehr abhängig von unserem Sohn Michael, der sehr lange schon im Ausland lebt in Deutschland. dort hat natürlich auch zum Teil sehr gute Küche erlebt.
6: Naja, aber übertreiben ist wir das so aber schwer. nicht. Schweres schwer Faulwerk. Na,
1: ja, Wir Guck. sind sehr zufrieden in Augsburg, haben wir schon sehr, sehr viele gute Lokale <lacht> erlebt, vor allem auch in Hamburg. Das war so ein Traum, muss ich sagen, dort auch zu leben aber wir haben äh, im Prinzip eigentlich seit Jahren äh, eine, eine ja, Cremesuppe, entweder eine, eine Gemüsecremesuppe oder, oder eine, eine Kürbischcremesuppe dann, ein äh, Schweinskarree, sehr, sehr mager, mit äh, Blaukraut und äh, Semmelknödel oder, oder ja. Katofelknödel und äh, im Prinzip zur Nachspeise dann, äh, meine Frau macht ein besonderes Zimteis, also das heißt also sehr, sehr delikat, es ist nämlich sehr schön, weil wir sind das einzige Mal dann als Familie wirklich zusammen, weil es ganz selten ist, weil ja die, 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 der Fußball doch sehr wenig Zeit lässt für meine Söhne. also Und äh, da freue ich mich schon sehr. Und wenn ich das so erzähle, dann bin ich so richtig ungescheuert, <lacht> wenn ich an
6: Weihnachten denke. Genau, du wärst Werner, zu deiner Information, ich bin am 24. in der Steiermark, ich komme dann am Vormittag vorbei und nehme so zwei, drei Krapfen vom, vom Zimteis, würde ich dann mitnehmen. Alles gut,
1: hervorragend. <lacht> Du wirst lachen, wir haben immer auch äh, einen einen Gast dabei, im Prinzip, also schon seit Jahren, einen, einen Freund, der ihm nicht so gut geht, der vielleicht äh, äh, private Probleme hat oder auch Menschen, äh, die wir gut kennen, denen die aber aus diversen Gründen, weil eben der Partner äh, bei der Arbeit ist, äh, als äh, also Arbeit eine, eine Tätigkeit äh, am 24. machen muss, der ist bei uns eingeladen und und, und wird dann auch verköstigt, haben wir sehr viel Spaß äh, immer gehabt. Und, äh, im Prinzip ist so, es dir, wenn du ganz alleine bist, du kannst gern vorbeischauen, wir nehmen dich dann als Sozialfall <lacht> gerne auf. <lacht> Gut, <okay>. Wir, <lacht> wir, ich war, <lacht> wir ab. Genau. Ich werde so, das mit deinem
11: Und kriegst eine rote grk
1: verstehst ja, bitte? Ah, schon, ja, schon. Ja, schön. Vielleicht sogar Leiberl. Und dann steht WG und
6: nicht WG. Ja. So. <lacht> <lacht> WG oder Savo Eknecic, das, das wäre es doch, ausgezeichnet.
1: Gut, dann
6: Dankeschön, meine Herren, fantastisch. Werner Grigoric, der Coach der österreichischen 21 Mannschaft und Martin Conrad, one of our favorites von Sky Sport Austria. Kurze Pause und dann geht's ja.
12: Hi, ich bin Robin Haase und ich leiste nach Sport360.
6: So, es geht weiter in der Big Show 387, Andreas Renner ist dabei geblieben, neu dazugekommen von GFL TV und Radio, Nicola Martin, servus Nicola.
13: Hallo.
6: Und äh, von der Sohn Telekom Sport, Günter Zap, servus Günter.
3: Servus, servus, hallo.
6: Jetzt haben die mir alle gesagt hier, jetzt reden wir schon wieder über Pittsburgh, wir müssen über Pittsburgh reden, denn Günther, Pittsburgh hat... Und ich sag dir, wie es ist, ich sehe diesen Ausgleich von den Patriots am letzten Sonntag, kurz vor 23 Uhr, und denke mir, das geht wieder sowas von dem Bach runter. Da schaue ich gar nicht weiter und checke am nächsten Tag das Ergebnis. 17 zu 10. Warum sollte mir das Hoffnung machen, dass es mit Pittsburgh in diesem Jahr doch noch was wird, könnte?
3: Ja, weil sie endlich mal äh, New England geschlagen haben. Und das ist ja auch nicht alltäglich. Aber, äh, gut, Hoffnung hast du ja immer. Nur äh, Mit den Running Backs ist ein Problem, Connor immer noch nicht richtig fit. Mal schauen, ob es reicht für die Playoffs, das ist ja alles alles noch nicht sicher. Also es war natürlich ein wichtiger Erfolg, klar, aber wir wissen alle auch, dass New England dieses Jahr nicht äh, ganz so stark ist, wie wir sie zum Beispiel letztes Jahr gesehen haben. Vor allem auswärts ist es eine andere Truppe. Trotzdem natürlich vor allem, weil die Defense auch mal überzeugt hat. Äh, Klarer Aufwärtstrend bei den Steelers, aber ich würde da immer noch kein Geld draufsetzen, dass die... A Playoffs erreichen und B dann weit kommen.
13: Aber ja. es war so wichtig, der Sieg, weil die äh, Ravens ja auch gegen Tampa sich gequält haben, weil gewonnen haben haben am Wochenende beide ein schweres Auswärtsspiel, die einen bei den Saints, die einen bei den Chargers, also durch dieses eine Unentschieden sind die Steelers dann halt immer noch vorne, wenn beide verlieren sollten. Und dann am letzten Wochenende haben die Steelers die Bengals und die Ravens die Browns, also das ist auch für die Ravens ein Tick schwieriger. Der Sieg war für die Playoff Chancen der Patriots äh, der, der der Steelers fast äh, schon überlebensnotwendig. Es ist noch keine Garantie, aber hätten sie das verloren, wäre es schwieriger gewesen.
6: Ja, Nikola, dann bleiben wir aber doch gleich und ich übergebe jetzt wieder zu deinen treuen Händen. Du sprichst das an. Die Steelers spielen in New Orleans, die, die, bei denen läuft es ziemlich gut in diesem Jahr, möchte man sagen. Wie seht ihr dieses Spiel? Nicola, take it away mit den Fachfragen.
13: Ja, das ist das Lustige. Die hat äh, Günther vor drei Wochen hier noch als Übermannschaft bezeichnet. Und Andreas war das Ende für Sie. Ja, Seitdem genau. wurde <lacht> noch ziemlich geerdet, oder? Was ist los bei
7: Saints? Ja, ähm, es gilt doch jetzt insgesamt. Äh, also die die zwei Überteams in der NFC, das waren die Saints und die Rams und die sind äh, beide auf dem Boden der Tatsachen zurückgeholt worden, wobei äh, bei den Saints ja äh, zumindest das äh, dann äh, meistens noch Siege bei rauskamen. Aber ähm, ja, es ist es, äh, es gelten dann halt ein paar Weisheiten, die in der NFL schon immer gelten, nämlich das beste Team im September ist nicht zwangsläufig das beste Team im Februar, sogar eher selten, dass das äh, passiert. Ähm, und äh, als zweites über so eine über so eine äh, lange Saison die Konstanz zu wahren, ist auch extrem schwierig, weil auch das ist ja jetzt äh, schon wiederholt gesagt worden an dieser Stelle. Die schlechten Teams in der NFL sind immer noch verdammt gut. Das heißt, jeder kleinste Durchhänger wird sofort bestraft. Was ich jetzt, also bei bei, bei den Rams sehe ich jetzt äh, relativ klar identifizierbar, was Verteidigungsreihen machen, um äh, um sie äh, einzubremsen, nämlich mit zwei tiefen Verteidigern zu spielen und sie dazu zwingen, die Bälle kurz vor, ähm, vor die Verteidiger zu werfen und äh, ihnen äh, so die Big Plays wegnehmen. Das habe ich bei den äh, Saints äh, jetzt äh, kann ich bei den Saints so gut nicht beurteilen, weil ich äh, zwar das Spiel gegen Dallas gesehen habe, die letzten beiden aber nicht. Vielleicht kann das äh, Günther besser sagen.
13: Sehr
3: Günther. Äh, ja, ich, also da kommt einiges zusammen. Zum einen glaube ich, dass äh, dass die Verteidigungsreihen sich natürlich äh, ganz gut eingestellt haben. Zum anderen, dass die auch nicht mehr voll ihr Playbook ausspielen. Also ich habe ja auch das, das Rams Spiel jetzt am Wochenende kommentiert und das war schon irgendwie sehr, sehr einfallslos. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass das Sean McWay äh, da nichts mehr einfällt, sondern dass er eher sagt, äh, gut, Platz eins werde ich nicht mehr erreichen, dazu sind die Saints zu stark oder aller Voraussicht nach nicht mehr erreichen. Also äh, sind wir da auf Platz 2 in der NFC ziemlich sicher und ich mache jetzt mal mein Playbook ein bisschen zu, um, um die Vorbereitung der anderen Teams nicht zu zu vereinfachen. Mehr Sorgen bei den Rams mache ich mir um, um die Defense, weil wie die personell bestückt ist, müsste da viel mehr drin sein. Äh, Saints ist äh, ist ein bisschen äh, komplizierter, denn da die versuchen nach wie vor alles, auch ihre Trickspielzüge und ihre Gimmick-Plays und was sie alles drauf haben. Und von daher äh, ist es da glaube ich eher das Problem in der Offense Line. Armstead äh, spielt nicht und das tut dann schon meine Lücke auf. Also wenn du wenn du Druck machst, das wissen wir alle, Brees ist nicht der beweglichste Quarterback. Wenn, wenn du den einigermaßen von vorne attackieren kannst, natürlich auch durch seine geringere Größe als manche andere Quarterback bedingt, dann dann hat man ganz ordentliche Chancen. T- Thomas wegnehmen gelingt teilweise, auch nicht immer. Also das sind so Ansätze, die momentan die Defense reinfinden, aber auch da bin ich überzeugt, dass dass Sean Payton Antworten finden wird. Deshalb äh, würde ich sagen, es ist ein Durchhänger im Dezember. Natürlich einer, der auf jeden Fall Sorgen machen sollte. Auch Kansas City Heimniederlage gegen den, gegen die sehr starken Chargers sollten auch noch mal ein bisschen aufs Gaspedal drücken. Von daher ist es wird's noch interessanter, als wir uns das eigentlich schon gedacht haben, Richtung Playoffs.
13: Wobei die Saints nur noch einen Sieg brauchen und dann haben sie das Heimrecht in den Playoffs sicher. Und äh, sie spielen nach den Steelers noch gegen die Panthers, die ja jetzt äh, Cam Newton äh, für die Saison äh, quasi verabschiedet haben. Der ist
7: verletzt. Ja, wo, wobei, äh, wenn, wenn, man, äh, wenn man dann liest, was dazu gesagt wird, steht da auch, sollten wir am letzten Spieltag noch eine Chance haben, die Playoffs zu erreichen, spielt er vielleicht doch noch mal.
13: Ja, aber das also sagen wir es mal so, die, die, die Chance erscheint mir sehr theoretisch. Ja. Ähm, das, äh, das wird schwierig, allein schon weil, weil da noch Seattle mit rumhüpft über die da über gleich sprechen. Aber Andreas, wenn du dir angehör, angehört hast, was Günther äh, jetzt über die Saints gesagt hat, ist das was, wo Jens Hoffnung haben kann, dass sein ist, die das attackieren können.
7: Also jetzt mal ganz grundsätzlich reden wir ja bei den Steelers auch von einer äh, stark besetzten Mannschaft, die in beiden Mannschaftsteilen viel Talent hat. Ähm, in, in der Offensive, ähm mit mit, mit Brown und äh, Smith Schuster zwei Zwei Receiver, um die sie die gesamte NFL beneidet. Also da ist natürlich eine Menge an Potenzial da bei Pittsburgh. Es wäre jetzt vermutlich auch eine eine Analyse, die den Rahmen dieser Sendung sprengen würde, wenn wir jetzt genau gucken würden, woran es liegt, dass die Steelers für ihre Qualität eine relativ bescheidene Bilanz erspielt haben. Aber natürlich das ist Für ist
13: das die Steelers dürfen wir jeden Rahmen sprengen
7: in dieser Sendung. Ja, das machen wir lieber nicht. Aber... <lacht> Aber dass die äh, dass die Steelers da keine Chance haben in New Orleans, das, das, das äh, sehe ich natürlich überhaupt nicht so. Ähm, was man allerdings dazu sagen muss, und das ist das, was ein bisschen verwirrt ist, also nicht, dass eine Mannschaft auswärts nicht so gut ist wie zu Hause, sondern dass eine Mannschaft auswärts so viel schlechter ist als zu Hause, äh, wie die Pittsburgh Steelers. Das ist dann schon äh, ein, ein bisschen verwirrend angesichts all der Waffen, die sie sowohl in Offensive als auch Defensive haben. Äh.
13: Also, so viel zu Pittsburgh gegen die Saints. Äh, Jens, bist du beruhigt fürs Wochenende?
6: Äh, noch Nochmal bitte, sorry, ich musste ganz kurz machen.
13: Bist, bist du beruhigt fürs Wochenende?
6: Naja, äh, was mich bisschen irritiert, sind die Wettquoten bei Bet365.com, ganz ehrlich, weil da äh, Sieg Saints 1,4, Steelers 3,1 und ich weiß ja nicht, wie das ist. Günther, frage ich dich oder ich in die Runde gefragt aber Pittsburgh... Wenn man in einem Dome spielt, ist es da komplett anders für eine Mannschaft, die eigentlich gewohnt ist im Freien zu spielen. Also ich, ich stelle mir den Heimvorteil in New Orleans, gerade gegen eine Mannschaft wie Pittsburgh, enorm vor.
3: Heimvorteil ist generell in diesem Jahr überraschend äh, wichtig in der NFL. Im Dom sowieso. Die dom teams wollen nicht raus im Winter. Andersrum ist es natürlich nicht so schlimm, aber trotzdem, äh, gerade für die Defense, äh, baust du eigentlich auf die Kälte, auf das Das Stadion zu Hause, das fehlt dir da natürlich. Äh, Trotzdem kann man die Steelers nie abschreiben, würde aber, also die Wettquoten sind extrem, würde sie nicht ganz so hoch ansetzen, aber Favorit ist natürlich New Orleans, ist ganz klar. Dazu haben die Steelers auch zu wenig gezeigt. Äh, Die drei Niederlagen zuvor, doch. Dämlich, ganz ganz bitter. Dämlich,
6: und dämliche Niederlagen. Eine dämlich, Niederlage.
3: unglücklich, kommt, kommt alles zusammen, aber du hast halt dreimal verloren in Folge und und auch äh, Big Ben kann sich rausreißen, jetzt ist er wieder angeschlagen, also keiner weiß, wie so, so Rippenverletzungen, das zieht sich ewig hin, äh, kriegt er nochmal einen Hit ab, kann es sein, dass er draußen ist, äh, Connor kann aller Voraussicht nach wieder nicht spielen am Wochenende, also dann hast du extreme Probleme und die Defense ist eben, und das ist das, das Problem, das ich sehe, ist eben nicht äh, in der Lage permanent Druck äh, auf den Quarterback auszuüben. Das, das hat, fehlt ein bisschen bei den Steelers. Und, und da wird Louise dann gerne Dankeschön sagen, denn im Zielers, im den auch das wissen wir, da tun sich immer wieder schöne Lücken auf.
6: Ich antizipiere ein frühes Schlafengehen, auch an diesem Sonntag. 22.25 Uhr. Nein, kein Mensch geht äh, schlafen. <lacht> es ist Weihnachten, was soll man da schlafen? Da hast du recht, da du recht.
13: Schlafen,
6: <lacht> ja, wir ja, warten vor allem der,
13: der nächste Kracher kommt ja direkt hinterher. Ja, ich wollte
6: gerade sagen, also um, um 2.20 Uhr dann, äh, ich weiß nicht, äh, wer es kommentieren wird. Günther, bist du dann am Start, Chiefs gegen Seahawks?
13: Selbstverständlich. verständlich. Wer
6: soll denn Weihnachten sonst Dienst machen? Ja, das ist richtig. Also Der aber Einzige mit erwachsenen Kindern. Mit Günther kann man es ja machen. Na naja, dann äh, hier ist ein bisschen ausgeglichen. Also da sind die Chiefs Favorit, obwohl es für Seattle äh, geht's da für Seattle um mehr oder geht's für die Chiefs um mehr Günther?
3: Ähm. Das ist eine gute Frage. Für beide gleich eigentlich würde ich sagen. Wobei Seattle ziemlich also, Da kann ich mir nicht vorstellen, dass sie noch aus den Playoffs rausfliegen. Äh, werden auf Platz 5 enden, können ja nicht mehr ihre Division gewinnen. Von daher ist es eher für Kansas City, dass sie natürlich da oben bleiben. Denn Heimrecht, gerade in der, in der AFC und in ihrem Stadion, Arrowhead, glaube ich, bringt schon gewaltig viel. Wobei Playoffs und Kansas City ist wieder eine arme Geschichte, aber da reden wir also dann im Januar haben, drüber.
7: Haben die nicht die letzten sechs Heimspiele in den Playoffs alle verloren? Ja, genau, ist so eine <lacht> <Glanz>.
3: <lacht> <lacht> aber, aber auch auswärts sieht es nicht viel besser aus.
9: <lacht>
13: und das
3: wäre vor allem. So, Sie
7: sollten sich einfach nicht für die Playoffs qualifizieren. Sie sollten halt
3: den Coach wechseln vor den Playoffs oder was auch immer. Aber wie gesagt, da reden wir im Januar drüber. Jetzt, Das ist natürlich ein, ein tolles Spiel, weil es theoretisch natürlich auch der Super Bowl so lauten könnte. Also das ist durchaus eine Geschichte, die, die die nicht an den Haaren herbeigezogen ist. In Seattle ist es so ein Team, wir haben es oft genug gesagt und, 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 und auch in, in in dieser Sendung schon wieder angeklungen, dass du eben im Dezember heiß sein musst und im Januar und nicht im September und, und Oktober. Und da ist Seattle natürlich ganz vorne zu nennen. Und die Chiefs, ein Team, die, die könnten durchmarschieren, wenn wir an die Probleme der Patriots denken, in diesem Jahr auswärts und wenn sie Wildcard spielen müssen. Also durchaus sehenswert und dann, dann wird man mal sehen, ob die inzwischen wieder erstarkte, sehr erstarkte und vor allem im, im Rückraum erstarkte Seattle Defense da Pat Mahomes, den Pro-Bowler, stoppen
6: kann. So, aber wie in also, Gottes was? Namen, Andreas, entschuldige, aber wie in Gottes Namen kann dann Seattle letzte Woche gegen San Francisco verlieren?
7: Auch da sind wir wieder beim Thema. Die schlechten Mannschaften sind nicht so schlecht, wie man denkt, wenn man auf die äh, auf die ähm, Tabelle schaut. Das ist, äh, ist tatsächlich so. Ähm, Wobei äh, sie die zwei Wochen wir-
13: vorher noch mit vier Scores weggebügelt haben.
7: Ne? Was haben sie die ist- zwei Wochen vorher?
13: Die, die Seahawks haben die, die, die 49 ers zwei Wochen vorher mitgewonnen, das. Ja, ja, 15, aber 45, was, 15,
7: was, so was? Ich meine, das? ist doch nichts. Wir, wir können doch nicht aus einem Ergebnis äh, nee, nee, schließen, dass zwei Wochen später das gleiche Ergebnis wieder rauskommt. Äh, ich meine, was, wenn ich mir die Seahawks anschaue äh, und schaue, was sie machen und was sie dahin gebracht hat, äh, wo sie jetzt sind? Das ist ein Power Running Team mit äh, mit einer guten Verteidigung die müssen ihr Spiel, die was sie also die, die die Spielanlage ist dass sie mit Laufspiel gewinnen wollen dass nicht Russell Wilson den Ball 50 mal im Spiel werfen muss das ist die Spielanlage der Seahawks und ähm, wenn ich mir anschaue welche Spiele Kansas City in dieser Saison verloren hat die haben nie also das heißt ich gehe noch mal einen Schritt zurück äh, sage über die Seahawks das bedeutet wenn die gewinnen dann gewinnen sie Spiele in denen der Score nicht äh, aus dem Leim gerät. Das heißt, die gewinnen irgendwas bis, äh, bis Mitte 20 Punkte oder so äh, und danach wird es halt zu dünn, weil dafür die Offense äh, schlicht und einfach nicht gebaut wird, ähm, äh, gebaut ist. Und wenn ich mir anschaue, welche Spiele die Chiefs verloren haben, die haben Shootouts verloren gegen Mannschaften, die 40 oder 50 Punkte gegen sie gemacht haben, wo sie wo sie dann offensiv irgendwann nicht mehr mithalten konnten. Das sehe ich halt bei Seattle nicht. Deswegen ist für mich Kansas City äh, der, äh, der Favorit in diesem Spiel, weil Basma Holmes tatsächlich gezeigt hat, ist, dass er nicht nur gegen, in diesen Shootouts vier, fünf Touchdown-Pässe pro Spiel werfen kann, sondern dass er auch die knappen Spiele gegen Mannschaften, die gut verteidigen, wie zum Beispiel Baltimore vor ein paar Wochen, dass er die trotzdem dann eben auch gewinnt, weil die, weil die Offense der Chiefs dann gut genug ist, um dann immer noch einen draufzusetzen. Und Das ist das Problem, das ich bei den, bei den Seahawks sehe. Ich glaube, glaube nicht, dass, sie, dass die Mannschaft gebaut ist, um die Chiefs zu schlagen.
6: Was habe ich diesen Sieg gefeiert? von Kansas City gegen Baltimore war der wichtig, gerade auch wie er am Ende zustande gekommen ist. Jetzt habe ich bei meiner
13: Lieblings-
6: ja. Ja, natürlich. Also und jetzt habe ich aber auf meiner Lieblingsshow in der Dan Lebatard Show der Producer dort, der heißt Mike Ryan und der ist großer Cleveland Browns Fans, Günther und der sagt, er hätte nicht gedacht, dass er irgendwann mal so früh einen Quarterback sieht, der gleich gut oder möglicherweise sogar besser ist als Aaron Rodgers. Sind wir da ein bisschen zu voreilig oder ist Pat Mahomes wirklich auf dem besten Weg, dass er mal so gut wird wie Aaron Rodgers?
3: Die Anlagen sind auf jeden Fall so gut. Von daher kann man das durchaus vergleichen. Wir hatten ein paar Würfe drauf, die gibt es halt sonst nicht. Da spreche ich jetzt nicht unbedingt vom No-Look-Pass, sondern eben auch die, die Technik, wie er seitarm pässe raushaut, einfach fast fast nur aus dem Handgelenke 20 Jahr Dinger, weil er Fähigkeiten hat, die es ebenso normalerweise nicht gibt, die man bisher in, in der Form bei, bei Brad Faf gesehen hat und bei jetzt Aaron Rodgers. Aber sonst ist es ganz, ganz selten. Der lebt also nicht von, von einer glänzenden Technik und einem System wie, wie Brady zum Beispiel, der, der wirklich jeden Pastenprinzip im Prinzip gleich wirft. Von der Technik her, sagen wir, Holmes kann da auch mit links, ins ist, haben wir auch schon oft genug gesehen und, und zwar erfolgreich werfen. Das ist ein Talent, das ist das gibt es vielleicht alle 50 Jahre mal in der NFL. Wie weit das führt, das klar muss man abwarten. Da, da spielt noch einiges mit dazu, wie groß er werden wird. Aber die Anlagen sind absolut da und sind absolut vergleichbar.
7: Ja, und er- er- wenn ja, wenn wir jetzt nur über die Saison 2018 reden, dann war Patrick Mahomes besser als Aaron Rodgers. Also da gibt es, glaube ich, auch keine zwei Meinungen. ein paar besser, das ist ja das, <lacht> ja. das, das Bittere. In, dann insofern, alles, wenn da die Frage ist, wird er jemals so gut wie Aaron Rodgers? dann es ist halt, er schon. <lacht> Im Moment ist er das, aber es ist natürlich... Auf äh, jeden Fall. Ja, was, in der nächsten Saison werden die Karten halt wieder neu gemischt. Also insofern, ob er, ob er das konstant über zehn Jahre hinbringen kann. Das, das ist die Frage. Aber ich glaube, wenn es jetzt wirklich nur darum geht, wer das meiste Talent hat beim reinen Werfen des Balles, dann sind Mahomes und Rogers die zwei Besten in der NFL. Das heißt nicht, dass es unbedingt die besten Quarterbacks äh, sind, wenn es darum geht, alle äh, Elemente des Quarterbackspiels spiels ähm, einzubeziehen, von denen es sehr viele gibt. Aber wenn es um, um das pure Werfen geht und um die Wurfkraft und die Fähigkeit, Bälle noch in die tiefsten Ecken des Platzes zu feuern, selbst wenn die Beine nicht auf dem Boden stehen und so weiter und so fort, solche Sachen, das können Rogers und das können Mahomes und dann sind wir eigentlich schon fast durch. Matthew Stafford vielleicht noch auf einem etwas niedrigeren Level.
13: Gerade deshalb sollten sich vielleicht äh, angehende Chiefs-Fans erkundigen, sollte das eine lange Karriere werden bei Pat Mahomes, wie man, was für Bittichen man so nehmen muss, wenn man so Brad Favre-Fan gewesen ist, weil also da gibt es schon ein paar Pässe dabei, da würde ich als Chiefs-Fan mal ganz tief die Luft anhalten. 15 Jahre, das, das, das der ist halt, diese ganze Mentalität macht halt als neutraler Fan zu, Spaß zuzuschauen. Ich weiß halt nicht, wie das so als Chiefs-Fan ist, wenn man den einen oder anderen Pass sieht. Also die eine null geschichte gegen Baltimore, jetzt mal ausgeklammert, aber der nimmt jetzt auch gerne, also sagen wir mal so, er scheut das Risiko nicht.
7: Ja, aber ganz ehrlich, äh, das, das war ja das, was wir vor der Saison gesagt haben, äh, was wir über Mahomes schon wussten. Das ist einer, der, yeah. der, der, der Risikomarkt, der, ähm, der Pässe versucht, die anderen nicht versuchen. Dafür, dafür hat er verdammt wenig Fehler gemacht in dieser Saison. Yeah. Das, also das muss man mal klar sagen. Und da, in der Kategorie ist er jetzt in seiner ersten Saison schon besser, als es Brett Favre in seiner letzten war.
3: Und davon lebt ja die NFL momentan, muss man auch ganz offen sagen. Vor, vor zwei Jahren war es, war es Deck Prescott mit den Cowboys, der hat da auch völlig unbedarft aufgespielt, wie ein Verrückter, der hat Pässe geworfen, da wird der auch noch am um Gottes Willen, kann er nie hinwerfen, die kamen an, vergangenes Jahr war es Carson Wentz bis zu seiner Verletzung, erinnert euch mal zurück, was der für Dinger geworfen hat, höchst bedrängt, drei Mann hängen, er wirft einfach nach vorne, kommt an. Das gibt's immer mal wieder, solche solche Jahre. Vor allem sind es halt die jungen Quarterbacks, die noch nicht, was, was Vorteil, der Vorteil der Jugend ist, eben an das Negative denken, sondern nur ans Positive. Das wird schon gut gehen, wird sich auch noch ändern. Aber diese Fähigkeiten, wenn der sich nicht verletzt und er wird auch den, die richtigen Coaches bekommen, davon gehe ich aus, wenn Andy Reid tatsächlich mal aufhören sollte, das ist ein Jahrhunderttalent und und da kannst du was draus machen, selbst wenn er vielleicht mal ein bisschen eingebremst wird in, in seiner Flexibilität.
6: Überredet. Ich schaue es mir im Real Life an, am Heiligen Abend, am Vormittag. So machen wir das, damit ich...
3: Zum, zum Baum schmücken.
6: Ja, so, genau, so nebenbei laufen, ein paar Kekse essen und ein bisschen Günther lauschen und den Seahawks und den Chiefs zuschauen. So, Rausschmeißer, äh, ihr seid ja alle Routiniers hier. Andreas hat es vorhin im Fußballteil schon mitbekommen, die, die Burner-Frage. Günther wird am Heiligen Abend, ich hoffe, dann doch zu Hause bei Frau und Kind sein. Günther, was wird gereicht werden? Am, nicht am Gartentisch, sondern am Esstisch, der Familie Zapf am Heiligen Abend, traditionell.
3: Äh, traditionell bei uns, ich habe es glaube ich schon mal erzählt, gibt es äh, Wiener Schnitzel mit äh, Kartoffelsalat. Uh. Und zwar speziell natürlich, so ganz richtig fett mit Mayonnaise und Äpfel und Gurken und, und Erbsen und so weiter. Also bei uns heißt der preußische Kartoffelsalat, der hat sicher auch einen offiziellen Ausdruck.
6: Mit Zwiebel, Günther Zwiebel auch? Na, nein, 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 nein. Nein, 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 Gott sei Dank, Gott sei Dank. Nein, sei Dank. nein, nein das ist gut. Mit Zwiebel.
3: <lacht> hängt aber noch davon ab, ob ich nicht bei der Familie meiner lieben Frau bin, weil ich jetzt tatsächlich am Heiligabend selbst mal frei habe abends, ich arbeite nur in der Nacht vorher und da gibt es, wenn ich richtig informiere, ein, ein lockeres Fischbuffet, so Ach, kalte Fischleckereien.
7: Kalte Fischleckereien. Also, Fischleckerei. also, also, also Günther hat noch viele Optionen für heute. Ja, 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 ja. am, am <lacht>
3: ersten Feiertag gibt es traditionell natürlich äh, Ach, die Ente. Die,
7: die Ente, ah gut, na gut.
6: Andreas. Ja. Bitte.
7: Bei uns gibt es immer Lachs, wie jeder. Ja, warte,
6: da war, ja, ja, Lachs ist auch, äh, ich werde ich werd nämlich kombinieren heuer Lachs mit Fondue, das ist fantastisch. Den, den Lachs im Fondue-Topf zu garen, großartig. Nikola schließlich noch.
13: Äh, sagen keine Ahnung, hier ist es hier auch weiter ist es so, dass der lokale Supermarkt bekommt irgendeinen Container, der äh, immer zusammengestellt wird. <lacht> nee, der bekommt, den, der zusammengestellt wird im, äh, im Großmarkt in Rangis in Paris und die Die wissen aber meistens vorher nicht, was kommt. Also werde ich mal irgendwann äh, am Wochenende vorbeischauen und und gucken, was der... ähm
7: das, ist, das der, ist ja früher wie früher in der DDR dann bei euch.
13: Genau. Kleines
6: Überraschungsmoment.
7: Man, man geht in den Supermarkt und schaut, was sie gerade da haben. Und das ja, der, Unterschied,
13: das. der Unterschied. ist aber die, die, die Auswahl. Die Auswahl ist dann doch relativ groß. Mhm. Aber ähm, das Praktische das ist hier auf Malta auch irgendwie der. Also Weihnachten ist gefühlt nur ein paar Stunden am, am 25. Ansonsten 24-26 sind hier ganz normale Tage. Das heißt, es wird nicht so ganz so stressig. Und der Wetterbericht sagt, es soll sehr schön werden. Kein, kein Regen bis äh, mindestens Mitte nächster Woche, über 20 Grad. So, ähm, es, äh, vielleicht vielleicht tut es auch einfach weniger, was auf den Tisch kommt, sondern einfach mal auf die Terrasse setzen, ein Buch lesen und ja.
6: Das kann. Nicola Danke Dankeschön, meine Herren. Kurze Pause, Big Shot 387, dann machen wir ja weiter.
14: Hallo, hier ist Per Günther von Ratshefarmohlen. Ihr Sportradio 360.
6: So, und natürlich, der Motorsport darf nicht fehlen, wollen gar nicht so fehlen, in der Big Show 387, die letzte Ausgabe vor Weihnachten 2019, und die beiden Stefans sind wieder am Start, zum einen in Tübingen, Stefan Devois Heinrich, servus De Vois.
15: Einen schönen guten Tag euch allen.
6: Und dann in Landshut, Stefan Ehlen, servus Stefan Ehlen.
15: Ja, schöne Grüße, hallo.
6: Ja, Motorsport TV und motorsport.com, der Herr Ehlen und äh, De Vois Motorsport. TV. So, wir haben uns eigentlich als äh, fast Solo-Thema vorgenommen, die Dakar. Stefan hat mir etwas geschickt, was mich unfassbar verwirrt hat. Und zwar, äh, die Überschrift lautet nur, Dakar-Stars wechseln zu x rate Jetzt äh, komme ich komplett durcheinander mit den verschiedenen Klassen, die es da überhaupt gibt bei der Dakar. Ich weiß, dass Heinz Kinigartner dort, ich meine, hat sogar gewonnen zweimal, gefahren ist. Aber was, was, was ist es? die große Bewandtnis, dass Carlos Sainz, plötzlich ähm, zum Mini geht und dort mit dem Buggy gewinnen will. Wo ist, wo ist die, äh, ja, wo, worum geht es hauptsächlich? Uh, Stefan Peter Hansel, der Name sagt mir sogar auch was.
10: Ja, das ist Mr. Dakar, der 13 Mal diese härteste Rallye der Welt schon gewonnen hat, die ja seit äh, einem Jahrzehnt jetzt in Südamerika eine neue Heimat gefunden hat. Aber auch da müssen wir sagen, hängen die Trauben dann vielleicht doch ein bisschen zu hoch. Die Weltwirtschaftskrise hat auch die Spuren hinterlassen. Und lange Zeit war es eine enge Partie, wo die Dakar, die 41. Dakar 2019 stattfinden wird, in welchen südamerikanischen Ländern. Es ist nun noch Peru, und das ist zum allerersten Mal in diesen über vier Jahrzehnten, dass die Rallye tatsächlich nur noch in einem Land stattfindet. Bolivien, Argentinien, ein paar andere Länder, durch die dieser Tross in den letzten Jahren auf zwei, auf vier und mehr Rädern gefahren ist, haben abgelehnt, denn klar, Startgebühr bedeutet eine Millionenzahlung an den Veranstalter ASO. Und das Geld sitzt in vielen südamerikanischen Ländern nicht mehr so locker. Also letzt nur Peru, allerdings ist das wirklich ein Land, in der fantastische Wertungsprüfungen sind. Das wird die Schwierigkeit der Dakar sicherlich nicht geringer machen. Es wird hart bleiben, das ist klar, denn die hat Peru einen wunderbaren Sandkasten, riesen Sanddünenpassagen. Also hart wird es in jedem Fall. Sie wird ein bisschen kürzer sein. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass eben nur ein Land zur Verfügung steht. Aber es wird gewaltig schwierig werden, wieder zu gewinnen. Zu Heinz Kindergarten vielleicht noch ganz kurz. Wir haben eine Anfrage an ihn losgeschickt, ob er uns vielleicht vor der Dakar in den nächsten Tagen noch zum Interview zur Verfügung steht. Da wird dran gearbeitet. Der hat die Dakar eben nicht gewonnen. Ah. Ähm, Matthias Wagner, Wagner ja. äh, der Österreicher, hat gewonnen. Das war der erste Österreicher, der das geschafft hat. Auf dem österreichischen Motorrad, KTM, Heinz Kieninger hatte, ist natürlich, wenn man so will, der Sportchef, Zweirad, KTM zusammen mit Pit Beirer. Ähm, und äh, Heinz hat es äh, sieben, acht, neun Mal versucht und hat es nie geschafft. Er hat es fast bei allen Wertungsprüfungen Bestseiten erzielt. Er hat bei diesen sieben, acht Ausgaben immer auch kurz geführt, aber hat sich immer auf die Nase gelegt. Er war immer ein Tick zu schnell und das zeigt, dass er aus dem Motorcross, aus der motorcross wm kommt und da hat er zwei Weltmeistertitel geholt bei den 250ern, dass dieser Sprint-Typus, dieser Sprint-Charakter immer voll zu fahren, vom ersten bis zum letzten Kilometer, bei der Dakar, bei der Langstreckenveranstaltung, so nicht funktioniert.
6: Jetzt, meine Frage, Stefan, ist äh, simply Früher mal, ist mir völlig klar, man hat es in Paris gestartet, das Ende war in Dakar. Wieso heißt das Teil immer noch Rallye Dakar? Also warum heißt es jetzt nur Dakar-Rallye? Weil es hat ja mit dem Ort Dakar nichts mehr zu tun.
15: Das ist vollkommen richtig, aber da geht es im Prinzip darum, dass der Name historisch gewachsen ist okay. und dass man dieses Image der Dakar eben ausnutzen will. Es ähm, gibt auch viele andere Beispiele im Motorsport. Äh, DTM wäre auch so noch was beispielsweise das war original die deutsche Tourenwagenmeisterschaft und das war sie bis Mitte der 90er Jahre dann wurde es umgewandelt in ITC International Touring Car Championship und dann hat man die DTM mal wieder neu gestartet und das allerdings dann als Tourenwagen Masters hat aber dann das gleiche Kürzel genommen und später dann gesagt, eigentlich steht DTM gar nicht mehr für irgendwas Bestimmtes, sondern als Marke DTM also man hat da auch versucht bewusst sich an die Vergangenheit anzulehnen bei der Dakar ist es ähnlich Dakar war schon äh, zu Beginn Dieser Rallye, diese Rallye-Veranstaltung eben ein Synonym für diese Wettfahrt, für diese unglaubliche Challenge, für diese diese Abenteuerfahrt, muss man ja sagen, doch in halbem Kontinent. Und ähm, das hat man dann für sich genutzt, um das dann weiter zu betreiben. Das Kuriose an sich ist ja nur, äh, dass das Ding weiter Dakar heißt, obwohl es in Südamerika stattfindet und wie du sagst, zu Recht gar nichts, rein gar nichts mehr mit der Original Dakar zu tun hat.
6: Aber
10: Aber Dakar ist natürlich, das muss man vielleicht noch anschließen, an das, was der Stefan völlig richtig gesagt hat: Dakar ist ein Mythos. Wo steht für so unglaubliche Fernsehbilder auch, die nahezu jeder Motorsportfan kennt. Dazu von Thierry Sabine, dem Erfinder, der leider vor vielen Jahren ja bei dem Helikopterabsturz während der Dakar Rallye in Afrika abgestürzt ist. Der war auf der Suche nach ein paar verlorenen, versprengten Fahrern, wollte die retten. Ähm, und da ist es leider schiefgegangen. Der hat das natürlich sehr ideal gemacht. Ähm, auf eine große Reise gehen, das ist es für viele Franzosen, das endet so ein bisschen an den kleinen Prinz. Ähm, dieses legendäre Buch ähm, ist eine ganz, ganz große Geschichte. Wir haben auch nahezu die äh, besten Weltumsegler einhand. sind fast alles Franzosen. Also Extremsportarten, da sind die Franzosen immer schon stark gewesen, haben einen besonderen Geist ähm, und ganz offenbar auch eine, eine besondere Temperament und Emotion dafür. Er hat das immer gesagt, wir müssen das dann machen, wenn der reguläre Motorsport nicht stattfindet. Dann haben wir die Medienaufmerksamkeit und deswegen eben die Dakar immer im Januar.
6: Na ja gut, aber das Gleiche gilt, gilt im Grunde genommen auch für die Darts-WM und deswegen schauen jetzt alle Leute genau. die Darts, die es übers Jahr nicht schauen wollten. Das eine, die große Herausforderung, aber äh, Stefan Ehlen äh, sind knapp 70 Tote mindestens, die es schon gegeben hat bei der Rallye Dakar. Äh, das gehört das zu Mythos dazu oder wäre es nicht langsam an der Zeit zu so sagen, äh, die Geschichte so zu machen, ich weiß nicht, ob ich es hundertprozentig sicher machen kann, aber wenigstens zu 85% sicher?
15: Ich glaube, Motorsport per se kann nie zu sicher sein. Also es wird immer irgendwie einen sogenannten Freak-Accident geben, eine Situation, mit der du vorher nicht gerechnet hast, dass sie eintreten kann, weil du unmöglich alle Szenarien dir ausmalen kannst. Und äh, die Erfahrung der Vergangenheit aus der vielen Jahrzehnten Motorsport zeigt immer, es passiert immer irgendwas, was du dir nie hättest vorstellen können. Oder so viele blöde Zufälle führen dann zu einem Zwischenfall, ähm, ja, da kannst du Simulationen laufen lassen und es passiert in 99 Fällen eben nichts und im 100. Fall, dann tut es halt dann mal ein. Insofern, bei Rallye ist das ganze Ding nochmal verschärft. Äh, Auf einer Rundstrecke, wenn du nur drei, vier Kilometer hast, dann kannst du was tun. Dann kannst du Auslaufzonen errichten, du kannst Reifenstapel hintun und dergleichen mehr, sprich Maßnahmen ergreifen, um das ganze Ding abzusichern. Ja, jetzt hast du eine Rallye-Prüfung bei der Dakar, die geht über 300, 400 Kilometer. Das ist alleine ja, aufgrund der Infrastruktur völlig unmöglich, dass du da irgendwas machen kannst. Du kannst nur versuchen, die Route einigermaßen sicher zu gestalten. Problem, es soll weiter ja Offroad sein, es soll ja weiter Ready sein, es soll weiter ein großes Abenteuer sein. Also im Prinzip ist das schon ein klassischer Ritter auf der Rasierklinge. Du spielst ein bisschen mit dem Risiko, du spielst mit der Gefahr, weil ansonsten musst du im Prinzip auf der Autobahn fahren. Und äh, das ist das. Und auch da große, was passieren auch da kann was passieren, wenn wir im täglichen Leben wissen, genau. Und das ist ja irgendwie die, die Diskrepanz, also da stehst du natürlich zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Auf der einen Seite musst du Entertainment bieten, weil sonst schaut keiner zu, weil es nicht, nicht abenteuerlich, weil es nicht gefährlich genug ist. Und auf der anderen Seite natürlich ähm, musst du die Sicherheit wahren, weil, das muss man auch heutzutage sehen im Motorsport, äh, ein schwerer Unfall oder ein Todesfall im schlimmsten Fall kann natürlich auch äh, tatsächlich das Ende bedeuten für so eine Veranstaltung. Also es sind immer viel mehr Marken involviert heute, Sponsoren, es gibt Compliance-Regeln und dergleichen mehr und es, es gibt auch einen Trend dazu, dass einfach dann gewisse Marken sagen, nö, diesen Schuh können wir uns nicht mehr anziehen, also dass wir in einem Sport vertreten sind, in dem gegebenenfalls äh, Todesfälle eintreten, damit wirst du als Marke nicht verbunden sein und ähm, insofern kann das tatsächlich auch schnell gehen. Dass dann gewisse Veranstaltungen oder Rennserien verschwinden. Allerdings muss man da auch wieder hinzufügen: wir haben da im Motorsport auch diverse Anachronismen. Äh, Beispiel Macau, haben wir erst vor ja. ein paar Tagen drüber ja. gesprochen. Oder Nürburgring-Nordschleife und dergleichen mehr. Also, du fährst ja auch mit der Formel 1 durch die Stadt in Monte Carlo oder gar in Singapur oder in Baku. In Baku fährst du mit 300 km/h auf der Gerade äh, durch die Innenstadt. Also, ich will sagen, es ist immer so eine schwierige Balance. Es geht so lange gut, solange es eben gut geht und solange da nichts Schlimmes eintritt. Ähm, dann kann sich jeder daran erfreuen und der Nachteil ist halt, ja, wenn es wirklich einmal richtig schief geht, wenn da tatsächlich mal jemand zu Tode kommen sollte, dann wird alles sofort hinterfragt und dann ist natürlich äh, die Auswirkung möglicherweise so, dass es halt dann die letzte Ausgabe war und in Afrika war die Dakar an den Punkt angekommen, da wurde es einfach zu gefährlich, da wurde es zu gefährlich durch das, dass die Route einfach durch, durch Länder geführt hat, die nicht mehr richtig sicher waren, die waren nicht von den Veranstaltern abzusichern, da es nicht, dass die Route so abgesteckt wurde, dass keine potenziellen, ja, wie soll man sagen, collateral damage, so klingt's ja im, im Neusprech, dass einfach nicht, nicht sicher war, dass man die Route so legen kann, dass da keine Passanten zu Schaden kommen. Da die Rally Dakar fuhr früher auch durch Länder, die sehen zum ersten Mal ein Auto, um es ja. mal platt zu formulieren, ja, die wissen nicht, was da für Gewalten äh, am Werk sind, wenn du da mit x100 PS durch die Wüste bretterst und äh, das mag in Südamerika teilweise auch noch sein, gerade in den Höhenlagen da in den Anden ähm, aber du bist jetzt im Prinzip in Afrika einfach aus Sicherheitsgründen nach raus da war es da war's nicht mehr zeitgemäß tatsächlich jetzt bist du in Südamerika und da werden sich ähnliche Fragen stellen, bin ich mir sicher ja, deswegen mal abwarten, also die Dakar finde ich ist eines der ganz großen Abenteuer der Motorsportgeschichte und eigentlich kaum wegzudenken ähm, aber möglicherweise hat alles ein Ablaufdatum, das kann nur die Zukunft zeigen Dazu
10: also sollte man vielleicht noch sagen, dass ähm, neben den Schwierigkeiten, dass ähm, die die Informationen nicht perfekt immer bei allen ankommt, äh, was Automobilrennsport, Rallye tatsächlich bedeutet, äh, in allen kleinen äh, Orten und Käfern, die entlang der Route liegen, bei teilweise sieben äh, bis zehntausend Kilometer äh, Strecke. Ähm, A, also der Warnhinweis, da hat die Dakar-Veranstaltung die Veranstalter wahnsinnig viel getan in den letzten Jahrzehnten. Trotzdem ist immer wieder, was passiert, der Grund, warum man nicht mehr nach Afrika fährt, ist im Grunde, dass man äh, in ein politisch unsicheres Gebiet gekommen ist, in dem Rebellen und Terroristen, islamische Terroristen tatsächlich die Gelegenheit genutzt haben, Medienöffentlichkeit zu bekommen, indem sie Anschläge bei der Dakar ausgeführt haben und quasi den gesamten Trost dann das ein oder andere Mal auch in Geiselhaft genommen haben. Wir erinnern uns, dass es teilweise in Afrika so war, dass Luftbrücken notwendig waren, weil Terrordrohungen gekommen sind und das französische Außenministerium dem Veranstalter ASO klar gesagt hat, durch das Land dürft ihr nicht fahren. Dann hat man große Antonov-Flugzeuge aus Russland geholt, den Trost dann voll komplett über Libyen geführt, ähm, statt äh, durch die Wüste Libyens zu fahren. Äh, hat also das ist das Land umgangen und das war auf Dauer wahnsinnig schwierig, denn äh, Rebellentruppen, Tuaregs und dergleichen, die kannst du, die mit kleinen äh, Allradfahrzeugen äh, in der Sahara irgendwo auf dich lauern hinter der Düne, die kannst du einfach nicht in den Griff kriegen. Und der Grund, das war der Hauptgrund, warum er gesagt hat, aufgrund der politisch doch sehr unsicheren Lage in Afrika, wir gehen nach Südamerika, da sind tatsächlich ähm, die, die Länder politisch etwas sta- stabiler. Ähm, es ist immer was passiert, auch dann im reinen Wettbewerb, also ohne die Anschläge, auch ohne Minen. Das hat man auch in Afrika mal, dass ein äh, LKW, ein äh, Truck, ein Racetruck auf eine Mine äh, aus, dem alten, äh, aus dem alten Krieg gefahren ist und das Auto explodiert ist leider. Es ist wahnsinnig schwer, das ist klar. und Das hängt, wie Stefan Hielen gerade gesagt hat, natürlich auch mit der Länge der Strecke zusammen. Aber inzwischen müssen wir sagen, es fahren Vorausfahrzeuge, es gibt Helikopter, die nochmal darauf hinweisen, die bevor das erste Fahrzeug die Wertungsprüfung, die Tagesetappe in Angriff nimmt, die Strecke nochmal überfliegen. Es wird das gemacht und ich war oft vor Ort, habe das oft äh, erlebt und bin zweimal auch in den 90er Jahren sogar mitgefahren, einmal sogar von Paris nach Kapstadt uns in den Wertungen angekommen. Es ist wahnsinnig äh, aufregend, es ist wahnsinnig äh, schwierig und trotzdem tatsächlich das am Ende zu schaffen, ist eine Riesenleistung. Dass dann auch äh, Freak-Accidents passieren können, wie Stefan beschrieben hat, ist völlig klar und das ist im Grunde dann auch Teil des Mythoses. Ähm, Die Tourist Trophy, da haben wir bei dir ja auch mit Lenz Leberkern mal ausführlich drüber gesprochen, Isle of Man, eines der legendärsten Motorradstraßenrennen der Welt, Ähm, das ist auch eine, eine, eine Veranstaltung in verschiedenen Klassen, fahren Motorräder über 63 Kilometer hoch in die Berge. Teilweise hat man da tatsächlich Schneeregen, dann geht es wieder runter auf dieser Insel ähm, im Atlantik, Isle of Man. Ähm, und da hast du jedes Jahr Todesopfer und da gibt es keine großen Diskussionen. Das ist Teil des Spiels und jeder, der da hingeht, weiß, worauf er sich einlässt. Und das müssen im Grunde die Dakar-Teilnehmer auch vorher unterschreiben. Ähm, wenn sie tatsächlich bei Dakar, ob mit dem Motorrad, ob mit dem Auto, ob mit dem Truck oder mit dem Cod, ob wenn Sie da teilnehmen, gehen Sie an ein gewisses Grundrisiko ein und dessen müssen Sie sich bewusst sein.
6: Eine sportliche Frage noch, äh, Stefan Ehlen. Wir haben es ja letzte Woche ganz kurz angesprochen. Sebastian Löb verabschiedet sich vom PSA-Konzern und äh, tritt für Hyundai an. Mit welchen Chancen?
15: Ja, der Sebastian Löb, äh, sprichst du jetzt über die Rallye oder sprichst generell, du über... Generell. Ich über generell,
6: generell. Fährt er nächstes Jahr um den Weltmeistertitel mit oder, ähm, oder jemand wie Löb würde es ja nur machen, wenn er mindestens ein gleich gutes Auto bekommt oder haben die ihn mit Geld gezwungen?
15: <lacht> mit Geld gezwungen. Ähm, es ist immer schwierig, da reinzuschauen, gerade wenn im Fall von äh, Sebastian Löb, der eigentlich mit dem PSA-Konzern ja verheiratet war, der hat seine neun Weltmeistertitel in der rallye Weltmeisterschaft oder zehn, weiß gar nicht, wie viele sind. sind, ähm, neun. Alle, neun, alle mit Citroën äh, erreicht. Und ähm, der ist Peugeot gefahren natürlich auch, der war mit Citroën in der tourenwagen Weltmeisterschaft. Und hat da Rennen gewonnen. Und wenn es dann zu einem Bruch kommt, also in gewisser Weise, dass er einfach sagt, hey, ich muss woanders hin, dann kann das natürlich viele Gründe haben. Zum einen vielleicht auch einfach, weil das Material nicht konkurrenzfähig genug ist, weil er einfach sagt, ich brauche nochmal irgendwie frischen Wind. Oder vielleicht, weil er auch einfach gesagt hat, hey, da gibt es sich vielleicht doch nochmal einen lukrativen Deal. Wobei bei einem Mann wie Löb kann ich es mir kaum vorstellen, dass er das Geld deswegen auch einfach wohin geht. sondern vielleicht hat der er einfach ist geil. gesagt, Der ist geil, ich will einfach nochmal fahren. Freunde, ich habe einfach noch mal Bock, was Neues zu machen. Das Phänomen hat man im Prinzip ja auch ähnlich bei Michael Schumacher zum Beispiel, der ist ewig lang für Ferrari gefahren, dann kam Mercedes um die Ecke, wir machen ein neues Werksteam, wir machen hier ein neues Projekt und den Schumi hat's gejuckt und genauso ist es bei Sebastian Löb, würde ich einfach denken, das ist ein Renntier, der will einfach nur fahren, das hat man in der Vergangenheit immer wieder gesehen, der kann nicht einfach nur zu Hause sitzen, das wird nicht funktionieren und äh, deswegen hat er gesagt, Komm, Hyundai, das ist noch im Vergleich zu anderen Marken ein relativ junger Hersteller im Motorsport, der hat noch was zu beweisen, da ist auch ein ganz anderer Drive dahinter, als beispielsweise bei PSA, bei Citroën oder Peugeot, die haben im Prinzip in ihren Feldern Rallye und Rallye Cross und der ganzen Geschichte äh, Offroad, die haben da schon alles gewonnen. Also da ist die Devise irgendwo abgegrast und man darf auch nicht vergessen, finde ich, bei den ganzen Motorsportlern, da ist die natürlich auch sehr ehrgeizig, die sind auch ehrgeizgetrieben das sind auch Egoisten und die freuen sich alle darüber, wenn es am Ende auch entsprechende Zahlen, Daten und Fakten gibt. Kann mir keiner erzählen, dass er nicht auf das Buch der Rekorde schaut und auf die Allzeitstatistiken und natürlich ist löbt da auch einer, der sagt, hey, dann gewinne ich halt mal noch mit einem anderen Hersteller und das wäre doch das Tüpfelchen auf dem I, wenn er noch beweisen könnte, dass... Also es gibt da ja auch immer so eine Situation, dass man als Rennfahrer drauf schielt, was macht der andere? Also erstens mal natürlich die Teamkollegen und dann natürlich auch die erweiterte Konkurrenz und wenn ich dann sehe zum Beispiel, dass ein Sebastian Augier ähm, auf Ford Weltmeister wurde und mit Volkswagen, dann ist es zum Beispiel ein kleines Manko, das ein Sebastian Löb in der rallye eben noch hat. Nämlich er war immer nur bei Citroën. Und so ähnlich verhält sich es ja auch bei Sebastian Vettel in der Formel 1. Es gibt viele, die sagen, naja, der ist ja nur auf Red Bull Weltmeister geworden. Wenn er noch einen Ferrari-Titel holen würde, ja dann würde man schon sagen, dass er zu den Großen zählt. Und so, glaube ich, spukt das vielleicht auch noch ein bisschen bei Sebastian Löb rum. Der wird nächstes Jahr, glaube ich, stand jetzt, nicht alle Rallyes bestreiten. dementsprechend Nur muss man davon aus, Genau, deswegen muss man davon ausgehen, nee, um den WM-Titel wird er nicht mitfahren. Aber das kann sich im Motorsport auch immer alles sehr schnell ändern. Sollte sich zum Beispiel herausstellen, dass der Löb in den ersten zwei Saisonläufen äh, durchaus bei der Musik dabei ist, vielleicht sogar gewinnt, dann glaube ich schon, dass Hyundai und Löb da bereit dazu werden, ein gewisses Paket zu schnüren, ja, dass er eben doch halt weiter mitfährt. Also, Wäre nicht das erste Mal, dass man solche Planungen im Motorsport auch nochmal über den Haufen werfen würde. Und äh, gerade im Fall von Sebastian Löb, der ist einfach der prominenteste Name im Rallye-Sport. So wie Michael Schumacher in der Formel 1 ist es einfach Sebastian Löb Und er fährt noch. Also besser kann die Situation und die Aussicht für nächstes Jahr eigentlich gar nicht sein. Sowohl für Sebastian Löb, sowohl für Hyundai als auch natürlich für uns Beobachter. Einen solchen Mann, ein solches Kaliber in der Meisterschaft zu haben, besser geht nicht. Ja, auch da immer, sollte man vielleicht noch
10: lieber Spiel. Jens noch was äh, anfügen. Er fährt für Peugeot, aber mit der Privatmannschaft noch die Dakar 2019. Das ist ein Pe- Team mit äh, PH Motorsport, die oft äh, quasi Semi-Werkseinsätze noch für PSA, für Citroën und für ähm, äh, Peugeot in der Rallye-Weltmannschaft und Offroad gemacht haben. Ähm, das werden insgesamt sieben private Peugeots der Werksmannschaft aus dem letzten Jahr eingesetzt werden, gegen die X-Ray-Truppe gegen Toyota, die sehr stark sind, also da ist er noch dabei. Er wird dann zu Hyundai wechseln und das, sind, das hat mehrere Gründe. Citroën hat lange gewartet, hat ihm Angebote gemacht, auch in diesem Jahr, wie gesagt, ist er ja bei drei Rallyes gefahren, hat überraschend dann die Spanien-Rallye gewonnen. Wir haben bei Sportrad 360 ihn hochgelobt, haben gesagt, das ist fantastisch. Also er kann es doch bei den regulären Rallyes und hat da richtig neue Lust bekommen. Und bei Citroën ist es so, beim PSA-Konzern, die haben zwischen Sebastian Augier geholt. Die waren beide mal unter einem Konzerndach und da hat's unheimlich geknallt. Also beide zusammen wieder, auch in diesem Jahr, wenn auch bei, bei Löb nur sporadisch, gemeinsam mit Autos in einem Team, das funktioniert nicht, da wird's knallen. Augier hat unterschrieben von vor Ort jetzt zu Citroën gewechselt als Vollzeit-Nummer-Eins-Fahrer bei Citroën. Der will da keinen anderen neben sich haben. Deswegen musste PSA wohl oder übel, er ist ein französischer Held, Löb. Er ist ein französischer Motorsport-Held, er ist Sportler des Jahres in Frankreich geworden. Er ist eine Legende, eine Lebende. Und da mussten sie jetzt PSA Zähne knirschen und sagen, okay, wir setzen auf die Jugend im Vergleich dazu, denn der Auger ist doch deutlich jünger, inzwischen auch schon sechsmal Weltmeister und soll Citroën wieder zum Titel führen. Für Hyundai ist es so dass die mit Thierry Neville jetzt viermal in Folge Vizemeister geworden sind, Vizeweltmeister. Sie haben es immer knapp nicht geschafft und momentan haben sie mit dem i20, wie erzählt das beste Rallye-Auto ist, überhaupt gar keine Frage, aber sie haben Probleme bei den Fahrern, die immer wieder kleine Aussätze haben. Siege holen aber eben nicht genug, um tatsächlich dann den WM-Titel der Hersteller, WM-Titel der Rallye-Fahrer zu holen und da hofft man jetzt, dass tatsächlich auch mit dem irren technischen Know-how Sebastian Löb ähm, tatsächlich nochmal dem ganzen Sieb aus Alzenau in, äh, äh, Hessen, da ist die Hyundai Rallye Truppe zu Hause, also in Deutschland, wird das Auto entwickelt und von Deutschland aus eingesetzt, da nochmal einen richtigen Schub zu geben, dass es endlich mal 2019 in der Rallye WM auch klappt für Hyundai. Und die sechs Einsätze werden dafür sorgen, äh, dass tatsächlich eine, eine Weltöffentlichkeit noch mehr wieder auf, äh, die Rallye guckt. The Never Come Back gilt, glaube ich, im Superschwergewicht, galt aber auch nur bis Mohamed Ali zurückkam. Im rallye ist es so, dass der Löbs deutlich noch kann. Geld ist natürlich auch ein Faktor, denn der wird da ordentlich bezahlt, das ist ganz klar. Aber das ist für ihn ganz sicherlich nicht mehr der Kick. Der Kick ist wirklich die Fahrgeilheit. Und Mika Hecken hat das vor vielen Jahren gesagt, als Stefan Ehlen und ich ihn dann auch in der DTM wieder begrüßen durften, nachdem er ja auch ein paar Jahre Pause gemacht hat nach dem Rücktritt von der Formel 1. Der hat uns dann einfach gesagt, Leute, ich habe zu Hause festgestellt, das Ausräumen der Geschirrspülmaschine ist nicht tagesfüllend. Und ich brauche einfach einen adalinen Ich muss wieder fahren. So kam Eck in die TM zurück und hat da auch gewonnen. Also Löb ähm, will noch nicht nach Hause. Er will nicht Frührentner werden. Er ist noch gut genug, um in der Rallye-WM für Furore zu sorgen. Und vielleicht auch für einen Außenseitersieg bei der Dakar 2019.
6: Ja, über die das, das nehmen wir uns für nächstes Jahr dann vor, für 2019, damit ich irgendwie eine Übersicht bekomme, über die ganzen Privatteams in den verschiedenen Motorsportklassen, ich bin komplett überfordert, nicht jedoch mit der Abschlussfrage für 2018, an dich zuerst Stefan ähnlich ich weiß, ich stelle die Frage jedes Jahr, ich vergesse es aber auch jedes Jahr Was wird es bei Elends zu Hause am Heiligen Abend geben?
15: Wir sind bei den Schwiegereltern eingeladen und ja. also in Landshut zu Hause und da gibt es traditionell schwedische Weihnacht und ganz traditionell wird äh, zwei Wochen, eine Woche vor Weihnachten auch, wenn man da zusammensitzt im Familienkreis, die Frage gestellt, ja, was gibt's denn an Weihnachten zu essen? Genau. Ganz traditionell ist die erste Antwort natürlich schwedische Weihnachten. Also das gehört auch ein bisschen zum, zum Zeremoniell dazu, dass man sich jedes Jahr neu darauf abstimmt und neu darauf freut. Ich äh, habe da auch immer großen Hunger dann, weil das ist dann sehr lecker mit äh, im Prinzip dem Essen, wie man es aus den Michel-Aus-Lönneberger-Büchern Michel kennt. Und äh, ja, das ist immer sehr, sehr lecker und sehr stimmungsvoll. Wir sind also hier in Landshut zu Hause und äh, genau, ja, machen ja, das schön. ganz im kleinen Kreis, schön unterm Christbaum mit Bescherung und wir haben ja inzwischen auch die die kleine Conny, unsere Tochter dabei und dann wird es, glaube ich, ein sehr lustiges, sehr unterhaltsames Weihnachtsfest.
6: Ja, wenn sich Conny vielleicht bitte nicht zu genau an Michel von Lönneberger anlehnt, denn ich erinnere mich <lacht> an der eine Episode, wo er sich dann den Topf über den Kopf gestülpt
15: hat. Oder als Pipi.
6: Ja, das auch. Ja, Stefan, The Voice in Tübingen mit deiner Familie, mit einer sehr großen Familie. Was wirst du auftischen?
10: Äh, du, es wird klassisch sein. Am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es dann tatsächlich auch die klassische und am Heiligen Abend selbst. Ähm, wie, ich glaube, 80 Prozent hat die aktuelle Umfrage, die ich gerade gestern mitbekommen habe, erwiesen. Äh, es ist klassisch, weil wir ja auch natürlich in die Kirche gehen und dergleichen. Ähm, Schwiegereltern werden dann am dritten besucht werden. Wir machen es ein bisschen anders. Ähm, und Unschwedisch Skagerak, Aber bei uns wird es einfach ganz klar Kartoffelsalat, handgemachten Kartoffelsalat mit Würstchen geben und das ist natürlich der Tatsache geschuldet, dass da äh, nicht zu viel Hektik reinkommen soll, wenn du dann ein mehrgängiges Menü noch am Weihnachten zauberst, dann ist die Frau des Hauses plus der Mann des Hauses, der dann äh, der Frau äh, zur Hand gehen darf, zu sehr im Stress und das stresst dann auch die Kinder und das will man ja am 24 am Heiligen Abend nicht.
6: Absolutely not. Also, dann äh, wünsche ich gutes Gelingen. Schwedische Weihnachten, das ist was Neues mal. Das hat man letztes Jahr nicht besprochen, weil das hätte ich mir gemerkt. Danke, Stefan Ehlen, danke, Stefan Heinrich. Nicht nur für heute, für das ganze Jahr, wie immer. Absolut erquickend, kurze Pause und dann geht's weiter in der Big Show 387.
16: Servus, Leute, das ist der Groovy. Ich höre Sportradio 360.
6: So Herrschaften, es geht weiter in der Big Show 387 und kurz vor Weihnachten darf man sich was wünschen. One of our favorites is back. Erstmals, fürchte ich sogar in diesem Jahr. Wir haben uns früher nicht getraut, weil Eintracht Braunschweig immer weiter hinabsinkt in die Tiefen des deutschen Fußballs. Die Rede ist natürlich vom großen Tobias Drews. Servus Tobi.
2: Ja, servus, moin.
6: Ja, müssen wir zuerst das Unangenehme aufarbeiten. Ich habe nur die Überschrift gelesen in der Süddeutschen Zeitung vor ein paar Tagen, aber es läuft weiterhin nicht rund für die Eintracht. Was ist da los? Muss du als Investor einsteigen?
2: Ja, also zuletzt, ja ich weiß nicht, ob ich da jetzt großartig helfen könnte, egal an welcher Position, wobei man ab und an den Eindruck hat, ich könnte zumindest mitspielen irgendwie, wenn ich da so ein paar Sachen gesehen habe. Aber äh, zuletzt gibt es ja wieder besser. Jetzt haben wir ja mal einen äh, Auswärtssieg äh, landen können nach langer Durststrecke und insofern irgendwie das das schlechteste äh, Ergebnis der Vereinsgeschichte irgendwie äh, abwenden können. Also man hat ja natürlich immer so ein bisschen die Hoffnung dass es irgendwie ein bisschen mehr geht. ne Und, und wenn, wenn man schaut, was ähm, die Eintracht noch unter dem alten Trainer ähm, auch so gespielt hat, äh, waren ja zum Teil Ergebnisse dabei, die irgendwie gut gemacht haben und dann kam auf einmal gar nichts mehr. Und immer dann, wenn man gehofft hat, so jetzt wird heute mal gegen Meppen oder wen auch immer äh, mal der Bock umgestoßen, dann äh, war nicht mal ein Bock da, den man hätte umstoßen können, sondern man lag aber einmal schon wieder so weit hinten, wo es gar nichts mehr ging. Also irgendwie, ich habe so ein bisschen äh, jetzt wieder Hoffnung, aber vielleicht bin ich da einfach auch zu so optimistisch, dass äh, dass da noch was zu retten ist. Ich meine, man sieht zumindest das, das Ufer wieder ähm, und die Vereine, die davor spielen und wenn man das jetzt einigermaßen hinbekommt, äh, in der Form, wie man sich zuletzt präsentiert hat, äh, weiterzumachen, dann mag da äh, auch noch der Klassenerhalt drin sein, aber es ist natürlich schon erschreckend, wenn man schaut, was, was aus dem Verein so kurzer Zeit geworden ähm, ist. Irgendwie, ne? und, und man denkt, der eine ist vielleicht schuld oder der andere ist Watt-Schnecht ist nicht mehr ganz so scharf und frisch wie früher. Von daher macht das vielleicht Sinn, den Trainer auszutauschen. Ähm, dann ist er woanders erfolgreich und äh, bei meinen, beim eigenen Verein geht überhaupt nichts voran. Ähm, und man wartet auf Hoffnungsträger, die verletzt waren und sich dann wieder zurückmelden und die dann trotzdem äh, auch nichts bringen. Also, das ist schon, das ist gerade schon echt ein bisschen beeindruckend, weil man natürlich ein paar Gründe finden kann, warum es so schlecht läuft. Aber in der Gesamtheit bleibt es irgendwie doch. Ja, überraschend, dass es so, so abreißen kann und dass man dann so von von einem ja von, von einem guten Platz in der zweiten Liga von einem ansprechenden ein paar ansprechenden Ergebnissen aus der Bundesliga da so durchgereicht wird und jetzt also mit Abstand vom letzten Platz da in der dritten Liga grüßt und so langsam schon in Richtung vier und Liga 4 planen muss. Das ist das hätte ich in der Form so nicht erwartet. Also dass man die, die großen Hoffnungen ja, sofortiger wieder aufstieg, dass das immer gefährlich ist, das hat man ja mittlerweile auch gelernt und bei anderen Vereinen auch beobachten können. Aber ähm, ich hatte immer die Hoffnung, dass meine Eintracht da äh, eine Sonderrolle einnimmt und stelle mir jetzt den erschreckend fest, äh, erschreckt fest, äh, nee, ist nicht so. Und mal schauen, wie es da weitergeht. Aber Daumen bleiben gedrückt und äh, im Zweifel auch in Liga 4.
6: Tja, da geht es Tobias Dreves, wie allen 60er-Fans, die auch denken, dass ihr Verein der besondere Verein ist, der sofort wieder aufsteigt und dann gleich in die Bundesliga durchmarschiert. Aber das ist unsere Hoffnung, die ich auch habe als Anhänger des ASK Sparkasse Volksberg heißt es mittlerweile, glaube ich, in der fünften österreichischen Liga. Tobias, war es ein, also die Schlagzeilen, die mir hängen geblieben sind, im deutschen Boxsport 2018 waren leider zwei Todesfälle. Zum einen Markus Bayer, erst vor kurzem verstorben und Graziano Rocchicciani. Ich weiß, du hast auf Facebook schon und auch auf Sport 1 sicherlich lange elogen gehalten. Aber ist es das, woran wir uns erinnern werden müssen in diesem Jahr? Oder hat es im deutschen Boxsport 2018 auch gute Seiten gegeben?
2: Ja, wir haben auch noch Karl Wildenberger verloren, der ja malige Gegner war. Das ist ähm, aber irgendwie, ja, wie soll ich sagen, also natürlicher irgendwie. Äh. Der ist 80 gewesen und wenn man in dem Alter stirbt, eine Acht vorne hat, dann, ähm, dann ist das immer noch traurig, aber das ist irgendwie dann irgendwie so ein bisschen mehr der normale Lauf der ähm, der Welt. Also hier mit Markus Bayer, der da in Krebsleiden erlegen ist, ähm, relativ kurzfristig von von ähm, noch ja mitten im Leben stehend ähm, und dann mal so gerissen wurde, das ist natürlich ein, ein Schlag ins Kultur, insbesondere mit mit davor ähm, ebenso, weil also das vielleicht man davon ausgehen musste, dass ähm, Graziano Rocchigiani nicht der Mensch ist, der äh, mit Mitte 80 irgendwann friedlich im Bett einschläft, dass das nicht der Tod ist, der den man so von Graziano Rocchigiani erwartet, das glaube ich ähm, war klar oder das das haben viele so gesehen, aber gerade in der jetzigen Phase, wo er sich so wieder deutlich erholt hat und und äh, mit viel Elan und mit viel Hoffnung so Projekte angegangen ist und, und viele Probleme hinter sich gelassen hatte oder noch dabei war, viele Probleme wirklich hinter sich zu lassen, war das äh, überraschend, dass das so so, keine unfalligen, ähm, ja, praktisch auch aus, aus unserer Übertragungen daraus gerissen hat, mit mit den, ähm, mit den vielen Ideen, äh, die er hatte und gerade, weil er zuletzt halt doch viel mit mir dann persönlich auch zu tun hatte und wir dann noch ein Verhältnis hatten, was ein bisschen über dieses normale ähm, Kommentator- und Expertenverhältnis, beziehungsweise. Äh, ja, kollegiales Verhältnis hinausging, hat mich da schon ziemlich äh, getroffen oder, oder tut es immer noch. Die Situation im deutschen Boxen, ich meine, wir hatten ein paar ganz gute Kämpfe, aber wir haben noch einen Weltmeister verloren, also nur sportlich verloren, nicht darüber um hinaus. Von daher war es jetzt definitiv eher ja, zum Vergessen für den deutschen Boxsport, aber ähm, sicherlich dann auch eins, was nicht viel schlimmer sich nochmal in der Form wiederholen kann, also von daher kann es eigentlich nur bergauf aufgehen. und ich glaube, dass, dass wir auch gute Boxer nach wie vor haben man muss sich halt diese diese Hoffnung, wir sind zur Weltspitze in irgendeiner Form, muss man sich halt einfach mal ähm, abschminken wir haben keinen Weltklasse-Boxer in Deutschland momentan und wir ähm, können glaube ich auch auf europäischem Niveau ganz gut mithalten äh, und dann mal schauen, ob sich da in den nächsten Jahren was was entwickeln lässt. Oder ob der eine Boxer oder der andere, der gerade so ein bisschen in der Europaspitze mitmischen kann, ob der mal 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 so einen Schub kriegt, dass es auf einmal doch funktioniert. Also da sehen wir ja in anderen Sportarten, da haben wir ja gerade über Tag Braunschweig gesprochen, wo es auf einmal abreißt. Vielleicht gibt es ja diese Entwicklung auch andersrum. Und das, dann kann man das, glaube ich, kann man dann einigermaßen zukunftsfroh sein und schauen, was da in Zukunft kommt. Aber 2018 als, als Jahr an sich mit, ähm, ja, wie gesagt, ein paar ordentlichen Kämpfen, einem Weltmeister, der seinen Gürtel abgibt, äh, und dann mit den, mit den Todesfällen, ähm, ist sicherlich eher so ein Jahr, was, was wir nicht nochmal brauchen.
6: Graziano Rocciani, hat der seinen Frieden gefunden? Weil, für mich war das halt jemand, ich erinnere mich da an Hans Orsolic, so ein kleines bisschen, nur dass der, glaube ich, nicht so ein guter Boxer war wie, wie Rocky. Hat er dann seinen Frieden gefunden, damit das eigentlich ständig über den Tisch gezogen wurde? War so mein Eindruck von Kampfrichtern, von Managern. War der mit sich im Reinen einigermaßen, so wie du ihn dann kennengelernt hast am Ende?
2: Ja, er konnte sich über, über viele Urteile, durch, die ihm da passiert sind, durchaus noch ordentlich aufregen. Ähm, gerade so der erste Maskelkampf, das war was, da also gab es viele Dinge, konnte man Scherze mit ihm machen. Aber ja, das muss halt er im ersten äh, Massenkampf ist eher nicht so. Da war er doch noch. Äh, das fühlt sich doch noch so an, als ob da der Stachel doch noch einigermaßen tief sitzt. Ansonsten haben wir wirklich äh, auch in der Zeit ja einiges, habe ich also ja miterlebt beziehungsweise was er mir auch dann erzählt hat. Da waren ja immer noch mal irgendwelche Forderungen von irgendwelchen Ex-Managern oder oder Ex-Beratern oder Leute, die sich dafür hielten. Und dann flattert wieder irgendwie so ein Schreiben ähm, vom vom Rechtsanwalt ins Haus und und so irgendwelche Steuernachzahlungen und so. Also da kam schon einiges zusammen, was glaube ich Immer mal wieder so ein, so ein Treffer ist, der, der eben dann mal will getan hat, weil er halt also immer wieder versuchte, irgendwie auf die Beine zu kommen und der immer noch so ein paar Ansätze hatte. Und sobald es dann mal wieder so ein bisschen so, so aussah, als ob es in die richtige Richtung geht, kam mal wieder irgendwie so ein, so ein Wirkungstreffer von, von oben so gefühlt. Aber mit seiner Familie da auf Sizilien, da war ja irgendwie eine neue. Neue Qualität grundsätzlich da, auch mit seiner, mit seiner Tochter aus einer großen mit, mit der Nina, mit der ich wieder Kontakt hatte ähm, und, und den auch versucht hat, ähm, sehr intensiv zu pflegen. Also das war so Dinge, die in vielen Bereichen seines Lebens mit mit den, den negativen Dingen abgeschlossen hatte und irgendwie da eben auf dem auf dem Weg war, äh, mit Mitte 50 oder fast Mitte 50 da so ein bisschen äh, da mit sich und mit anderen Sachen ins Reine zu kommen und ähm, ich habe das eigentlich auch ganz gut im also der habe ich gerade wie gesagt das jetzt nicht weil man nicht negativ über Tote sprechen soll oder will oder so sondern wir haben nie ihn ähm, unpünktlich erlebt er war immer ähm, zum vereinbarten Zeitpunkt am vereinbarten Ort er war derjenige der wenn wir der, eine äh, miteinander sich in Wein bestellte anderen Weißbier oder so war er der der bei Cola und Wasser geblieben ist hat ähm, also nie bei uns in irgendeiner Form ähm, einen Tropfen Alkohol angerührt und war äh, ist ihm eine seiner Aufgabe da wirklich aufgegangen er hat das als halt Chance begriffen und, und eben auch so gelebt und, und fand auch die Sache mit Max Rocky ähm hochspannend und hat sich da auch irgendwie sehr ähm, intensiv eingebracht also das waren eigentlich alles sehr sehr positive Dinge und von daher dachte ich auch dass es dass es da irgendwie also da ist es ja eigentlich auch in die richtige Richtung vorangegangen aber dann kam eben dieser, dieser dramatische Abend ähm, auf Sizilien wo dann eben ja, das eine zum anderen kam und dann eben am Ende doch ähm, wieder Alkohol ins Spiel geriet und und dann äh, es töcherlichen Unfall kam. Das ist natürlich irgendwie, ja, irgendwie so ein Drama, was sich was äh, zu diesem Zeitpunkt in der Form finde ich völlig kam und, und man da nicht mit hat rechnen können. Und äh, das ist natürlich eine so, Lücke. Also, wenn wenn ähm, also nicht nur als Ex-Weltmeister, sondern wenn man dann ein bisschen schaut, was der wirklich im Deutschen Boxen bewirkt hat und, und noch bewirken wollte, ist das einfach ähm, ja schon ein ordentlicher Verlust. Und wenn man dann das Jahr sich wie gesagt so anschaut, also hier ist jetzt gar nicht werken da natürlich ist Markus Bayer auch ein äh, schlimmer Verlust fürs äh, fürs Boxen. Für mich ist halt in dem Fall mich hat mich jetzt Tatjano noch mehr getroffen, einfach weil es da am Ende diesen, diesen engen Kontakt gab. Aber das ist keine, äh, so nicht respektlos gegenüber den anderen äh, Todesfällen, klingen, sondern es ist einfach nur ähm, ja. Aber wenn man so selber miterlebt, ist man da einfach näher dran und demzufolge auch ein bisschen ähm, schlimmer. Treffen.
6: Lass uns zum aktuellen Boxen kommen. Ähm, der Name Canelo Alvarez, der ist mir von Max Kellerman seit Jahren um die Ohren gehauen worden. Ich habe, glaube ich, drei Minuten seiner Kämpfe gesehen. Mein Eindruck ist dennoch gerade in den letzten Tagen, dass der gute Canelo, der gar nicht so heißt, eigentlich die heißeste Aktie im Boxsport im Moment ist. Trügt dieser Eindruck? Ja, das ist ein guter Eindruck. Das ist definitiv ein guter Eindruck. Echt eine ganze Menge. Ich meine, es ist auch relativ
2: früh, relativ hoch gehypt worden. Ähm, dann gab es diesen Kampf gegen Floyd Mayweather, wo er wenig Land gesehen hat und, und langsam wirkte. Oder eben man hat da gesehen, wie schnell ein Floyd Neighbor da wirklich ist. Und ähm, das waren aber da war schon klar, der gehört auf jeden Fall in die Weltspitze und kann da ganz oben mit äh, den ganz großen mithalten. Und das hat er ja jetzt in ihren falls auch auch bewiesen gegen äh, Golovkin und Kuchen und viele andere Amir Khan, k- klasse ko Quote auch spektakuläre Knockouts die er da in den Ring gezaubert hat und jetzt eben ähm, auch noch im Supermittelgewicht Weltmeister geworden das war eine Vorstellung vom Weltmeister Rocky Fielding die ja an die Blutleer war Der hat also gleich irgendwie die, die ersten zwei drei Treffer zum Körper haben eben komplett die Luft und alles weitere genommen da, da war ja nicht mehr viel Gegenwärtern da. Und, und Camilo Alvarez ist definitiv einer von denen, die jetzt zu den absoluten Topstars im, im Weltboxen gehören. Und ähm, da gibt es jetzt schöne und interessante Möglichkeiten. Also gerade im Supermittelgewicht hört man jetzt vielleicht, gibt es einen großen Kampf in England. Wendley gegen Callum Smith, den äh, sieger oder andere Dinge. Also da kann man hochinteressante Kämpfe draus stricken. Der Junge ist halt deswegen auch so interessant, weil es äh, halt so ein bisschen diese klassische mexikanische Boxschule Ich meine, der kann gut boxen. Aber der ist eben auch einer, der es über die Kraft probiert und auch gerne dahin geht, wo es dann mal scheppert. Und ähm, er ist zu treffen, aber vor allen Dingen hat er selber halt auch ordentlich Power drin. Und, und diese Körpertreffer jetzt im letzten Kampf gegen Rocky Fielding, also ein weltmeister werden konnte, das äh, das war schon absolute Weltspitze, so so gut zum Körper zu treffen. Auch in der Härte, in der Häufigkeit, ähm, das siehst du auch nicht alle Tage. Also von daher ist das definitiv im Namen Saul Canelo alvarez den man sich merken sollte oder vielleicht gar nicht merken muss, damit ich noch ganz oft hören wird. Denn das ist definitiv ähm, der, also einer der, der Top-3-Namen, ähm, die es dann in der Boxen gerade gibt. Joshua gehört natürlich auch dazu. Und den Dritten kann man sich dann noch dazu würfeln. Wahrscheinlich Musik oder Lunes. So,
6: ja, die, die Frage, die ich dir ohnehin stellen wollte, wenn du Anthony Joshua schon ansprichst, wie... Wie ist denn deine Prognose für das Heavyweight-Year 2019? Stehen da extrem große Kämpfe an, die man nicht versäumen sollte? Wer sitzt denn da im Moment fest im Sattel? Na, haben wir haben ja gerade das Wunschieden äh, das gehabt von äh, Fury gegen
2: Wildern. Und dann wird sich natürlich wahrscheinlich den Rückkampf direkt anschließen. Dann wird der Anthony Joshua äh, sich das nicht nur anschauen, sondern natürlich auch überlegen, wie er da eingreifen kann. Also das sind die drei großen Reihen, die es auch im Jahr... Äh, 2019 gehen wird in der Konstellation, wie auch immer, also einer gegen den anderen oder gegen wen dann Joshua am Will. Natürlich so sagen, ja. lieber den Wilder, um sich auch den WM-Titel nach seiner so Rechnung zu holen. Ähm, aber das kann natürlich auch nochmal ein Kampf werden, wo man, wo man vielleicht halt doch nochmal über Tyson Fury nachdenken muss. Also wie gesagt, das war nicht fliegen und zweimal am Boden. Ich habe den Kampf, wenn man ja nach Wertungsrechte gehabt auf Sport 1, hat ihn da auch nachkommentiert, so wird hat das äh, Tyson Führer gewonnen, trotz der Niederschläge gegen ihn, weil er einfach ähm, zu Beginn mehr Runden gewonnen hat. Also von daher kann man ihn als moralischen Sieger irgendwie aus diesem Unentschieden doch irgendwie so ein bisschen basteln. Irgendwas in der Art ähm, wird passieren, aber es sind auf jeden Fall große Kämpfe, die, die spektakulär werden. Also nicht einfach nur irgendwie, ich suche mehr, einen lockeren Herausforderer außer Top 15, sondern äh, da werden die die großen Namen die, die gejagt werden im Jahr 2019. Und das äh, spricht eigentlich dafür, dass das gute Kämpfe werden. Ich glaube, dass Tyson Fury die große Chance zu mitzuschlagen, einfach weil er von seiner Körpergröße und der Art zu boxen extrem schwer zu bezwingen sein wird. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich, dass Joshua ansonsten Deontay Wilder äh, bezwingen wird. Und äh, solange er nicht gegen Fury Box, glaube ich, auch erstmal ungeschlagen bleibt. Ich kann mir schon vorstellen, dass er Fury auch schlagen kann. Ähm, aber momentan ist Fury für mich so ein bisschen der, der jedem die Hölle heiß machen kann. Aber also, eigentlich der beste, pure Boxer ist äh, Anthony Joshua.
6: Wollte ich sagen. Das hat mir also, Wir haben ja seitdem, glaube ich, so gar nicht mehr gesprochen. Seit diesem Kampf gegen Klitschko im Wembley Stadium. Aber das war der, 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 derjenige Schwergewichtskampf, der mich am meisten begeistert hat über die letzten Jahre, weil endlich mal was los war. Und das war hauptsächlich Joshua geschuldet.
2: Ja, das war natürlich mit der ganzen Situation auch ein bisschen geschuldet. Aber dann natürlich auch der Art und Weise, wie Joshua den Kampf gestaltet hat, nach großen Schwierigkeiten. Man hatte Kitschko am Boden, so runter. Also das war ja Drama pur. Hätte man ja nicht besser, besser sich ausdenken können. Und das hat da wirklich stark gemacht und da eben auch über diese schwierigen Momente das sind einfach so Sachen, die kannst du ja auch nicht trainieren da merkst du in dem Moment, ob du es hast oder eben nicht Ja. und äh, wenn er da verloren hätte, hätte weiß ich nicht, wie das dann weitergelaufen wäre ob Klitschko dann noch weiter geboxt hätte oder auch seine Karriere beendet hätte, aber das war natürlich so eine Coming-out-Party, die war die war großartig, weil er da wirklich äh, nicht nur irgendwie einen schnellen K.o. hingezaubert hat und alle haben gesagt, naja war ein alter Klitschko, sondern er musste wirklich durchs Feuer und hat wirklich harte Treffer gekriegt und war er war im Grunde auch schon stehend K.O. und hat sich dann aber über diese Situation hinweg gerettet, um dann am Ende das Ding noch vorzeitig zu machen. Also das war, war schon einer der mit Abstand spektakulärsten Schwergewichtskämpfer der letzten Jahre.
6: Tja, und auch die Kulisse natürlich beeindruckend. Tobi, ich habe zwei knallharte Fragen zum Abschluss. Erste knallharte Frage, und du weißt, wir lieben Basti Schwele, wir lieben Sascha Bandermann und wir lieben natürlich auch Elmar Paulke. Aber die erste knallharte Frage... Je länger ich Darts anschaue, desto mehr sage ich, es ist kein Sport. Stimmst du mir dazu? Nein. Gut. <lacht> okay, na gut. Und zweite knallharte Frage: Wo werden wir dich möglicherweise sogar in den nächsten Tagen hören? Oder bist du erst wieder 2019 auf Sport 1 zu vernehmen? Ich bin, ich bin,
2: also ich bin raus für dieses Jahr, da, da kommt nichts mehr. Ähm, ich werde einfach nur mir ein bisschen natürlich Darts anschauen, anhören. Ähm, aber da bin ich raus im Januar, ähm, besitze ich wieder am Mikro, Vincent Feigenputz 26. Januar aus äh, der ufgau in Rheinstetten. <lacht> Bis dahin habe ich, äh, also ich muss natürlich trotzdem ins Büro und hart und schwer arbeiten, so wie das ich das sich halt gehört, aber ähm, so richtig ähm, ins Mikro reinreden darf ich erst wieder ehrlich Also haben werde ich ja also noch mein Stimmchen schonen und dann geht's wieder los.
6: Hat Vincent Feigenbutz, jetzt muss ich doch noch eine Anschlussfrage stellen immer noch den gleichen Manager, von dem ich ja eigentlich Vorsitzender des Fanclubs ja, ja. bin. Der ist großartig. Der Typ gefällt mir sehr hat gut.
2: Er, er hat und den und er hat auch und der hat auch immer noch seine Sonnenbrille.
6: Das ist herrlich, weil anders kennen und wollen wir ihn nicht. Tobias Drefs von Sport1 Boxguru, Danke ganz ganz herzlich, Tobi, dass du noch mal ein paar Minuten Zeit ja, ja. gehabt hast in diesem Jahr. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 387 und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
5: Hallo, ich bin die Julia Görges und ihr hört Sportradio 360.
6: So Freunde, drei Big Show 387 und es wird weihnachtlich hier, keine Frage. Heiko oder ist wieder zurück in den USA, ist in Boston, nachdem er äh, wie viele Weihnachtsmärkte in Deutschland angeschaut hat, Heiko?
5: Drei. Hamburg, Lübeck, Schwerin.
6: Das ist mal deutlich um wie viel mehr als du, Axel Goldmann? Äh, um zwei.
5: Ich, ja, ich, ich wollte ja alle nicht zu schätzen wissen, wie gut es euch geht. Das ist ein So kann <lacht> nur jemand reden, der jeden Tag die Möglichkeit hat, nicht nur zum Weihnachtsmarkt zu gehen, sondern auch Ente mit Grotkohl und Klößen zu essen oder Kassler und ähm, 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 Grünkohl und so. Also Leute in Deutschland, ihr wisst es nicht, wie gut es euch geht. Ich wäre so gerne, wir haben hier herrlichstes Bostoner Winter, der blaue Himmel. Minus fünf Grad, die Sonne scheint super. Ich wäre lieber im Hamburger oder Lübecker Regen und hätte das schön irgendwelche fettige deutsche Weihnachtskost.
12: Ich war auf einem einzigen Weihnachtsmarkt bisher und zwar in Engelskirchen, wo es das Christkind Postamt gibt, wo oh. also die Briefe, wo also die Briefe an das Christkind hingeschickt werden. Und da war ich mit meinem Patenkind und das hat äh, seinen Wunschzettel beim Christkind abgegeben und hat dann eine Briefmarke bekommen mit äh, sich und dem Christkind drauf als äh, offizielles Post ähm, äh, als offizielle Postmarke. Das war sehr sehr schön. Wenn da nicht die 500 anderen Kinder gewesen wären.
6: <lacht> Komm Axel. Plagen. <Die> <lacht> da muss man als Vater als, als Vater durch. Äh, natürlich äh, yeah. vielleicht ein kleines Wort, dass wir noch über Boston verlieren, über die Red Sox, die ja doch ein klein bisschen was getan haben in der Offseason. Aber Axel, du weißt, auch Heiko ist dem FC tief verbunden. Es schaut natürlich nach Aufstieg aus. Wie, wie ist es denn in Köln? Ich sehe die Ergebnisse, ich habe preciously wenig Fußball gesehen vom FC in diesem Herbst.
12: Ja, es ist besser geworden, nachdem äh, Markus Anfang sich dazu entschlossen hat, auf äh, die allgemeine, ähm, äh, ja, auf die allgemeine Forderung zu reagieren, doch mit einer Doppelspitze zu agieren, äh, ist es besser geworden, nach der Niederlage in Hamburg äh, folgten dann jetzt fünf. Doch, relativ souveräne Siege. Die Sache ist, dass der FC in meinen Augen, genau wie der HSV, einfach zu gut für die zweite Liga ist und sehr ungefährdet aufsteigen wird. Das hört sich jetzt dann vielleicht arrogant an, ist aber
5: so. Heiko, ich glaube übrigens, ja. oder ich möchte, ich meine, Axel hat ja schon wie viel sind es, Axel? Fünf, ne? Fünf andere Aufstiege miterlebt. Ich habe in meiner Kölner Studentenzeit, glaube ich, auch zwei unter anderem den ersten damals unter Ewald Lien noch. Ähm, ich bin mal gespannt. Ich, es wird wahrscheinlich in beiden Städten, wenn es denn zum Aufstieg kommt, woran ich auch keinen Zweifel habe, wird da, wird da wieder ein Fass aufgemacht. Da wird richtig Klar. gefeiert. Steinauto,
12: und dann, Heiko. Ja, und da <lacht> sage
5: ich immer, Leute, wenn ich ein Spieler wäre, ähm, dann würde ich einmal kurz klatschen würde mich duschen gehen, nach Hause fahren und sagen, okay, wir haben das gemacht, wofür wir bezahlt wurden, was die Fans von uns erwartet haben, alles gut. Ich möchte da eigentlich keinen Spieler Bier saufen sehen oder irgendwelche Sekt duschen, weil das, (lacht) was dann mit dem Aufstieg halt gemacht wird, ist nur eine Reparatur, vor allen Dingen beim FC. Beim HSV war das ja absehbar so ein bisschen. Der hat ja seit Jahren darum gebettelt und immer, sag ich mal, die Fußbälle auf der, Kliffkante entlang jongliert, aber der FC-Abstieg des vergangenen Jahres, da komme ich immer noch nicht drüber weg, das war der unnötigste, wahrscheinlich in der Geschichte der Fußball-Bundesliga und da gibt es bei einer Rückkehr in die Bundesliga aus meiner Sicht einfach nichts zu feiern.
12: Ja gut, aber du kennst ja die Kölner. Wir brauchen ja keinen wirklichen
6: Anlass. (lacht) Aber ist der FC dann gut genug, dass er besser ist als Hannover? Und was ist übrigens so schlimm an Nudelsuppe? Das habe ich nicht ganz verstanden. Ich freue mich jedes Mal über Nudelsuppe, aber andere Breitenreiter sieht die Nudelsuppe als Strafe. Wahnsinn. Anscheinend,
12: ja, ist anscheinend. Wahnsinn. Ich habe, ich habe diesen, ich habe die ganze Pressekonferenz nicht wirklich verstanden. Das liegt aber wohl auch an meiner, ähm, an meiner Distanz zu Hannover. Ich habe das gar nicht so mitbekommen. Äh, ob sie besser sind als Hannover, brauchen sie ja nicht. Hannover spielt ja nächstes Jahr nicht in der ersten Liga. Okay. Von daher, <lacht> ist alles
6: gut. <lacht>
12: Von daher stellt sich die Frage nicht. Aber natürlich müssen sie was tun, um 2020. Äh, weiterhin äh, Bundesliga zu spielen. Also mit der Mannschaft spielst du nicht Bundesliga, erste Bundesliga.
6: Es wird übrigens so das sein. Ich habe gesehen, im, ich bin jetzt gerade in Österreich und im ORF läuft die Vorschau auf äh, da gibt es ja die Audienz beim Kaiser. Ähm, den, äh, der Robert Palfrader spielt, ein österreichischer Kabarettist und in der Weihnachtsausgabe wird Peter Stöger zu Gast sein Geil. und dann äh, fragt der, der Kaiser eben den Peter Stöger na, was macht er beruflich und Peter Stöger mhm. sagt Hackenstaat, mit anderen Worten arbeitslos mhm. die Frage ist jetzt an die beiden Kölner hätte der, der Stöger noch rumreisen können, müssen, dürfen oder war da zwischen ihm und Schmatke und dem Verein äh, ist da zu viel schief gelaufen in dieser Zeit, Axel
12: ja, also meine, meine Meinung äh, war und ist ja weiterhin, dass wir Peter Stöger nie hätten entlassen dürfen. Die Sache ist, äh, wie viel wie viel Zeit haben wir jetzt, wenn wir noch in, wenn wir in die, wenn wir wenn wir in die in die Stunden gehen können, äh, dann könnten wir das ein bisschen eruieren. Das Innenverhältnis äh, beim ersten FC Köln ist sehr sehr schwierig und äh, was nach der Qualifikation für die Europa League Im Verein passiert ist, das ist alles ein bisschen ähm, alles ein bisschen dunkel. Also wir wissen auch noch nicht alles. Äh, Wir wissen, dass es bestimmte Kontrollmechanismen gab, die anscheinend versagt haben. In, im Verein. Wir wissen aber nicht genau, wie das Zerwürfnis zwischen Stöger und Schmatke zustande gekommen ist. Wir wissen nicht, warum Schmatke, ähm, entlassen worden ist. Wir wissen nicht, warum Stöger entlassen worden ist. Ähm, Fakt ist, dass es nicht gestimmt hat in der, äh, in dieser Beziehung, also in der Beziehung der beiden sportlich Verantwortlichen. Da ist irgendwas
6: kaputt gegangen.
12: Warum auch immer, wie Na, gesagt. No, stopp, 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 stopp,
6: Axel, stopp, stopp. Es gibt ein Gerücht, das ja, ich für Gerüchte. Ich möchte es nicht hier wiederholen, aber du, du also du, du kennst auch Gerüchte. Ja klar. Okay, na dann ist ja gut, aber das will ich hier nicht ausbreiten, weil ich weiß ja nicht, ob es stimmt. Aber ich habe es aus einer relativ zuverlässigen Quelle gehört. Ich weiß nicht, ob es das gleiche Gerücht ist wie bei dir. Ja, selbstverständlich ist es das gleiche okay, Gerücht. Okay, ja, <lacht> <lacht> wollen wir hier aber nicht ausbreiten, alles gut. Nein, okay. Nein. nein. Okay, nein. Na, soll ich dumm
5: sterben oder was?
6: Na, das, sagen wir, das sagen wir dann <lacht> in, der, ja, wir in der Werbepause. In der, ja. in der Werbepause. <lacht> Heiko werden wir das sagen. Ah, So, so schön. Heiko, hat ähm, ähm, für unser Jahresmagazin, um jetzt ein kleines bisschen die Kurve zu bekommen, äh, aus Tryon berichtet. Axel hat, äh, ich meine, ein, ein E-Post geschrieben über die Boston Red Sox. Das ist das fantastisch ist geworden. Das ist Nein, es ist, es ist großartig. Es ist großartig, Axel, fantastisch. Die habe ich gerne die vier Seiten gegeben, wo alle anderen mit zwei auskommen mussten. Das war völlig...
5: Vor allen Dingen, vor, vor allen Dingen ist das ja noch sauber recherchiert. Wir haben ja, ja. im Vorbereich schon gerade gesprochen über den, äh, die Geschichte mit Klaas Relotius vom Spiegel,
0: oh, ja. der ja, heute
5: ja. hochgegangen ist, der hat sich da ja fünfeinhalb Seiten aus den Fingern gesogen. Also, das ist halt der große Unterschied zu äh, Sportradio 360. Hier wird noch hart und investigativ vor, vor Ort recherchiert, vor Ort recherchiert ja. mitunter mit Hilfe auch. Äh, und hier wird noch mit den Personen gesprochen und nicht irgendwelche fiktiven Gestalten erfunden.
6: Wobei, Heiko, du erinnerst dich ans erste Spiel in Chicago von Bastian Schweinsteiger. Da könnte man in diesem Zusammenhang auch einen jungen Kollegen erwähnen, der es vielleicht nicht ganz so angestellt hat. Wollen wir aber nicht. Was ist mit Nathan Iovaldi? Haben die Red Sox overpaid? Das ist eine knallharte Frage. Axel, eine knallknallharte Frage. Zu viel Geld für Nathan? Nein. Ja, komm, bis, für, für ein Nein, bisschen. Ja. Ja. ja! Nein, das
12: ist der, das ist der, ähm, das ist der, 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 der World Series Bonus, äh, den er bekommen hat und den er sich auch verdient hat. Ähm, für mich, für mich ist es kein Overpay. Ähm, ja, also ist natürlich, äh, Vom vom Faktischen her kannst du schon sagen, dass es vielleicht ah, die Obergrenze ist von dem, äh, was was man erwarten konnte. Ähm, Vom Gefühl her, und der Kölner lebt ja viel vom Gefühl, Mhm. es ist okay.
5: Also Also ich sage ja, wir haben äh, zu viel bezahlt, weil... Ich meine, jetzt ist er wirklich derjenige, Axel, also du brauchst ja einen natürlich, der vor allen Dingen im Oktober gut ist, aber du bezahlst ihn nicht nur für den Oktober. Und äh, bin mal gespannt, ob der den 15, 16 Siege so garantieren kann. Und äh, ah, Die
12: brauchst die, du nicht. 15, den, 16 Siege brauchst du von ihm nicht.
5: Wie viel denn? Zehn. Okay. Und äh, der der größte Zweifel ist halt, oder, oder der kleine, sag ich mal, Asterix bei ihm, ist hinter seinem Namen, der hat schon zwei Tommy-John-Surgeries gehabt. Und du zahlst halt einem Mann, der, zwei, der vielleicht eine weitere Tommy-John-Surgery vom Karriereende entfernt ist. Und das ist eventuell so das große Fragezeichen. Ähm, ich freue mich, dass, ich, äh, dass sie ihn haben, dass sie ihn mit ihm verlängert haben. fand das super, was der da geleistet hat in, in der Postseason. Und äh, das Geld hat er verdient, wie gesagt, aber nur die Laufzeit. Und halt äh, Thema äh, Gesundheit, was macht sein rechter Arm? Äh, das ist ein großes Fragezeichen. Und ich glaube, die Frage können Sie auch erst beantworten, wenn er wenn er durch ist mit seinem Vertrag. Äh, ansonsten äh, klar, John Kelly, schade, ähm, dass er dass er weg ist. Auch ein ähnlicher Typ wie Eovaldi hätte ich gerne gesehen. Ich weiß nicht, bei Kimbrough gibt es noch nichts, aber den musst du nicht halten, finde ich. Sie Wird Sollten aber nicht.
12: noch. Sie sollten so aber viel zu teuer.
5: Ja klar, sie, sie sollten vielleicht noch ein zwei, äh, gerade bei den äh, im Bullpen noch sich. Zwei, ein, zwei Reliever holen. Äh, ansonsten sind die gut aufgestellt. Man muss ja auch be- beachten, die haben ja jetzt schon gerade rausgekommen vor zwei Tagen, glaube ich, zwölf Millionen an luxury Tax gezahlt. Die hatten ja vergangenes Jahr schon die, die höchste Payroll und ähm, die müssen natürlich auch, was Evo Waldi oder was Kelly oder Kimble die K- Verträge angehen, müssen. die wissen ja, nächstes Jahr ist Xander Bogart, äh, Mookie Betts und Chris Sale stehen vor Mega-Verträgen und da ist jetzt schon klar, dass du halt nicht alle halten wirst können und nicht alle wirst halten können.
6: Ja, aber die Truppe, die Sie jetzt haben, Axel, das ist doch eine feine Truppe. Und äh, irgendwie mag man diese Menschen, die da sind, Äh, Joe Kelly hin oder her. Und Kimbrell, ganz ehrlich, äh, wegen dem habe ich nicht weiße Haare bekommen, sondern wegen dem sind mir meine dann weißen Haare ausgefallen. Weil das war ja Wahnsinn. Also
12: Kimbrell will jetzt für die nächsten sechs Jahre äh, mindestens 30 Millionen haben. Also für pro Jahr, ne?
6: Ja, das, ist <lacht> das ist natürlich Blödsinn. Ja? Das, ist
12: das ist viel. Das ich ist meine, viel in Boston
5: zahlen sie auch einen, auch einen, auch einen David Price 30 Millionen. Und,
12: ja, ja, aber ja, also, also da, da, das ist viel. Und, ähm, was ich jetzt noch zu Ewaldi sagen wollte, ist, dass ich glaube, ähm, Heiko, wenn du vielleicht im Ende April, Anfang Mai siehst, dass er vielleicht ähm, ein bisschen ins Struggle kommt, dass du Eowaldi halt auch sehr schnell ins Long Relief äh, übertransferieren kannst.
5: Ich meine, also das Gute, das Wertpolat Er bringt halt auch noch wirklich.
12: ein bisschen Breite. Also ich genau, finde das, genau. find das völlig okay.
5: Das ist also von all den Pitchern, die sie haben... Ich meine gut, du kannst auch einen Chris Sale und einen David Price als Reliever oder äh, bringen, also, aber EOVALDI ist, finde ich, der flexibelste, den genau. kannst du als Starter bringen, als Reliever und zur Not auch als Closer.
12: Und du kannst ihn zwei Tage hintereinander bringen, was bei Chris Sale dann halt schon schwierig wird, ne? Wenn du, ähm, wenn du, wenn du Chris Sale, äh, in der Saison setzt du ihn sicherlich nicht an zwei Tagen hintereinander ein, auch wenn er nur zwei Innings gepitcht hat, das kannst du bei EOVALDI halt ohne Probleme machen.
6: Das ist großartig, wie wir hier reingehen. Dabei geht es erst Ende März, Anfang April wieder los. Ah, Moment. Track Day ist
5: schon in sieben Wochen oder so hier. Das ist ja, ja immer
6: herrlich um, den,
5: um, den, um den 12. Februar.
6: Ich war schon lange nicht mehr auf der Seite Boston Dirt Dogs. Ich weiß nicht, ob es die überhaupt noch gibt, aber da habe ich früher immer meine Red Sox-Informationen geholt. Wir sprechen gleich mit Tirschenreuth, mit Schmieder Vom Axel, da danke ich sehr, denn ich weiß, er ist ein großer Fan auch von Bayer Leverkusen und von Schalke 04. hat äh, ein paar Minuten verzichtet auf dieses großartige Spiel, wobei Kannst du das überhaupt noch schauen, Axel? Du hast doch bei Sky gekündigt.
12: Ja, aber das geht ja nicht von heute auf morgen. Ah,
6: okay, also du bist, noch, du bist noch dabei beim Großen. Ich bin also, der, Junkie, ich bin, der Junkie hängt noch an der Spritze. Ich bin noch,
12: ich bin noch, ich bin noch, äh, ich bin noch äh, Sky, äh, ich habe Sky noch verfügbar und ähm, ich ja, ich kann jetzt nicht das genaue Datum sagen,
6: aber es wird irgendwann wird etwa, der Bildschirm es, es, geht, werden. Es, es geht in etwa mit, mit Brexit überein. Okay. Irgendwann also. wird der Bildschirm dunkel werden. Und genau. das möchte ich nur sagen. Axel Goldmann, mittlerweile weltberühmt in München, weil äh, er im Münchner Merkur ausführlich zu Wort gekommen ist. Heiko bleibt da. Axel, die Frage, die ich an dich noch habe, weil wir heute fast alle Leute das fragen. Was gibt's bei Goldmanns traditionell am Heiligen Abend zu essen? Fondue. Schön. Also Fleisch von dir, ne? In, um, äh, in Öl oder in der Suppe?
12: In äh, ja, also eigentlich in Öl. Ja. Aber, aber
6: äh, dieses Jahr in Brühe. Brühe ist wunderbar. Äh, hm? Die ist am nächsten Tag dann auch so würzig. Oder wie meine Mutter sagt, schmackig. Da brauchst du dann, das musst du verdünnen, weil sonst erträgst du das nicht. Großartig. Ja. Äh, oh ja Habe ich, noch, hab ich noch nie gut, gehabt. Ja?
5: Ganz wichtig, ich drücke jetzt auf Stopp und wir müssen das auflösen mit den Gerüchten. Ja, machen wir hier. ja gleich.
6: Kurze Pause. Kurze Pause. <lacht> Big Shot 380. Frohe Weihnachten, liebe Hörer. Hier ist
14: Nils Riffey und ihr hört Sportradio 360.
6: So, weiter geht's in der Big Show 387, Heiko ist da geblieben und wir schalten, ich möchte sagen, live nach Tirschenreuth. Servus, Schmiedi. Wohin auch sonst? Ja, natürlich. Was ist ich, das, Bayerische ich wollte, Wald?
14: Ich wollte, ich, wollte, ich wollte ja jetzt, Bayerisch aber im Oberpfälzer Wald, Older, Ach so. du Barbar.
6: Ich, ich, ich möchte Folgendes sagen, von Schmieder lernen heißt fürs Leben lernen, denn Wenn man weiß, dass eine Weihnachtsfeier an einem bestimmten Tag angesetzt ist und wenn man weiß, dass diese Weihnachtsfeier vielleicht ein bisschen länger dauern könnte und man aber in Los Angeles wohnt, Jürgen, dann muss man doch exakt an jenem Tag einfliegen, an dem diese Weihnachtsfeier stattfindet, weil du hast doch einen unschätzbaren Jetlag-Vorteil gehabt gegenüber deinen Kollegen. Ja oder ja?
14: Sowohl als auch. Also ich bin um 16 Uhr gelandet war um 19 Uhr auf der Matte und bin exakt zwölf Stunden später ins Hotel gewackelt.
6: Nein, aufrecht gegangen.
5: Jürgen fliegt ja ja First Class, der kann ja die Beine lang machen da vom... Nein, 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 nein,
6: Schmieder ist ja ein Sparfuchs,
14: der fliegt natürlich Economy, sucht aber dann bei Seed Guru den Sitz, wo er so viel Beinfreiheit hat, wie andere in der Business Class.
6: Na schau, so macht man das.
14: Und Und trinkt dann genauso viel Gläser Wein, dass er acht Stunden schläft.
6: Ich sag ja. Von Schmieder kannst du was lernen. das fange ich dann auch an, Wein zu Wenn trinken. Du lernst,
14: vom, du lernst von mir nicht, wie du reich wirst oder sowas, aber du lernst, wie du leben. das Leben verlängerst.
6: Ja, zu leben. Das ist doch wunderbar, <lacht> dass wir euch nochmal zusammen haben vor Weihnachten. Und das möchte ich auch sagen, ich bin ja mit dem lieben Kollegen Max Ost vom Rasenfunk äh, unser Magazin durchgegangen und der Max hat dann gesagt, euer, euer Gespräch über Titletown USA war das letzte hinten und Max hat das zum Artikel des Jahres gekürt. Nicht nur meines Magazins, sondern Artikel des Jahres das Gespräch bla und blub von Jürgen und von Heiko. Die Frage, die ich an dich habe, Heiko, ist, was kommt denn in dieser Saison, wie wir Österreicher sagen, am ehesten noch dazu? Weil die Patriots haben bei den Steelers verloren und das ist kein gutes Zeichen, Heiko.
5: Ja, es gibt einige schlechte Vorzeichen im Moment bei den Patriots. Sie haben von den letzten fünf Spielen drei verloren und normalerweise in dieser Phase der Saison im Dezember oder generell nach der Bye-Week, da sind die Patriots immer da haben die Fahrt aufgenommen. Die verlieren im September schon mal ein, zwei Spiele, aber um diese Zeit nicht mehr. Da verlieren die. In Miami wird es immer schwierig gewesen, warum auch immer, aber die verlieren nicht in Tennessee. Und auch bei den bei den Steelers haben sie normalerweise, das sind sozusagen äh, Spiele, ähm, wo man Ausrufezeichen setzen kann, sowohl an die Steelers als auch an die Liga. Und da haben sie auch in Miami viele, viele Spiele gewonnen. Und ja, vieles läuft einfach nicht. Du siehst, Gronk ist ja. ein Wrack. Gronk ist ein Wrack. Ich habe, ich habe als ich vor zwei Wochen in Deutschland war, ähm, da hatte ja ähm, Pro7 oder wer hatte ähm, Pro7 Max, ne? die hatten aus Dings übertragen aus Foxborough ähm, Patriots gegen Minnesota mit Markus Kuhn und Sebastian Vollmer live habe ich mir angeschaut und das fand ich super interessant. Da hat der Sebastian Vollmer erzählt, dass Gronk wirklich ähm, keine Bandscheibe mehr hat, der untere Rücken. Das ist also, das ist Knochen auf Knochen. Hm. Ähm, also, bei dem läuft's nicht mehr. Julian Edelman ist mittlerweile auch in die Jahre gekommen. Ja, und wenn Bradys beste beide An- Anspielstationen halt nicht da sind, ähm, dann wird's halt schwer. Und ich habe ich, hab, ich hab keine ja. Ahnung, wie es geht.
14: Also, es zuckt die linke Wade das sagen zu müssen aber das ist jetzt die typische oldörb'sche Tiefstapelei
6: die nein, das in ist drei kein Wochen nein
14: natürlich wieder, nein, nein, warte mal also, also weißt, wenn du so ein, so ein last second touchdown gegen Miami das Spiel gegen Miami haben die gewonnen aus und, und wenn da nicht so ein, so, also so ein once in a lifetime Play passiert, äh, reden wir drüber, wie die Patriots das mal wieder schön äh, am Ende für sich geschaukelt haben. Und oh mal jetzt verlieren sie halt mal gegen den Herzrivalen Steelers. Ähm, also da müssen wir schon vorsichtig sein. Die, die, die Patriots werden die Playoffs ganz locker erreichen. Ja, und, aber und darüber reden wir ja, ja nicht. Und, so und, und, so und dann zu- und dann und dann zitiert, Nein, Moment mal. Also der Stapelay Oldorf. Ich zitiere dich. Aus den letzten 37 Jahren, ähm, die Patriots spielen dann gut, wenn es darauf ankommt. Im Moment kommt es nicht darauf an. Es wird bei denen darauf ankommen nach Weihnachten. Bill Belichick sagt ja, Weihnachten kommt zum ungünstigen Zeitpunkt in der football äh, Und danach werden die wieder da sein. Und irgendwo wird Gronk äh, einen Lendenwirbel finden, den er sich im Januar wieder einsetzt. Und die Patriots werden trotzdem da sein. Also, hast du nicht das Gefühl, als,
5: so du, als, du als neutraler Zuschauer von LA, hast du nicht das Gefühl, irgendwie ist es anders diese Saison? Also, so dieses, die haben, also zwar diesen, die haben zwar den Mythos nach wie vor, sind immer doch die Patriots und es sind auch Brady und Belichick, aber irgendwie ist es anders.
14: Ist es tatsächlich, also natürlich, ich bin ja der neutrale Beobachter, der, dessen linke Brille ein, ein Bolt eingezeichnet ist und in der rechten ein Rambock, weil ich will natürlich das LA-Duell im Super Bowl sehen. Ähm, gar nicht so wahrscheinlich aber, aber. Aber aber Heiko, und, und jetzt kommt ja genau dein, dein, dein Wie sagt man dein Mantra der letzten 47 Jahre. Ähm, man hat genau diesen Eindruck von den Patriots immer. Es läuft nicht. Und heuer ist es soweit. Und ja, und jetzt brechen sie zusammen. Und Brady ist zu alt. Und Belichick hat sein Mojo verloren. Und der Receiver ist doch verletzt. Ob das jetzt Gronk ist oder, oder Amendola vor ein paar Jahren oder Edelman. Ähm, es lief nie. Und plötzlich in Playoffs sind die Patriots wieder da. Und, 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 und deswegen, ich sehe es genauso wie du, es läuft nicht, irgendwas ist anders. Aber es könnte am Ende doch wieder gleich sein.
7: Aber das,
5: das, der Unterschied ich. ist diesmal, du musst wahrscheinlich jetzt, du wirst nicht diesen, diesen Number One Seat haben, wirst, äh, die brauchen ja. eine Buy eigentlich. Also statistisch gesehen haben die Patriots unter Brady und Belichick noch nie einen Super Bowl gewonnen, wenn sie nicht die Buy-Week hatten. So, Buy-Week ist, also ich sag mal, wenn sie es haben oder selbst wenn sie sie bekommen, dann hätten sie in der ersten Runde nachher irgendwie Tennessee, Baltimore zu Hause, das kann klappen. Aber ich kann in der derzeitigen Form einfach mir nicht vorstellen, dass die in Kansas City oder bei den LA Chargers gewinnen.
14: Das sage ich ja, das ist der der Heimvorteil, wird natürlich immer. Du fährst nicht gern äh, zu euch nach Boston, gerade nicht im im, äh, Januar. Und und, äh, das ist jetzt das Argument, das gegen die Patriots natürlich spricht, wenn die im Januar nach LA kämen. äh, 25 Grad ins kleine Chargers oder ein im in, also in up center wo, wo, wo eigentlich die, die Galaxy spielen, ähm, das kann der große Nachteil sein, weil, du, weil die Chargers dann sagen, ja, komm doch mal nach L.A., hier ist schön Wetter, ähm, wir müssen nicht nach Boston bei minus 48 Grad in diesem blöden Stadion. Also so blöd es klingt, aber da gibt es einen Heimvorteil.
5: Ja, also, obwohl andererseits finde ich ja wieder, ich war doch noch nie beim Spiel, aber es ist halt kein Arrowhead-Stadion mit 75.000. Ich finde, wenn du bei den Chargers spielst, noch bei schönem Wetter und da sind nur was in der 25.000. Es ist, glaube ich, nicht diese Hölle, als wenn du halt bei minus 8 Grad nach Kansas City musst, wo 80.000 oder 75.000 am Rad drehen.
14: ja, ja. ja bin, bin voll bei dir, aber es ist halt trotzdem, der, der, der Mythos lebt, solange er nicht zerstört wird. Also wenn die jetzt gecrasht werden, dann sei okay, diese Ära, Ära Belichick, Brady nähert sich dem Ende oder, oder ist vielleicht vorbei, aber ähm, darüber sprechen wir Ende Januar irgendwie, weil, weil man wird immer so, ich weiß nicht, das ist so, es gibt so ein paar Sportler und es gibt so ein paar Vereine, bei denen du dir nie sicher sein darfst und, und die Patriots gehören halt einfach dazu.
5: Ja. Absolut, never count, never, never count them out. Aber ich sag einfach halt, nur, die Vorzeichen sind die on the road, die sind drei und fünf dieses Jahr. Und wenn die dann jetzt in den Playoffs vielleicht sogar zweimal on the road gewinnen müssen, dann aber gut. Mer- merke äh, jetzt
14: also an- eigentlich, dass ich für dieses Boston Team rede?
6: Ja, 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 ich könnte ja, eigentlich sauberzen. sagen,
14: Leute, der Super Bowl wird ganz klar Chargers Rams. Und, und ich glaube schon wieder, ich glaube jetzt für Boston. Was ist sind los mit mir. ich auch also Neben mir sitzt meine Mutter. Sie freut sich, dass ich daheim bin. Wahrscheinlich macht es mit mir, dass ich plötzlich für Boston rede. Irgendwo, irgendwo stimmt nicht. Ich bin schon in, in vorweihnachtlicher Stimmung.
5: Siehst du, und ich würde mich freuen, echt, würde mich über einen L.A. L.A. Super Bowl freuen, weil das hat es noch nie gegeben. Das wäre wär echt irgendwie cool. Das hätte mal was.
6: Ja, gefühlsmäßig war es ja für mich so, dass die Rams, weil sie schon mal dort waren, auch das Team von Los Angeles sind. Die Chargers sind jetzt 11 und 3. Ja. Sind die auch das Team von Los Angeles oder ist das nach wie vor San Diego?
14: Na, das sind sie nicht. Also da, es ist schon klar, die, die Rams haben ja hier äh, eine ganz andere Tradition. Die haben ja schon ein paar Mal geschw- also, haben also ja zwei Teniers gehabt und, und ähm, die Leute singen auch nur dieses alte Ram-It-Lied, das ich jedem empfehlen kann. Googelt, äh, schaut bei YouTube. Uh, if you ram it right, you can ram it all night. Singt <lacht> der Running Back Dickerson. Also horcht äh, euch den Text an und sagt mir, dass es nicht Absicht ist. Ähm, damit Also die, die Rams haben eine Tradition in Los Angeles, das haben die Chargers nicht. Ähm, die Rams spielen im Coliseum, wo es halt so ein ehrwürdiges Stadion ist. Die Chargers spielen halt in diesem StubHub up center Ich war da mal bei den Umbauten dabei. Also das ist ganz skurril, wie so ein, das Fußballstadion zum so Footballstadion machen. Ähm, und, und 35.000 und das ist nicht mal voll. Und von den von den 30.000, die im Schnitt kommen, glaube ich, von 20.000 aus San Diego hoch. Also die sind noch nicht in LA angekommen, aber durch den Erfolg, der Los Angeles-Fan ist ein schön Wetterfan, muss man ehrlich sagen, interessieren sich die Leute natürlich dafür. Und jetzt gibt es natürlich die Geschichte zu erzählen, könnte es ein Stadtduell im Super Bowl geben. Darüber, dass du eine Geschichte erzählst, wird eine Story draus und die Leute interessieren sich dafür. Aber, aber die Chargers sind noch kein LA-Team, definitiv nicht. Gut. Das ist so. Heiko. Das ist leider so, weil ja. ich finde die gut, aber.
6: Ja. Heiko und äh, Jürgen haben gestern und vorgestern in den letzten Tagen deutsche, ähm, deutsche Vertreter in den diversen Ligen besucht. Heiko, du warst gestern bei Daniel Theis. Wie geht's ihm? Wie ist es gelaufen? Hat er hat ja ein paar Monsterspiele gehabt in letzter Zeit.
5: Ähm, ja, hat das, äh, sage ich mal, die Situation gut ausgenutzt. Ähm, Al Horford oder, und auch Baines, der Ersatzmann, die waren beide verletzt. Und äh, da musste Tyson war ja auch Starter, zweimal nacheinander. Da hat er bei diesem Arschtritt für die Chicago Bulls, diesen Sieg mit 56 Punkten Unterschied auswärts, hat er 22 Punkte gemacht. Das war ein Karrierebestwert. Noch beachtlicher war allerdings seine plus minus 50 ich glaube, in der NBA-Geschichte hat nur einer einmal mehr gehabt, irgendwie plus 57. Ähm, aber ja, wir haben uns auch so ein bisschen diese typischen Geschichten um diese Jahreszeit ne, über Weihnachten unterhalten. Ne. Er hat ja eine kleine Tochter, die wird drei. Und wie sieht das denn aus? Er muss auch am Christmas Day spielen, die gegen Philadelphia. Und ähm, sag ich mal Dirk Nowitzki, der kennt das ja schon. Äh, der hat, glaube ich, 98 zuletzt Weihnachten richtiges Weihnachten mal gehabt. Und sonst ist er immer nur in der Halle beim Spiel, beim Training oder auf dem Flughafen. Und Daniel, für den ist das noch ein bisschen neu. Die hatten es letztes Jahr schon mal. Und jetzt haben sie halt wirklich ein, ein interessantes Spiel gegen guten äh, im, im Conference-Rivalen. Und er sagt, er sieht das nicht als Arbeit, sondern als Privileg, dass du es gibt 30 Mannschaften in der Liga und du bist eine von zehn. Es gibt ja fünf Spiele. Eine von zehn, die wirklich dem im, 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 im landesweiten Fernsehen gezeigt äh, werden und äh, das findet find, er als Privileg an und, äh, und freut sich drauf.
14: Ja. Kann man mal machen. Also mein ja. Das sollte man ich, ich kann nochmal den großen Bill Belichick zitieren: <lacht> Weihnachten kommt mir angesichts der Fußballsaison sehr ungelegen
5: ja es ist ja auch so ist auch, ich glaube man, man muss man muss als Deutscher darf man das auch gar nicht so Es vergl- ist ja leicht immer den Vergleich zu den Fußballern zu machen das können die sich in der Fußballbundesliga gar nicht vorstellen aber ich glaube die BBL und auch die DEL die spielen ja auch weiter ich kann mich an ein Zitat von doch ab ja das auch klar aber ich kann mich auch an ein Zitat von Sven Felski mal erinnert, der sagte, ja, zwischen Weihnachten und Neujahr, also der ehemalige Eisbärenstürmer, da reisen wir nur ja. mit Gänsekeule als unterwegs oder so herum. Also für die ist das ja auch ist ja auch schön, dass die dann in Deutschland gerade um die Zeit, glaube ich, ein bisschen mehr Beachtung finden. Aber ist schon ein Riesending hier, Christmas Day. Ich war überrascht, habe mal ein bisschen recherchiert. Das ist für die Liga der wichtigste Spieltag im Jahr, den ja. 25. Äh. Dezember.
6: Ja, gut, äh, erstens Aber du
14: lässt halt, also bei uns ist das auch so, du lässt halt so nebenher, während, während, während die ganz bei uns im Ofen schmoren wird, ähm, hörst du Basketball laufen und dann kommen Leute und, und auch wenn du Besuch hast und keine Ahnung, die Kinder spielen dann natürlich mit den Geschenken, ähm, es läuft den ganzen Tag läuft dieses Christmas Game. Also das ist wie die College Bowl Games an, an Neujahr, wenn du Gäste hast, läuft nebenher immer oder? College Football. Und oder am NFL 25. an Thanksgiving, ne? Ja, 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 Thanksgiving ist NFL, das läuft halt den ganzen Tag, egal wer spielt. Und und so ist es Weihnachten, NBA, das ist halt so nebenher. Also das ist wie in Deutschland der kleine Lord oder oder Dinner for One an Silvester, das guckt man halt. Und so ist Basketball am 25. in, in Amerika, das läuft halt.
6: <lacht> Ihr habt schon bemerkt, dass Jürgen sagt, während die Kinder mit den Geschenken spielen, aber... Schmiede ja. ist so jemand, der Finny dann was schenkt, wo sich Papa vielleicht auch einklinken könnte. Möglicherweise. Selbstverständlich. Ja, das muss man schon so machen. Du wieder ja, Jürgen. Wie gesagt, winning, winning in life. Ja, ja natürlich. Du. Das Leben lernen. Du, du und Pirlo. Andrea Pirlo und Jürgen Schmiede, das sind die zwei. Jürgen, die letzte sportliche Frage für dieses Jahr an dich. Du wiederum hast Markus Sturm. Besuch, die Kings stehen bei einer Bilanz, wenn ich es richtig sehe, von zwölf Siegen, 20 Niederlagen mit anderen Worten, auf dem letzten Platz in ihrer ja. Division. Ist denn der Sturm dahingegangen? Nicht nur in ihrer
5: Division, in der Liga. In der Liga sogar. Und ich sehe
6: übrigens auch, dass Pittsburgh im Moment gar nicht in den Playoffs wäre. Wahnsinn. Ähm, ja. Aber Schmiedi, sage mal, ist der Sturm dahingegangen, äh, im vollen Bewusstsein der verzweifelten Situation, in der Hoffnung, dass er bald Chefcoach wird? Was macht, was treibt er gerade? Also
14: ich meine, der Mann kann also A, der Mann hat wahrscheinlich mehr Ahnung vom Eishockey als, als wir alle zusammen.
6: Natürlich.
14: Also der der hat die Tabelle auch gesehen und und der kennt den Kader und, und der kennt die Kings. Ähm, aber der hat ja auch ganz deutlich gesagt, also schau dir doch mal die Trainer in der NHL an. Also die Cheftrainer allesamt Amerikaner hm. und Kanadier. Und er sagt, du kannst als Europäer jetzt nicht erwarten, dass du hier rüberkommst und einen Cheftrainer äh, posten machst. Das ist natürlich sein Ziel. Ja. Ähm, aber du musst dich gerade als Europäer, auch wenn du mehr tausend Spiele hast, sagt er, du musst dich hier verdienen, du musst dich hier äh, musst zeigen, dass du was kannst. Die Olympischen Spiele haben ihm natürlich geholfen, ähm, dass sie merken, Mensch, der Sturmi ist ist jetzt Trainer. Ähm, und und ich glaube, man merkt bei den Kings. Ich habe mich mit Kopitar und Carter äh, unterhalten. Die mögen den und, okay. und die merken, der Typ hat Ahnung vom Eishockey. Der ist sehr nah an den Spielern dran, also der versteht, wie die gerade leiden, ähm, ist aber mittlerweile also auf Trainerschiene, um zu wissen, okay, wie kommt man jetzt da raus, ohne ohne so zu sehr die Spielerbrille anzuhaben. Also die, man merkt bei den Spielern, welchen Respekt die vor dem Sturm haben, ähm, auch weil er mit der deutschen Nationalmannschaft Silber geholt hat. Also sie sagen, Blinder kann der nicht sein. Ähm, und, und Sturmi hat dir ja dann auch gesagt, also als Europäer kannst du dir dann nicht aussuchen, wo du hingehst. Und du kannst es anders sagen, ich werde jetzt sofort Cheftrainer beim Stanley Cup Kandidaten. Also ähm, und ich glaube, er denkt er gesagt, er denkt überhaupt nicht dran, Cheftrainer gerade zu werden. Ich nehme ihm das ab, ähm, der macht hier seine Arbeit und und ich glaube, wenn er so weiterarbeitet, wie er das tut, wird er irgendwann mal Cheftrainer. Ob bei den Kings oder woanders, weiß ich nicht. Ähm, aber das ist ein ganz feiner Kerl und, und ich glaube, der hat einfach richtig, richtig viel Ahnung, nicht nur von Eishockey, sondern von, von der Psyche eines Eishockeyspielers. Und ich finde, das ist mindestens so wichtig, wie Ahnung vom Sport zu haben ist, ist eine Ahnung zu haben, wie ein Sportler denkt.
5: Ich glaube, die Vorzeichen stehen zumindest von der Papierform her ganz gut an L.E. Der Willi Desjardins, der ja Headcoach ist, der hat nur einen Vertrag bis Jahresende und Marco Sturm hat, wenn ich das richtig gehört habe, dreieinhalb Jahre. Und das, das deutet natürlich auch, das heißt nicht automatisch, dass er ab Sommer Headcoach wird, aber dass sie ja. schon, ähm, kann auch sein, dass er weiterhin da Assistant Coach ist und er ist ja für die Offensive und fürs Powerplay zuständig, aber da kannst du natürlich, ein bisschen was aufbauen und ich glaube jetzt zu Weihnachten kommt seine Familie auch rüber, da gab es ja. ja auch ein paar Probleme mit den Kindern, die waren ja sind nicht glücklich geworden, interessant, also seine Frau Astrid ist ja auch Deutsche und die sind in Miami aufgewachsen, die Kinder, aber halt wirklich amerikanisch aufgewachsen, obwohl beide, ja. Engle, beide Eltern Deutsche sind. Und Marco hat ja dann, glaube ich, in Landshut nachher gewohnt äh, jetzt. Und die Kinder sind in München auf die internationale Schule gegangen, sind aber da auch nicht so richtig glücklich geworden. Und die sollen jetzt Weihnachten oder nach Weihnachten zieht die Familie rüber genau. nach e. dann rüber nach L.E. Dann sind die alle zusammen. Das ist natürlich auch immer wichtig. Also ich glaube, wenn du da als Vater, Jürgen kennt das vielleicht auch. Also ich könnte mir nicht vorstellen, ein halbes Jahr oder neun Monate von meiner Familie 9000 Kilometer entfernt zu sein. Das ist auch wichtig, dieses Rundumpaket dann. Und ähm, dann nur dann kann man, glaube ich, auch richtig gut arbeiten, wenn auch privat alles stimmt.
14: Das, das glaube ich ja auch. Also ob es jetzt bei den Kings wird oder nicht, der Sturmi weiß ja auch, was er in Deutschland aufgegeben hat. Also der hat ja quasi Karrieregarantie gehabt nach der Silbermedaille. Ähm, und, und ich glaube, er, er sagt, er hat keine zwei Sekunden gezögert. Ähm, aber er wird sich das natürlich trotzdem überlegt haben, welchen Vertrag unterschreibe ich. Und, und wie du sagst, dreieinhalb Jahre hast du schon mal einen Vertrag bei den Kings. Ähm, also ich glaube, der sieht seine Zukunft definitiv in der NHL, ob das dann letztlich Cheftrainer wird oder ob er Assistant Coach wird oder vielleicht einmal ins Front Office wechselt, weiß ich nicht, aber er sieht seine Zukunft in, in den USA, klar. Ja.
5: Ich Und meine, du musst ja auch mal sagen, ist, er
14: hat... Gesagt, da gehört er auch hin. Mit der,
5: mit der Silbermedaille hast du ja auch das Maximale als deutscher Nationaltrainer erreicht. Ich meine, ja. deshalb ist ja auch ein Christian Ehrhoff, ein Patrick Reimer, Marcel Gottsch. Die haben die WM gar nicht mehr gespielt. Die sind nach Olympia gleich zurückgetreten. Da Hatten sicherlich auch das Alter, klar. Also wenn du jetzt äh, 22 wärst, dann wärst du nicht zurückgetreten. Aber da hast du das Maxi das Maximale erreicht. Also besser, besser wird es nicht. Wir haben ja alle ausführlich darüber diskutiert. Ich meine, der hat aus dieser... Chance, wo wirklich mit mal Chancengleichheit für alle Nationen darin bestand, dass die NFL-Jungs nicht dabei sind, hat der quasi mit 25 DEL-Jungs aber das, nicht nur das Maximale, sondern das Übermaximale rausgeholt da. Und ähm, ja, dann, dann ist es klar, das war so, so immer nur ein Sprungbrett, aber höher, mehr kannst du mit der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft
1: nicht erreichen.
14: Ja, und schau mal, und es passierte genau das, worüber wir vor Olympia geredet haben, wo wir so über die Qualität debattiert haben und nun ist das Olympia und keine Ahnung. Und, und ich habe dann gesagt, es ist letztlich scheißegal. Dir hängt eine Silbermedaille bei Olympia rum und, und Sturmi hat selber gesagt, natürlich, Die Amerikaner, auch wenn die NHL-Profis nicht dabei waren, haben die Olympia verfolgt. Und die haben gesehen, mit welcher Mannschaft wir da kamen, mit welcher Begeisterung wir Eishockey gespielt haben. Und wir haben Silber gewonnen. Und er sagt, egal wo du heute hinkommst, in Amerika reden die Leute ihn drauf an und sagen, war das geil, wie die Deutschen damals gespielt haben. Und und dann sagt man, ja, Turnier zweiter Klasse und keiner ist doch völlig egal. Deutschland hat eine Silbermedaille bei den Olympischen Spielen. Und der, genau. und der Rest interessiert keinen mehr. Ja? Du siehst, siehst ja auch und, jetzt... Und Sturm sagt, äh, er hat auch diesen Job genau deshalb
5: bekommen. Ja, Jürgen hat es ja gerade ja. gesagt. Sturm sagt, wir haben Silber gewonnen. Ich meine, die sind gerade jetzt vor wenigen Tagen Mannschaft des Jahres äh, äh, geworden. Äh, wenn das Amerikaner, Kanadier, Russen wären, die würden alle sagen, wir haben Gold verloren. und um 55 ja. Sekunden. Nein, Deutschland hat Silber gewonnen.
6: Gut.
14: Und, und daran erinnern sich die Leute und, und keiner sagt, ah, da haben jetzt die NHL-Leute gefehlt, sondern die sagen, schau mal, der Sturm hat hier Großartiges geleistet und deswegen hat er eine Chance in der in der besten Liga äh, verdient. Und, und schaut sich die Cheftrainer an, das sind alles, sagt, äh, Amerikaner oder Kanadier, also sonst keiner. Und jetzt gibt es da einen, und das ist ein Deutscher, ähm, der kriegt hier eine Chance in der NHL, und ich bin mir, bin mir fast hundertprozentig sicher, dass der in den nächsten vier, fünf Jahren äh, vielleicht noch schneller eine Chance als Cheftrainer kriegt. Ja, und und, und das, das muss man dann auch sehen, es gibt nur 32 Trainerposten. Und diese 32 30. Trainerposten, wenn, äh 30, Entschuldigung, oder ein, äh, 31. Kommt
5: 31.
14: Der 32. 30. kommt ja in Seattle dann dazu, also ja. Ja. Ähm, Mehr gibt's nicht. Und diese Posten werden normalerweise nicht an Europäer vergeben. Also, allein dieses Ding, dass, das ich, ich habe mich mir mit den Kings-Journalisten unterhalten, so die, diesen Insidern, die sagen, natürlich ist er ein künftiger Cheftrainer in der NHL. Und, und das sollte man dann schon sagen, also ein bisschen, oder ganz viel Respekt vor, vor diesem Menschen Markus Sturm. Also, überhaupt da in, in, in Anbetracht gezogen zu werden, ist fantastisch.
5: Ja. ja und was ich mich gerade frage, wenn ich dich so mit deinem kräftigen bayerischen Eher hier rollen höre, wenn sich da jemand aus Tirschenreuth und jemand aus Landshut beziehungsweise Ding, äh, äh, Ding, Ding Ollfing, Ollfing. Genau, Ollfing. in LA unterhalten. Ja. Da wurde richtig gebeiert, oder?
14: Der wird sehr gebeiert und, und zwar zu Recht, aber der Mann ist ja natürlich ein Niederbayer, also der kommt ja aus dem Bayerischen Wald, quasi. Also ah. ein Also der ist ja der ist ein Goldbodenbüffel und ich bin ein Moosbüffel. <lacht>
6: Das werden wir dann im Jahr 2019 näher eruieren. Wir wissen jetzt also, bei Schmiedis gibt es ganz. Heiko, ich gehe mal davon aus, du wirst nach Jacksonville fliegen mit deiner Familie. Was gibt es bei euch? Ich weiß, ich frage dich jedes Jahr, aber ich vergesse es jedes Jahr.
5: Ja, da gibt es auch nichts Besonderes. Da sind äh, sieben Kinder im Alter von vier äh, bis 17 Jahren. Und da ein paar Erwachsene noch und meine Schwiegermutter hat schon gesagt, wir sollen alle in den Schlafanzug kommen, also gar nicht so förmlich uns anziehen. Und ähm, ja, da wird irgendwas hingestellt und ähm, ja, dann nimmt jeder was, also irgendwelche Code Cuts oder so, keine Ahnung. Ich hoffe nur, dass es nicht so wird wie sonst immer. Ich habe schon den Vorschlag gemacht an Thanksgiving, wie es denn wäre, wenn wir alle unsere Handys in eine Schublade packen oh, würden. Ja. Weil da sind halt äh, drei, die drei, ältesten drei Nichten, die sind 17, 16 und 12, glaube ich. Und die sitzen da halt in der Stube oder auf der Couch und sind nur mit ihren Handys beschäftigt. Und du denkst Mensch, es geht doch ums Familiäre. Naja, als ich den Vorschlag gemacht hatte, also wenn Blöcke töten könnten, dann würden
6: wir uns heute nicht mehr unterhalten. <lacht> Handyturm, sagt man da in der Klasse dazu. Fantastisch. Schön, dass ihr in diesem Jahr nochmal Zeit gehabt habt. Danke, Heiko. Danke, Jürgen. Wir machen eine kurze Pause. Dann geht es ja weiter in der Big Show 387.
14: Hallo, hier ist Uwe Gensheimer und ihr hört Sportradio 360.
6: So, Herrschaften, weiter geht in der Big Show 387 und äh, sowohl Johannes Knut als auch ich haben nebenbei den Fernseherlauf. Wir nehmen auf am ähm, Mittwochvormittag. Mats Olsen ist gerade in Salbach ins Ziel gekommen. Johannes, du bist aber zurück aus Alta Badia. Grüß dich erstmal aus Gröden. Servus. Ja, guten Tag, guten Tag. Und äh, du hast ja in der Süddeutschen Zeitung nach diesem grauslichen Unfall von Marc Gysin, äh, die Sicherheitsdebatte mal wieder aufgemacht, wobei du hast nur, Bericht, du, du, du hast nur berichtet drüber, denn die Sicherheitsdebatte, was, was mich da irritiert ist, dass der Reichelt sagt, äh, man kann mit den Verbänden nicht reden, und weil jeder den, den kleinen Wettbewerbsvorteil nicht hergeben möchte, und dass dann aber jemand wie Max Franz, wenn ich dich richtig zitiere, und ich glaube auch der Kilde, dass die sagen, naja, mit dem Airbag wollen wir nicht fahren, weil wir fühlen uns da nicht richtig wohl. Da, da passen ja 34 Dinge nicht zusammen. Wie, wie wir da die Lösung ausschauen?
16: Also ich denke, das, das, das ist, gehört beides zum Problem. Also es sind nicht nur die Verbände, es sind dann auch die Athleten, die eben halt, wenn es dann sowas gibt, den den Vorteil ähm, auch, den sie haben, nämlich ein bisschen Speed dadurch, dass ich vielleicht irgendetwas nicht äh, trage, was mich irgendwie in, in meinem Bewegungstrang einschränkt, dass ich das auch nicht aufgeben will. Also einerseits die Verbände, äh, die die vermeintlich vor Vorteile nicht aufgeben wollen und auch ein Athlet den kleinen Vorteil nicht aufgeben mag, den er durch ein bisschen weniger an Stoff am Körper hat. Also das stimmt schon. Ich glaube, das Problem da ist einfach, dass der Airbag, das ist im Grunde eine gute Idee, nur sie ist auch, wie leider so vieles in diesem Umfeldverband, Verbände, Entwicklung, Sicherheit nicht so richtig konsequent zu Ende entwickelt und gedacht. Man müsste eigentlich auch da ein Einheitsmodell schaffen, das für alle, verpflichtend ist oder eben nicht, wenn es so ein bisschen auf auf einer ähm, freiwilligen Basis ist, wie, äh, ja, wir haben hier vielleicht etwas mehr Sicherheit, das das könnte so sein, dass es euch ein bisschen sicherer macht, so ganz genau wissen wir es aber auch nicht, weil wir noch ein bisschen mehr Daten im Wettkampf brauchen, dann ist es natürlich klar, dass Athleten äh, sich das teilweise nicht leisten wollen oder auch können. Es ist, ich weiß gar nicht, wie das ähm, bei allen äh, Verbänden geregelt ist oder wie bei, mhm. allen, bei man- ist ja Deinese eben in diesem Skipool drin. Andere mussten sich das am Anfang auch selbst kaufen. Das ist jetzt für den Skifahrer, ich glaube, niedrigen, vierstelligen Bereich. Das ist jetzt nicht so, dass er dadurch gleich ähm, äh, Insolvenzbefürchtungen äh, haben muss. Aber es ist natürlich schon auch äh, eine Belastung. Und das ist einfach äh, da, da muss man einfach glaube ich eine ne, ne Lösung finden, dass es nicht so, so, ein, so, ein, so ein Mittelding ist, sondern dass es wirklich auch verpflichtend ist und ähm, auch auch Hannes Reichel, der sagt, der, der wird jetzt aktiv, aber es gab auch schon Trainer, die gesagt haben, naja, der Reichel ist, ist schön und gut, aber äh, wieder als Athletenvertreter da auftritt, aber lange Jahre hat er sich hat auch nur ein Vertreten, nämlich sich selbst in erster Linie. Also
6: <lacht> ja, <das> ist, <lacht> es
16: ist auch es ist, ist, ist lange keine Bewegung drin gewesen und jetzt jetzt kommt es halt wieder ähm, das Problem ist, dass es natürlich auch gerade in diesen Gremien schon Veränderungen immer wahnsinnig viel Zeit nehmen ist. Dann dieses Gremium sich mit dem beschäftigt hat und das FIS-Gremium bei der Tagung. Und bis, bis du da mal vorangekommen bist, ein paar Millimeter haben sich schon wieder fünf weitere das Kreuzband gerissen. Also das ist ähm, schon ein Problem.
6: Ja, und ich finde es natürlich lässig, wenn du sagst, das müsste im Wettkampf getestet werden, ja wie in Gottes Namen. ja, Dass man die jetzt alle mal äh, mit, mit Dummies stürzen lässt und mal schaut, was passiert.
16: Also das, das ist natürlich auch das, was ähm, ja auch in der Vorbereitung oder auch in, dem, in der Hinführung dazu ein Problem war, dass sie gesagt, sie waren quasi bei jedem Trainingssturz, der halbwegs glimpflich ausgegangen ist, waren sie wahnsinnig dankbar, weil sie die Daten halt brauchten. Das stimmt. Das ist natürlich auch ein weiteres Problem. Aber es muss ja auch gar nicht der Airbag sein. Es reicht ja schon, wenn man sagt, man hat einen Anzug, der irgendwie ein bisschen mehr gepolstert ist, äh, der ähm, schnittfest ist. Äh, das, das ist einfach verpflichtend für alle, der dann vielleicht auch ein bisschen größer ist. Dann sehen die Athleten halt ein bisschen ausgepolsterter aus wie beim Skicross, Aber äh, Mai, das, das interessiert doch denjenigen nicht der sieht, wie die, die sich die Mausefalle unterstürzen. Also von daher glaube ich schon, dass, dass es da auch einfache Lösungen gibt.
6: Weil es ist ja das Gleiche wie bei der Tour de France. ja Wenn die sich da hochdopen, es ist dem Zuschauer ja völlig wurscht, ob die Alpe US in 39 oder in 41 Minuten rauffahren. Es ist beides komplett absurd. Aber das, deswegen, äh, ja wie du sagst, Lindsey Wann, wir erinnern uns, wie die verletzt war, wie sie zurückgekommen ist, hat sie auch mal eine massive Schiene, meine ich, war es am Unterarm gehabt, hat halt auch ein bisschen bisschen äh, üppiger ausgeschaut, aber hat ihr nicht weiter geschadet. Was gibt es sportlich zu sagen? Ich glaube, nach dem Super-G waren die Deutschen recht zufrieden, ausnahmsweise mal. Und das, äh, obwohl natürlich Thomas Dresden in diesem Jahr nicht mehr zur Verfügung steht.
16: Ja, das hat die schon so ein bisschen mitgenommen am Anfang auch, dass, dass er fehlt, weil er einfach dann doch sich durch das letzte Jahr und auch am Saisonbeginn, man, man merkt einfach, dass er auf einem anderen Niveau unterwegs war, auf ein anderes Selbstbewusstsein hat. Und ähm, sie haben aber, das muss man ihnen lassen, so verkorkst wie das in, in Nordamerika teilweise war also Peppy Ferstl der ist ja auch gar nicht so oder Josef Ferstl, entschuldigung Peppy darf man nicht sagen in der darf Frage
6: man nicht
16: Frage. sagen okay ja Nein, nicht. also es, es ist ja auch ist ja auch okay ähm, die waren er hatte ja auch in, in, in Beaver Creek war er dann schon wieder deutlich besser und war dann im Super G einfach mit Start Nummer 1. da war wirklich Schneeflug damals das war schon ein bisschen äh, ungerecht aber da haben, haben sie wirklich reagiert, muss man sagen. Also das, das war eine sehr gute Vorstellung, gerade von ihm äh, an, an die Sander noch nicht so. Der, der ist irgendwie so ein bisschen äh, vom Kopf her ein bisschen verspätet irgendwie die Saison reingekommen und äh, haben auch dann die Trainer gesagt, das ist eigentlich ein total ausgemacht, das Problem, dass völlig unnötig sei, weil eigentlich hat er ja die Fähigkeiten und das auch letzt- letzten das Selbstvertrauen, dass er da ständig in den top Ten unterwegs war. Und Das hat er so ein bisschen schleifen lassen und dann dann wird man halt bei dieser Klasse in der Weltspitze sofort durchgereicht und ähm, das da haben sie aber wirklich gut reagiert und was auch äh, natürlich nicht unnötig war, ist, dass dann auch die zweite Riege, Manuel Schmidt und Dominik Schweiger, die waren ja da alle um, um Platz 20 rum, sehr geballt dann hinter der äh, im erweiterten Spitzenfeld und das ist was, worauf sie glaube ich aufbauen können und wo sie dann auch Richtung Top 10. das ist glaube ich das, was auch dann die die besten beiden so ein bisschen ähm, im Fokus haben sollten. Und ähm, ja, es ist absolut äh, nicht leicht, es ist immer sehr zerbrechlich, dieser Erfolg, aber man sieht dann doch, dass sie dann mittlerweile auf einem bisschen anderen Niveau unterwegs sind, weil sie jetzt schon doch den einen oder anderen Erfolg hatten. Und äh, das sollte für den Rest, des finde das jetzt nicht äh, durchaus, ist doch ein bisschen Luft nach oben und sollte da auch dann in die Richtung wieder gehen.
6: Jetzt habe ich mir heute ausnahmsweise in unvorsichtiger Weise, möchte man sagen, die Vorberichterstattung im ORF angeschaut. Und da hat dann äh, der unsägliche Pariasek gesagt, ja, Pointero, der Letzte, der äh, vor Marcel Hirscher, also der Letzte Sieger, der nicht Marcel Hirscher hieß. Jetzt wissen wir, Luitz, äh, eigentlich disqualifizierter DSV, hat äh, Zeit bekommen, ich meine bis zum 26. Dezember, um Stellung zu nehmen, Du hast doch sicher mit den Trainern gesprochen, wie wird diese Stellungnahme aussehen und wie erfolgversprechend wird diese Stellungnahme sein?
16: Also ich glaube nicht, dass es wahnsinnig erfolgsversprechend ist, weil ähm, es ist nun mal so, sie haben eine Regel gebrochen, die FIS pocht auf Einhaltung, das haben Sie jetzt ja durch dieses, durch diese, ähm, dieses Anti-Doping-Panel, ähm, quasi jetzt durch den Entschluss, dass, dass man dem Stefan Lützes aberkennen will, auch kundgetan. Das ist Ihre Haltung, äh, wobei dieses angeblich unabhängige Panel, äh, lustigerweise, glaube ich, vom Vizepräsident der FIS, äh, geleitet wird, aber gut, das ist normal, Das äh, kennen wir aus der äh, FIFA.
6: Das, das kennen wir überall. Genau. Ich ich mein Leben verband.
16: und die ja, aus dem Sport generell, das ist, äh, nein, das ist, äh, vielfältige, vielfältige Lebenssachverhalt heißt es, glaube ich, immer bei Thomas Bach, also, das, das ist natürlich alles total integer. Das Problem ist, dass Sie werden das auf, auf das, das Regelwerk ist relativ eindeutig in der Hinsicht erstmal und da, da werden Sie das kaum hinkriegen. Das, die Sache ist halt, die so ein bisschen, die Sie sehen, ist, dass natürlich das Verwirrende ist, dass es hier auf der einen Seite einen Weltantidoping-Code gibt, der das etwas erlaubt und dann gleichzeitig gibt es ein Sonderregelwerk des Verbandes, das sagt, nee, das geht nicht. Und da ergeben sich natürlich so viele Konflikte, auch schon allein, dass es angeblich kein Dopingverstoß ist, dann steht aber die Regel in den Anti-Doping-Regeln der FIS, dann sagt der eine, das ist kein Regelverstoß, obwohl es ganz klar im Regelwerk steht, doch, wenn man dagegen verstößt, dann ist es ein Anti-Doping-Regelverstoß. also das geht so, das ist so, also die, die Deutschen haben gesagt, dass sie sind da jetzt quasi auf eine Tretmine getreten, die tief im Paragraphendschungel versteckt war. Das Problem ist nur, wenn du natürlich weißt, du begibst dich, oder du musst damit rechnen, du bist du durch so ein, in so einem Gebiet unterwegs, und du bist dann, begibst dich trotzdem in dieses Gebiet, obwohl du eigentlich wissen müsst, okay, da könnte was sein, ja. sagen, nee, das passt schon, aber wir machen es trotzdem, dann bist du halt einfach leider selber schuld, und das ist, glaube ich, der Punkt, an dem sie, wo sie schon wissen, dass es, dass sie eigentlich keine Chance haben, ein Szenario ist, dass sie sagen, okay, wir akzeptieren die Strafe, aber wir wollen auf gar keinen Fall, dass es in irgendeiner Art und Weise ein, ein Dopingverstoß ist oder es so geklassifiziert wird oder auch da irgendwo nur die, ähm, die Rede davon ist. Und Das andere ist, dass sie halt das durchfechten, weil sie sagen, ähm, wir haben jetzt mehrere Signale erhalten, dass, dass dass wir da eine ganz gute Chance hätten. Wir wir gucken, dass wir da ähm, auch gerichtlich vielleicht bis zum Kass oder in drüber hinweg in, ähm, dagegen vorgehen. Das wird allerdings davon abgehen, äh, abhängen, was ihre Hausjuristen sagen im DSV, und es ist natürlich ein sehr langwieriger Streit. Und ich kann es mir fast nicht vorstellen, nach allem, wenn man sieht, wie sehr Stefan Luitz das auch in den letzten Tagen belastet hat, dass sie diesen Weg so lange beschreiten, dass das so eine lange, dass sie dann noch eine längere Hängepartie draus machen. Also ich könnte mir fast vorstellen, dass sie sagen, okay, wir akzeptieren das aber nur mit dem und dem Wording. Es sei denn, sie die sie finden jetzt im, im äh, über die Weihnachtsfeiertage quasi unterm Christbaum noch eine, eine, äh, eine bessere Gründung irgendwo und ähm, das ist nicht unmöglich weil man hat es ja auch in anderen Fällen gesehen wenn Unsicherheiten im Reglement da sind dann, dann geht das auch wenn der Athleten Fehler macht geht das auch kann man das auch gut zum zu des Verbandes äh, auslegen aber das musst du halt durchfechten und ähm, das das ist langwierig und ob sie das machen wollen müssen wir mal gucken
6: Tja, und während wir das sagen, Marcel Hirscher heute mal mit Rückstand, das kennt man gar nicht, nachdem er am Montagabend äh, wie aus dem Nichts, möchte ich sagen, diesen Parallel-Riesentorlauf gewonnen hat, der dieses Mal äh, Johannes ausnahmsweise mal tatsächlich ausgeschaut hat wie ein Parallel-Riesentorlauf. Weil
16: ja, sie haben, es, glaube ich, einen ganz, äh, ganz guten Mittelweg gekriegt. Das war ja auch die, die, die Befürchtung von, von ähm, Marcel Hirscher, die das gesagt hat, dass äh, sie so einen ganz guten Kompromiss gemacht haben, einerseits aus Technik, aus Drehen, andererseits, aus, auch, das dass die Abfahrer auch jetzt nicht völlig chancenlos sind. Und das war ja in den Jahren davor, ich weiß noch beim ersten, ähm, bei der ersten Ausgabe, da war das ja eine bessere, da sind das Finter und Jens gut durchgebügelt. Ja, das war ein ähm, an, dann, an,
6: an, Antauchwettbewerb, das war eigentlich wie ein Langlauf.
16: Ja, und äh, das das ist, war jetzt schon, fand ich, also, das hat auch Spaß gemacht zuzuschauen. Und das war jetzt auch ganz gut, ähm, ganz gut rübergebracht. Und ähm, nö, das ist äh, das ist schon dann ja auch äh, ein nettes Format und äh, die, die Frage, das haben, aber da haben wir ja diskutiert, wie man sowas dann in die die ganze Saison einbettet mit mit, mit äh, Gesamtweltcup Wertungen, ja, nein, extra Riesenstahl am Weltcup, da da muss man glaube ich noch ein bisschen Klarheit schaffen.
6: Ja, und äh, das müssen wir natürlich auch sagen, dann am Montagabend, Stefan Luiz, guter Fünfter, jetzt ist natürlich die, die, die lässige, ich, ich weiß gar nicht, wie schnell das funktioniert, aber Stefan Luiz ist aus der ersten Gruppe wieder rausgeflogen, also aus den Top sieben jetzt fährt er halt ein bisschen später, aber der fünfte Platz, da ging Hirscher verloren, dann im Viertelfinale, äh, das war, hat er sich wieder ein bisschen gefangen, finde ich, Johannes. Also das, ja, die, das der
16: ja, ja, er war auch danach, haben ja auch alle im Ziel gesagt, also ich habe das jetzt noch von den Kollegen gelesen, bei wir dann schon auf dem Heimweg fahren aber oder am Tag davor schon nach Hause gefahren sind, ähm, er, das war schon, er war schon erleichtert. Und man hat es ja auch im Ziel gesehen. Er war deutlich äh, befreiter, wirkte da deutlich gelöster. Und das, also das war ein sehr, sehr scharfer Kontrast am Sonntag, wo er wirklich unfassbar äh, verkrampft war, gerade im zweiten Durchgang. Das, das war, hatte überhaupt nichts mit, äh, mit den Schwüngen zu tun, die er fahren kann. Völlig verunsichert. Da kam natürlich auch noch so ein bisschen rein, dass er sich auf dieser Piste das Kreuzband gerissen hat. Das ist, da, da können die Athleten sagen, was sie wollen. Oder er hat mhm. das ja auch zu... Wenn du das hast, einmal, du musst dann darüber fahren und du bist dann einfach langsamer erstmal. Und auch Matthias Meyer, der, der in Lever Creek oder auch andere ÖSV-Athleten hat uns dann auch der Matthias Bertel erzählt, ne, Max Franz war es, der ist in dem ersten Jahr, als er in River Creek zurückgekommen ist, an die Stelle, wo er sich das Kreuzband schon mal gerissen hat oder wo er verunfallt war, da ist er einfach in der eigenen Liga gefahren, nur halt im, im negativen Sinn. Und ja. das ist einfach, das kriegst du aus dem Kopf so schnell nicht raus, da bleibt immer eine Schramme und das jetzt ich bin mal gespannt, wie es jetzt heute läuft.
6: Jetzt habe ich noch eine technische Frage, eine, technische, eine, eine rein persönliche Interessensfrage. Denn ich habe ja gehört, dass unser lieber Freund Stefan Steinacher ähm, zumindest beim ich weiß nicht bei der Abfahrt war er da auch Stadionsprecher oder war das nur, im, ähm, nur beim Riesentorler?
16: Schon. Ja, ich glaube schon. Ja, ich glaube schon auch.
6: Okay, na, und mein, meine Preisfrage ist jetzt, ich weiß ja, der Stefan spricht eigentlich alle Sprachen, aber hat er das nur in Deutsch gemacht oder hat er auch einen italienischen Widerpart sozusagen gehabt? Weil immerhin haben wir uns ja in Italien befunden.
16: Ich glaube schon, das waren... Ich meine, das waren zwei. Es war ein ja, Italiener, okay. der das ähm, co-kommentiert hat quasi. Und so war es in Alta Badia, glaube ich, auch.
6: na okay. Na gut, Weil,
16: ist, äh... da, da muss ich ja da schon so ein bisschen erklären, was da los ist. Äh, und ähm, das, da, das waren zwei Sprecher, aber... Äh, die Stimme, die erkennt man dann doch schon wieder sehr. Also alle anderen Sprachen hat er dann quasi übernommen.
6: <lacht> man sagt, man erkennt sie schon von Weitem, die Stimme vom Stefan. Johannes, das war's für dich für dieses Jahr im Skiweltcup, wie du mir verraten hast. Aber verrat auch unseren Millionen Hörer da draußen, wann wirst du wieder tatsächlich an der Strecke stehen? Vor Kitzbühel gibt es noch was anderes, glaube ich, oder?
16: Ja, doch einiges. Also jetzt die über die Feiertage, da gibt es ja dann auch mal ein paar Optionen. Das werden wir jetzt aber nicht machen. Semmering zum Beispiel. Ja. Oder auch saftbach das ist jetzt ein macht zu viel Aufwand. Ähm, Semmering ist ja dann auch immer noch doch sogar von München eine ganz schöne Fahrt. Zagreb geht sich dann auch knapp, ganz knapp nicht aus. Aber oder Stockholm, wobei das hier nicht schön wäre, aber wir sind jetzt ja auch dann Anfang Februar sowieso in Schweden äh, bei dieser kleinen Lustigen WM. Ja. Ja. Und das nächste ist ja tatsächlich, meine ich, Flachau in äh, der, der Nachtslalom Anfang Januar. Und dann geht es aber auf Schlag, auf Schlag äh, das ist dann für uns so die hohe Zeit des Vorortseins mit Adelboden, mit Cortina dann, mit Kitzbühel natürlich. Da wird auch der Kollege Kleffmann, glaube ich, in Garmisch sein dann parallel und Schladming. Und dann, dann ist ja schon äh, Abreise Richtung Schweden. Also das, da, da geht es dann Schlag auf Schlag. Und auch äh, alles andere gucken wir uns dann so ein bisschen aus der Ferne uns an. Aber man hat ja mit den Protagonisten oder zumindest mit den Trainern, das kann man das sehr telefonieren. Kontakt halten und da, da ist man auch auf dem Laufenden. Und manchmal ist es sogar fast äh, ergiebiger, als wenn man da nur vor Ort ist und alle gestresst sind. Manchmal ist es dann tatsächlich äh, so dieser Kontakt abends um, äh, dann nochmal ein Anruf ist manchmal sogar fast entspannter.
6: Tja. Der große Johannes Knut, ähm und übrigens der große, die große Lindsey Won, habe ich gestern gehört, wird im Januar zurückkommen und wenn äh, der Gerald dann in Garmisch ist, hat sie letztes Jahr, meine ich, sogar beide Abfahrten gewonnen, bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, sie hätte da zweimal realisiert. Fantastisch, Johannes, ich frage dich jedes Jahr, ich vergesse es jedes Jahr wieder, das traditionelle Weihnachtsessen bei den Knuts ist was?
16: <lacht> ja, eigentlich war das immer Lasagne. Ähm.
6: <lacht> Klassisch, mit Pizza mit Meeresfrüchten, aber, hat Josef Hade immer gesagt.
13: Ja. ja und,
16: mh, die ist jetzt allerdings, weil meine Eltern umgezogen sind, denn, äh, die die Küche gibt das glaube ich nicht mehr ganz her, äh, die die üppige Vorbereitung. Deswegen gibt es jetzt glaube ich ganz klassisch Kalbsbraten, der monatelange Vorbereitung vorgekocht, gegart, äh, ja. seziert und dann äh, präpariert und dann am, am 24. Ja. Äh, verköstigt wird. Und äh, nee, freue mich schon sehr. Also man wenn dann doch immer jetzt immer seltener dann ähm, in, in Göttingen, wo es die, wo wir den schönen Harz, übrigens den schönen Brocken haben. Ja. G-Lift, aber der jetzt auch nur noch alle 17 Jahre in Betrieb ist, dank des Klimawandels, aber nein, freue mich und ähm, egal, was auf den
6: Tisch kommt. Natürlich, ähm, denn äh, Mutter Knut kocht den Sauerbraten wie keine zweite, ich sehe gerade Stefan Lulz mit guter oberer Zwischenzeit, das haben wir allerdings schon bei ein paar gesehen, Johannes muss sich konzentrieren, wir müssen uns alle konzentrieren, ich danke dir, mein Lieber, wir machen eine kurze Pause in der Big Show 387 und äh, dann geht's ja weiter.
2: Hallo, hier ist Heinz Harald Frenzen und Sie hören Sportradio 360.de.
6: Hello, Hello Big Show 387 und äh, zum Ende des Jahres kriegen wir doch nochmal die elitärste Basketballrunde Deutschlands zusammen. Beide bei der Zone, beide bei der Five und natürlich beide bei Gabnext Next. Bald auch live äh, der eine, auf jeden Fall André Vogt, Servus Dre. Serviens. Und äh, Sepp, wirst du bei der Live-Show in Berlin auch am Start sein oder wirst du als Special Guest via Skype zugeschaltet?
17: Ich werde live vor Ort dabei sein.
6: Großartig. Ja, ich, leider für mich kein Ticket mehr übrig, sonst würde ich natürlich auch nach Berlin fliegen. Keine Frage. Dre, was ist los mit Dallas? Nachdem Dirk zurückkommt, der SED überschlägt sich. Drittes Spiel von Nowitzki, immer noch kein Sieg für Dallas. Hat es an den Gegnern gelegen oder was? Oder lag es an Dirk?
11: <lacht> nee, ich glaube, also, ich ja, das schon nach dem ersten Spiel mal getwittert, so, ah, jetzt gibt's bald die Hot Takes, dass sich den ja den Mavs schadet. Und ich glaube einfach, wenn man sieht, wie die Conference-Star sich aufstellt im Westen, dann gibt's halt das immer mal wieder, dass du ein paar Spiele in Folge verlierst. Äh, selbst dann vielleicht auch die Mannschaften, die die vielleicht unter dir stehen. Nö, ich glaube, die hatten auch ein bisschen Verletzungen, rechts und links, ein bisschen Pech gehabt ähm, zwischendurch. Äh, Donchich hat auch jetzt nicht jedes, jeden Abend so eine Gala in sich drin. Das wird immer wieder geben der Saison, dass so ein paar Spiele voll gewinnen. Und dann wird man sich fragen, boah, das ist ja krass, dass die das machen. Und dann so ein paar Spiele in der Folge fragt man sich, boah, das ist ja krass. Aber im Endeffekt ist es halt die Western Conference. Und ähm, ich denke, die Mavs sind das ungefähr, was wir von ihnen erwartet haben.
6: Ja, und die sind nach knapp 30 Spielen, selbst nur ein Spiel hinter den Houston Rockets, äh, haben die jetzt so ein bisschen ihren Rhythmus gefunden. Also die, die paar Schnipsel, die ich sehe, James Harden, scheint mir in letzter Zeit äh, die Kugel wieder ein bisschen besser zu sehen.
17: James Harden spielt unfassbar in den letzten fünf Partien, alle gewonnen von den Rockets, äh, was 39 Punkte im Schnitt mit über 50 Prozent aus dem Feld und mit mindestens vier bis fünf Schritten bei jeder Aktion aber ähm, das brauchen die Rockets, um überhaupt die Playoffs zu erreichen. <lacht> ja, eine Hans- kleine, eine kleine
6: Spitze, eine kleine Spitze, die ich fast überhört hätte. Na, sprich noch weiter.
17: <lacht> ähm, Die Houston Rockets sind ein besseres Basketballteam als die Dallas Mavericks. Das hat vor der Saison eigentlich auch jeder so kommen sehen. Die Rockets hatten zu Beginn nur so viele Veränderungen, dass es ähm, einfach schwer war. Ähm, Harden war mal raus, Chris Paul war mal raus und die Defensive der Rockets nach wie vor ein Offenbarungseid. Das dürfte auch nicht substanziell besser werden im Laufe der Saison, es sei denn, sie verstärken sich noch personell. Aber äh, das Heil der Rockets lag seit jeher immer in der Offensive und wenn du einen der besten Offensivspieler der Welt in deinen Reihen hast, der momentan völlig am Rad dreht, dann ähm, gewinnst du solche Partien auch. Bei Dallas, äh, dass die Leute das jetzt auf Dirk Nowitzki schieben, ist natürlich sehr pestig. Allerdings sollte man ähm, den Spielplan der Dallas Mavericks vor Nowitzkis Rückkehr auch nicht ähm, unbedingt äh, vernachlässigen. Denn äh, da waren Teams dabei wie Atlanta, wie Orlando, äh, die Rockets als sie noch Probleme hatten. Also das äh, waren leichtere Gegner, als sage ich mal, in Denver antreten zu müssen. Oder jetzt kommen auch die Brocken, Golden State, Portland, New Orleans, Oklahoma City. Also die Maps sind, wie Dre schon gesagt hat, mehr als im Soll. Und jeder, der vor der Saison darauf gewettet hätte, dass die Maps nach fast der Hälfte der absolvierten Saison, und da sind wir jetzt fast schon bei, was haben wir jetzt, 30, 32 absolvierten Partien, im Plus stehen und als eines der Playoff- Aspirantenteams ähm, um die Playoffs mitspielen. Das hätte sicherlich jeder gerne genommen. Also die, ich glaube, die Mavs sind besser, als es viele haben kommen sehen, weil einer deiner Lieblingsspieler, Jens, ja, Luca Doncic so überall.
6: Ja, natürlich. Entschuldigung, der Bandwagon kann gar nicht groß genug sein, habe den ich auch springe. Jetzt haben wir äh, Schmieder und Older, Dre, äh, du sagst es ja jedes Jahr, und Sepp natürlich auch, der 25. Dezember ist für die NBA der wichtigste Tag. Und wenn man so schaut, wer da spielt, Philadelphia at Boston, äh, LA Lakers at Golden State Warriors, ähm, wer ist denn der Biggest Draw? Ist es immer die Mannschaft, bei der LeBron spielt? In diesem Jahr kommt noch dazu, dass mit den LA Lakers das halt auch eine, eine Franchise ist, die in den letzten Jahren am meisten gewonnen hat. Ähm, sind, haben die wirklich alle versorgt? Oder fehlt ihr da jetzt bei diesem Line-Up? Es sind noch, ja noch drei weitere Spiele. Fehlt da jemand an diesem 25.12.? Dass die Knicks da spielen, das äh, ist, glaube ich, nur dem großen Markt in New York geschuldet.
11: Ach ja, die Knicks sind ja fast schon traditionell dabei. Ich meine, Es geht ja ums Geld, muss man ehrlich mal sagen. Ähm, die nächste natürlich eine Mannschaft, die zieht, auf der ganzen Welt zieht. Deswegen spielen sie auch das erste Spiel gegen die Bucks. Weil das natürlich auch gerade in Europa dann ähm, ja, eine richtig gute Zeit ist, um, um 18 Uhr. Ich kommentiere, das Spiel gegen die Bucks ja auch dann äh, auf der Zone. Und, ähm, deshalb sind die immer mit dabei. Ähm, ist so keine Tradition, glaube ich, mittlerweile auch im, im MSG, dass sie da äh, spielen, diese Matinee. Fehlt mir jemand. Ja, ich meine, klar, Du hast angesprochen, also immer so diese, immer die großen Teams, immer die Teams, die halt, wie gesagt, ziehen rund um die Welt, aber ich hätte zum Beispiel auch gerne noch mal Denver dabei gehabt,
17: hm.
11: ähm, als Mannschaft, ähm, ich weiß gar nicht, ist Toronto dieses Jahr dabei?
6: Ne, Toronto sind, nee, sind sie nicht.
11: Nee, sind sie nicht. nicht. Toronto ja. ist nie dabei. Genau. Bestes das das Team der
6: Liga. Liga. Zum Glück sind ja, die
11: ja Nächsten dabei. Genau. <lacht> fehlt. Ähm, also da, da muss man sagen, ja, das ist ein bisschen schade, ähm, da hätte man sicherlich auch eins Verpaarungen anders machen können. Andererseits muss man auch die Aussagen, die NBA macht den Spielplan nicht äh, irgendwann Anfang Dezember oder, oder Mitte November, sondern sie machen er halt natürlich irgendwann im Sommer, im August. Und ähm, vielleicht hat man damit gerechnet, okay, wenn Paul Singes vielleicht bis dahin wieder spielt, ja, wenn, 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 wenn Nelly Koinar spielt, wenn Knox spielt, dann ist es vielleicht eine junge Truppe, die man sich auch anschauen kann. Vielleicht haben wir bei Toronto ähm, große Fragezeichen gehabt äh, um Kawhi Leonard, aber alles in allem, ja fehlen natürlich ein paar Top Teams, ähm, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, kann man sich da am ersten Weihnachtsfeiertag getrost ab 80 Uhr äh, vor the-, the Zone setzen und sich das dann alles reinziehen.
6: Äh, nur so wichtig, keine Tür. du wieder
11: Next day? Ich
6: Aber du, du hast doch ja, dann okay. das, das kann doch nicht alles gewesen sein, oder? Man, man kennt dich ja, da kommt doch irgendwie noch ein zweites oder drittes Spiel dazu.
11: Ach so, ja, ich habe natürlich abends fünf, also ich hab, äh, letztes Jahr hatte ich drei, du warst der einzige, der, der alle gemacht hat. Äh, dieses Jahr haben wir vier, das wäre ein bisschen viel gewesen. Äh, deswegen mhm. machen wir es uns aufteilen, also Alex Vogel macht hat, Experte, das zweite bis das vierte Spiel. Ich mache vielleicht nix Bugs und dann Sixers gegen Celtics. Aber da muss ich sagen, bin ich auch, auch sehr zufrieden mit.
6: Da bist du gut dabei. Und bester Record, Ähm, Sepp, auch bestes Team tatsächlich im Osten sowieso oder vielleicht sogar in der gesamten NBA, die Toronto Raptors?
17: Ja, bisher ähm, völlig ohne Blöße. Also ich glaube, wer die von Anfang an so ein bisschen abgeschrieben hat, weil da nicht so ich sag mal, in Stein gemeißelt war, was mit Kawhi Leonard möglich ist. Der hat nicht ganz aufgepasst, was in Toronto passiert ist in den letzten Jahren. Das Team im Osten mit der besten Bilanz in den letzten fünf Jahren kombiniert und dem fügst du jetzt zwei Champions hinzu. Kawhi Leonard, Danny Green beide aus San Antonio gekommen. Das Kawhi ähm, fitter ist als in der vergangenen Saison. Ich glaube, das hätte man so auch prognostizieren können. Und ähm, alles passt perfekt zusammen. Du hast jetzt ein Team, das weiterhin exzellent verteidigt. Toronto mit einer Top-10-Defense, mit einem drittbesten Angriff, zweitbestes Net-Rating-Liga-weit hinter Milwaukee und mit diesem Superstar, der in den letzten Jahren immer gefehlt hat in den Playoffs. Und ja, ähm, Das Ziel ist jetzt natürlich, so weiterzumachen. Ähm, Milwaukee, Boston, Philly, das sind drei formidable Gegner im Osten, aber wer heute wettet, der sollte definitiv Toronto nicht vernachlässigen, denn die haben, wie gesagt, äh, ein perfekt funktionierendes Team mit einem Coach, der das Team schon in der Vergangenheit betreut hat als in Anführungszeichen Offensivkoordinator. Nick Nurse hat ja Dwayne Casey beerbt und äh, mit Kawhi hast du jetzt deinen MVP-Mitkandidaten, der dir in den Playoffs dann die Kohlen aus dem Feuer holen kann. Fantastische Defense, ein sehr, sehr tiefes Team. Offensiv, defensiv, wie gesagt, an beiden Enden fantastisch performend und ähm, ich bin bullisch, wie die Amis sagen, was die Raptors und deren Chancen angeht, das NBA-Finale zu erreichen.
6: So, jetzt ist aber die große Preisfrage und da geht es wirklich um den Preis. äh, Ich suche immer Leute, Joshua Kimmich kann ein fantastischer Fußballspieler sein, und das ist er auch, aber ich würde mir jetzt kein T- Ticket wegen ihm kaufen. Ist, Wenn man die 20 äh, größten Draws der NBA zusammenstellt, ist da Kawhi Leonard aus deiner Sicht drunter? Eben wirklich einer, für den die Leute Tickets kaufen?
11: Ich glaube in Toronto mittlerweile schon. Äh, auswärts? Puh, ist eine gute Frage, wahrscheinlich. Wo 20 Türen eine hohe Zahl ist, ne. Also ich meine, wenn wir über 20 reden, dann sind das ja, das ist das dann der Großteil der All-Stars in der Regel. Und wenn man dann, kann man dann nicht mit rein, rechnet, wen, wen hat man dann noch? Also Top 20 würde ich schon sagen, dass er da mit dabei ist. Sicherlich nicht am oberen Ende, weil dafür so ein bisschen, ja, für die Strahlkraft fehlt, weil er, man nicht so mehr so eine, ja, auf sich rausgehende Persönlichkeit ist, sagen wir es mal so. Aber Basketballerisch, sag mal so, wenn man da ein bisschen, und man angreibt auf den Basketball und man hat die Chance, Qualer zu sehen, ich glaube dann, dann nimmt man diese Chance auch wahr.
6: Tja, das ist ein direkter Stich in mein Herz, denn wenn ich einmal nach Toronto kommen sollte, dann schaue ich mir Kawhi Leonard an. Jetzt habe ich vor kurzem ein Set, das ist glaube ich aufgelöst worden, aber Michael Jordan relativ animiert an der Seitenlinie gesehen bei den äh, Charlotte Hornets, die äh, interessanterweise ihre Division anführen, das ist natürlich jetzt ganz, ganz hauchzart, äh, besteht da hier in irgendeiner Art und Weise mal die Hoffnung, dass es was wird in diesem Jahr mit dem Worst Executive Ever.
17: Die Hornets wollen in die Playoffs und ähm, seien wir mal ehrlich, welche der Teams unter den Hornets nimmt man mit Sicherheit über Charlotte momentan? Orlando, Brooklyn, Miami, New York, Cleveland, da sieht man da schon in der in der äh, Toiletten-Division. Äh, Washington vielleicht noch, die sich da reinschieben, aber ähm, die Hornets sind gut genug mit einem absoluten All-Star-Point-Guard, Camber Walker, der wahnsinnige Leistung auflegt, mal wieder die einzige Problematik in Charlotte, Ähm, viele schlechte Verträge und der beste Vertrag, der von Kemba Walker, der Mann kriminell unterbezahlt in den letzten Jahren, gemessen an seinen Leistungen, dessen Deal läuft aus und Charlotte hat jetzt natürlich ähm, das große Problem, was machen wir mit Kemba? Will der bei uns verlängern, geben wir dem Geld. In der Regel solche Point Guards, die dann ins Alter kommen, immer mit ja, ziemlichen Schwierigkeiten ihre Produktivität bis ins hohe Alter, 32, 33 plus dann zu konservieren. Andererseits lässt du ihn für Umme ziehen im Sommer. Dann bist du deinen besten Mann los und dann hast du mit den Playoffs absolut gar nichts mehr zu tun. Also Michael Jordan und Das Team in einem der kleinsten Märkte sicherlich darauf angewiesen, auch auf diese mindestens zwei Heimspiele, die es in den Playoffs ergibt. Wir sprechen da von Millionen von Dollar, die einem durch die Lappen gehen. Um, aber Charlotte mittel- bis langfristig in keiner beneidenswerten Situation, denn da fehlt es an jungen Talent und uh, der beste Mann, wie gesagt, uh, der wird Free Agent. Und, und ob der dann Bock hat, weiterhin in Charlotte da die Knochen hinzuhalten, um, das ist zumindest fragwürdig. Er selbst sagt, und das hat er mir auch in der Vergangenheit genauso immer wieder gesagt, um, er sagt, er hat Bock auf Charlotte, die haben an ihn geglaubt und da hat er seine Karriere letzten Endes angeschoben und uh, da hat er auch seine Erfolge gefeiert individuell. Aber du hast sicherlich auch nicht Bock, Jahr für Jahr für Jahr für Jahr bis ins hohe Alter dann mit Ach und Krach dann vielleicht die Playoffs zu erreichen, um dann in der ersten Runde rausgekickt zu werden von Toronto oder Boston. Äh, deswegen, schwere Situation bei den Hornets. Aber Playoffs, wenn du mich heute fragst, würde ich sagen,
6: yes. Ja, schauen wir uns gerne mal an. Aber wie schaut das dann, wenn wir ein Häusel weiterziehen, Dre? Und wir haben gerade mit Schmied und mit Olter ein bisschen über Markus Sturm gesprochen. Wie schaut das in Brooklyn aus? Und jetzt kann ich mich natürlich ganz, ganz kapital in die Nesseln setzen. Aber ich hoffe, dass äh, Chris Fleming noch Assistant Head Coach dort ist.
11: Ja, ja, der ist noch da.
6: Siehst du? Und äh, wie, wie, ah, erste Frage, wie schaut mit dem Team aus? Aber wichtigere Frage, wann wird Chris Headcoach? Irgendwo muss er nicht unbedingt in Brooklyn sein?
11: Schwierig, ich meine, naja, heutzutage, es gibt, glaube ich, gerade so eine, ja, so eine Bewegung Ligaweit. Es gibt gerade so eine Phase, wo das Trainerkarussell nicht immer nur die gleichen Sitze bietet äh, und, und, und die gleichen Leute wieder mitfahren, sondern halt, wir haben es öfter gesehen, Nick Nurse haben wir ja gerade schon besprochen, dass halt Assistenten eine Chance bekommen haben. Ob jetzt, ähm, man auf den Recht ausgehen kann, dass er dann Kenny Atkinson bemüht, der ihn da hingeholt hat, der ein Freund von ihm ist. Keine Ahnung, müssen wir mal abwarten. Ähm, man weiß ja immer, man kann immer schlecht auch äh, äh, quantifizieren, was so ein Assistant Coach eigentlich dann der Mannschaft dann bringt. Also bei Nurse wusste man im Endeffekt, okay, der hat die, die Offensive umgestaltet. Ähm, das war sein Verdienst, dass sie da viel mehr so offen Motion Offense offens- offens- umgeswitcht sind im vergangenen Jahr. Bei Chris Fleming weiß ich jetzt vielleicht gesagt gar nicht, was seine Hauptaufgaben sind ja. äh, als Assistent. Man weiß glaube auch nicht, wie das im Rest der Liga so angesehen ist. Ob er, also es, es gab mal einen Artikel vor, vor ein, zwei Jahren, da, da wurde er genannt als einer dieser ja, heißen, jungen Coaches mit, mit guten Ideen. Er hat natürlich auch den Vorteil, dass er in Europa und auch die mit der deutschen Nationalmannschaft, die auch in Europa spielt, ähm, da als Head-Coach-Erfahrung gesammelt hat. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass ich irgendwo zuletzt mal, wenn irgendwo ein Trainer gehen musste, dann wirklich den Namen Chris Fleming gelesen habe. Und ich glaube mich auch zu Ihnen, dass ich ihn nirgendwo gelesen habe, dass er irgendwie auch zu einem Interview eingeladen wurde, zu einem Bewerbungsgespräch. Aber natürlich ist er jemand, von dem ich denke, dass er das A kann und B, dass er das auch sicherlich ähm, so als nächstes Ziel für sich ausgemacht hat. Ähm, wann das so sein wird. gibt ja nur 30 Jobs, eigentlich nur 29. Äh, von Greg Popovich, der ewige Greg Popovich, der wird nicht entlassen. Und davon muss er erstmal einbekommen. Und Das kann schnell laufen, wir haben auch schon Assistenz gesehen, wir haben richtig schnell einen, einen Top-Job bekommen, kann aber auch 10, 20 Jahre dauern. Und dann muss man sich mal fragen, hat man die Ausdauer, um der, so lange auf der, auf der Bank zu sitzen als, als
6: zweiter, dritter Mann. Ich sag mal so, äh, abgesehen vom Basketball in Brooklyn, es lässt sich dort ganz gut leben, glaube ich. Das, äh, die Halle ist auch in Ordnung. Und äh, so gesehen, vielleicht ist er noch ein paar Jährchen Assistant Coach. Letzte Basketballfrage, Sepp. Kelly Crosskopf, ich hoffe, ich spreche Sie richtig aus. Ist das jetzt so ein wahnsinniger Big Deal, wie daraus gemacht wurde? Wer ist die Frau, die ist äh, die erste Dame, wenn ich es richtig verstanden habe, die Assistant General Manager geworden ist, und zwar bei den Indiana Pacers. Ist es so weit gekommen?
17: Ja, wichtiger Schritt in meinen Augen. Ähm, immer gut, wenn es... Ähm diese Barrieren, wenn die eingerissen werden. Und ähm, es gibt sehr, sehr viele kompetente Frauen im Basketball, die bisher aus politischen Gründen und aus Gründen dieser ja alteingesessenen äh, Denkmuster keine Chance, keine faire Chance erhalten haben. Ähm, deswegen umso besser, ähm, dass Kelly Krauskopf jetzt da ähm, mehr oder weniger die Tür geöffnet hat, ähnlich wie das äh, ein paar... Ähm, ehemalige Spielerin in der NBA auch als, als Coaches getan haben oder als äh, Schiedsrichterin. Ähm, ich glaube, die Zeiten, in denen ähm, solchen Menschen die Tür komplett ähm, zugeschlossen wurde, immer die sind zum Glück vorbei. Ich hoffe, dass das jetzt ähm, nur der erste Schritt von vielen war und dass wir auch in Zukunft dann mehr und mehr dieser sehr, sehr kompetenten Basketballer Rinnen ähm, letzten Endes dann auch in der NBA sehen werden. Ähm, die NBA treibt da die Agenda zum Glück voran, im Gegensatz zu anderen Sportarten. Das ist längst noch nicht auf dem Niveau, das ich gerne sehen würde und f- vermutlich auch einige andere da draußen. Aber ähm, Schritt für Schritt kommen wir vielleicht eines Tages dann irgendwann dahin, ähm, dass all diese Dinge, ja, Geschlecht, ähm, Herkunft, Hautfarbe, dass die alle keine Rolle mehr spielen, sondern es wirklich nur noch darum geht, hast du Skills und wenn ja, hier ist eine Position für dich und lass mal sehen, was du, was du drauf hast.
6: Ich erinnere mich vage, ich glaube, die San Diego Padres waren es, die eine weibliche Physiotherapeutin angestellt hatten und dann war die Aufregung groß und da habe ich mir dann gedacht, warum zum Henker? Das ist ja nichts, ah, es ist überhaupt nichts Baseball-spezifisches, du musst den Sport nicht 100 Jahre ausgeübt haben, wobei das eh nicht immer ein Kriterium ist, ganz, ganz komisch. So, die Abschlussfrage, die gefährliche, an André Vogt, ich glaube, das erste Weihnachten im Neuen Haus Deine Tochter wird immer größer. Was wird deine Frau da noch viel besser? Was wirst du selbst auf den Tisch stellen? Was gibt es an Heiligen Abend bei Vogt?
11: Ja, ich habe den letzten Jahre, ähm, hat meine Frau mal ihre, ihre Leibspeise dann äh, selber gemacht. Es war so, ja, so Schweinefilet mit, mit so einer äh, Soße, die über Nacht eingelegt wird, wurde mit äh, was war das denn? Mit was leichtes ja wie gesagt ja eher nicht leicht <lacht> aber hat sehr ja gut geschmeckt mit, mit Knödeln Knödel natürlich und alles ähm, dieses Jahr wird es anders laufen äh, weil es ja weil so die Weihnachten habe ich habe ich dieses Jahr irgendwie, irgendwie nicht äh, gefühlt ist alles sehr zerrissen also ich bin jetzt ja gerade auch zum Beispiel in, äh, in München weil ich morgen noch bei der Saison oder heute Nacht bei der Saison noch äh, das Spiel Houston Rockets gegen Miami Heat mache und morgen dann, das, dann unser NBA Magazin äh, Locker Room dann geht's nach Hause dann äh, bin ich zwar das Wochenende in, in Wolfsburg, aber dann ist Abend Und meine Frau muss Wochenende auch arbeiten. Ah. Ich arbeite hier in der Klinik. Ähm, sprich, das wird alles ein bisschen schwierig mit der Vorbereitung. Ähm, und dann geht es für mich am ersten Feiertag schon mittags wieder nach München, um halt die beiden Christmas Games zu machen. Meine Frau macht sich dann auf zu, zu ihren Eltern oder zu ihrem Vater. Und äh, macht da natürlich den ersten Weihnachtsfeiertag. Ich fliege am 26. zurück bei Wolfsburg. Und am 27. geht's dann schon mit dem ersten Godnext-Trip äh, nach Miami für eine Woche Verrückt. über Silvester. Also von daher, ja, ist äh, alles <lacht> hektisch. Von daher wird es bei uns wahrscheinlich nur richtig Oldschool, wie wir es früher auch zu Hause gemacht haben. Ähm, Kartoffelsalat, Kartoffelsalat ja. und äh, ein paar Bockwürstchen geben. Ähm, bisschen schade, weil ich gar kein richtiges Weihnachtsessen bekomme. Vielleicht vielleicht schnabuliere ich mir das heute nochmal hier in München irgendwie zurecht. Um, schöne Gänsekeule oder so.
6: Geh ja, rein, aber Da, da, ja da, da, da gibt es ein paar Leute, die bieten das sogar für, gegen Geld an. Also Habe
11: ich gehört, ja. Muss bin man ist, mal gucken, ob ich da, ob ich da was Anständiges ja, finde. Ich ein bin
6: nicht um, sehr zuversichtlich.
11: <lacht> aber wie gesagt, nur so dieser Kulinaresponsor. Ja, eher, eher ein bisschen basic. Um, back to the 80s.
6: Ja, du, entschuldige. Das ist bei Bökers zu Hause, haben wir vorhin gelernt. Genauso. Na, da, da, guten Trip auf jeden Fall. Sepp, was steht bei Dumitros auf dem Tisch am Heiligabend? Traditionell. käse Echt. Oh, uh, das sparen ja. wir uns in diesem Fall für Silvester auf, einfach damit es länger dauert.
17: Aber, aber, ey, immer aber, Raclette. Gibt's? Was? Was ist denn? Gibt's denn Raclette ohne Käse? Klar, muss ja kein Käse draufschmeißen. Ne, kannst ja einfach nur die. kannst ja auch einfach nur die. die, die, die kannst ja auch einfach nur die Sachen grillen. Es gibt Käse Fondue und ein anderes Fondue, aber. Es nee, gibt, nee 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 das, das, ist ist, das ist das ist mal wieder das ist mal wieder so das die Raclette. die typische das ist so die, die typische Annahme, dass es nur eine einzige Version dieses Mals geben kann. Nicht ganz richtig.
6: Ich hoffe, ihr habt Kartoffeln dazu, damit ihr den Käse dann über die Kartoffeln träufeln lassen könnt. Oder gibt es das nicht bei euch?
17: Kartoffeln, Gemüse, ähm, Fisch, Fleisch, ähm, alles mögliche. Alles, was du dir vorstellen kannst. Ja, ist doch fertig. Mit Käse hier. oder ohne Käse kombiniert oder nicht kombiniert, nur eine Kartoffel ja, auf das Schäufelchen, ja. Moment, Moment, Raclette, ich muss. Raclette. Das heißt nicht es ich, gibt kein Raclette ohne
6: Käse. Genau, ich wollte, da muss ich Ray leider recht geben. Also ich gebe Ray gerne recht, aber in dem Fall, dass, aber das Einzige, was Raclette ist, dass du den Käse schmilzt. Dass das du dann,
17: ist doch nur die originale Bezeichnung <lacht> dieses <lacht> dieses Mal. Das hat
6: sich doch längst weiterentwickelt, Evolution, Genau, ja. Evolution nicht nur bei den Indiana Pacers, sondern auch was das Raclette. Ganz ehrlich, als ich meine Frau kennengelernt da haben wir auch auf dieser Platte oben, da haben wir auch, dann meinetwegen wie du sagst, da haben wir Fisch und, und Fleisch ein bisschen gegrillt, wunderbar, aber Raclette, da bin ich ganz beim Kollegen Vogt, Raclette, da schmilzt man Käse und schmeißt ihn irgendwo drüber, gut so. Naja, wir werden das versuchen, 2019 dann nachzuspielen, der gespielte Witz mit Septo und André Vogt, bis dahin machen wir eine kurze Pause, Big Show 387, danke Burschen, frohe Weihnachten.
14: Grüß
1: euch, das ist der
6: Manuel Feller und ihr hört Sportradio 360. So, vorweihnachtliche Big Show 387. Jetzt sind wir doch nochmal live vor Ort in der Tennis Base Oberhagen mit dem Davis Cup Kapitän. One of our favorites, Michael Kohlmann. Michael, ähm, das ist eigentlich die erste Vorbereitung, die du hier mitmachst. Äh, inwieweit kannst du denn abschätzen, wie gut die Leute drauf sind? Nehmen wir den Philipp mal aus, weil der Philipp ja an der Hand verletzt ist oder am Arm verletzt ist. Aber wie, wie ist denn dein, dein Gut-Feeling, wie man so schön sagt, was die hier an der Base versammelten Spieler anbelangt? Gute
18: Frage zum Einstieg.
6: Stark, ähm, ja? Ja, stark. Das ich ich, ich,
18: ähm, ich habe äh, beim Maximilian jetzt, wenn ich mal der ich Reihe nachgehe, dann, ja. äh, ein sehr, sehr gutes Gefühl. Er hat die Vorbereitung komplett durchtrainiert, ohne Wehwehchen, ohne Ausfälle, ohne Grippe, ohne Verletzungen. Also Das war wirklich seit Mitte November jetzt ununterbrochen kontinuierliches, konzentriertes Training. Und von dem her habe ich da wirklich ein sehr, sehr gutes Gefühl. Ich finde, er hat sich an den Sachen, an denen wir gearbeitet haben, überall verbessert. Und ja jetzt wird es halt wichtig sein, dass er so ein bisschen diesen negativen Abschluss von 2018 aus dem Kopf kriegt und 2019 halt wirklich mutig wieder einsteigt und positiv einsteigt und dann ja. Ähm, ja, bin ich da eigentlich sehr, sehr positiv, dass das, dass das ein gutes Jahr wird.
6: Ich glaube, letztes Siege war in Kidspiel oder? Wenn ich mich richtig erinnere, von Maxi? Okay.
18: Ja, er hat ähm, zwischendurch vor dem News Open noch ein, äh, so ein so eine Art ich Showturnier gespielt. Ja, das ist aber verkennt, kein ATP, genau. absolut. Da hat er auch zwei Siege gehabt, aber absolut, er ist auf der auf der Tour ähm, war der letzte Sieg
6: in, in und diese Niederlagen war das eher wann das taktische Fehler aus deiner Sicht oder hat sich dann ist, ist das dann einfach im Kopf eines Spielers, dass er, dass er zu wenig Selbstvertrauen hat dann auch. Er hat viel
18: mit Selbstvertrauen zu tun. Ähm, Maximilian ist generell einer, der äh, auf Belagwechsel nicht so schnell anspringt. Also er braucht immer relativ lange, um auf einen neuen Belag, gut zu spielen. Zum anderen war es dann so, dass er natürlich durch seinen Erfolg in Paris, also sprich die vierte Runde da, in Ranglistensphären Sphären gekommen ist, dass er einfach ähm, größere Turniere spielen konnte, musste.
0: Mhm.
18: Also Top 50 dürfen ja keine Challenger spielen, außer mit einer Wildcard. Insofern hat sich der Turnierplan in, in, in der Hinsicht auch verändert und er äh, hat dann einfach Gegner gehabt, die ein Tick besser waren und die du halt an einem normalen Tag ohne großes Selbstvertrauen nicht schlägst. Und, und das war halt bis zum Ende des Jahres. Ich meine, er hat gegen Chadi verloren, ist ein, hat im davis Cup finale einfach ein guter Spieler, hat gegen Tiafoe verloren, hat bei News Open gegen Nishikori verloren. Also es, es waren jetzt irgendwie keine äh, kein Fallobst dabei, sondern es waren einfach gute Spieler und die Niederlagen zehren natürlich immer mehr am Selbstvertrauen. Und dann hatte er auch ein, zwei Niederlagen, ich jetzt mal, die jetzt nicht so hätten sein müssen, aber ohne dieses nötige Selbstvertrauen sind es dann halt auch schwierig, auf dem, auf dem gleichen Level mal Matches zu gewinnen.
6: Jetzt ist die Turnierplanung von Max hier dahingehend, dass er nach Südamerika fahren wird. Bist du dann auch dabei? Oder Warum habt ihr das gemacht? Einfach damit Hat es damit zu tun, dass vielleicht die Felder dort jetzt nicht so gut besetzt sind. Was, was ist der, der Hintergedanke, warum er nach Südamerika fährt?
18: Also das auf keinen Fall. Das, ich glaube, die Felder in Südamerika sind, sind genauso gut wie die Felder in Europa. Es ist halt so, dass er natürlich auf Asche seine größten, also größeren Erfolge gefeiert hat, einfach vom Spiel halt äh, her sehr, sehr gefährlich ist. Er hat in München Halbfinale gespielt, in Paris vierte Runde, also seine Ergebnisse in, in, in Kitzbühel nochmal Viertelfinale, also die Punkte, die, die den Großteil der Punkte hat er auf Sand einfach äh, erzielt. Und ähm, da jetzt im Februar halt Südamerika-Tour äh, generell ist, er da noch nie gespielt hat und er richtig Lust hat, da auch zu spielen, glaube ich, ist das eine, eine, eine gute Auswahl, ähm, da dann vielleicht auch dieses gute Gefühl, was er was er im Sommer hatte, dann auch schnell wieder wiederzufinden.
6: So, Philipp ist hier, wir müssen ihn doch ganz kurz ansprechen, er kann eigentlich nur Athletik machen, aber der spielt doch nur noch zum Spaß, der Philipp. Oder der spielt nicht zum Spaß, aber weil im Tennis spielen Spaß macht.
18: Ich glaube, ihm macht der Wettkampf extrem Spaß. Also ähm, klar, das Tennis gehört dann dazu, weil er da halt extrem gut ist und aber dieses dieses eins gegen eins auf den Platz gehen nicht genau zu wissen, was passiert jetzt. Also sprich, so ein Match ist ja nicht vorhersehbar und und, und diesen Wettkampf, dieses diese, dieses Duell sozusagen, das reizt ihn und ähm, das macht ihm einfach noch große, großen Spaß und das zeigt er auch in jeder Trainingseinheit eigentlich, also er, er trainiert auch gerne, glaube ich, also er steht unglaublich fit da, kommt natürlich jetzt auch noch mal extrem daher, weil er jetzt nicht so viel Tennis spielen konnte, macht man noch mehr Fitness, also insofern ist er, ist er extrem gut beieinander gerade und äh, ja, ich bin gespannt, also er ist einfach ein herausragender Spieler. Ich meine, er ist 35 und er steht immer noch äh, auf der Weltrangsposition zwischen 30 und 35 äh, jedes Jahr wieder. Und ich bin gespannt, also, wie er 2019 äh, hinter sich bringt.
6: Ist der Philipp jemand, der im Training mehr zeigt als am Spiel, als, als dann im Match? Also, dass er ein paar Sachen hier probiert, die er im Match dann nicht zeigt? Oder, oder zeigt uns Philipp im Match, also gegen Sascha in New York, fand ich, hat uns sein ganzes Arsenal gezeigt? Mit, mit äh, Flugbahnen, dann ein bisschen flacher wieder, Slice, Stop. Äh, sieht man im Training noch mehr? Oder ist das, ist, weil er kann ja alles.
18: Ja, der kann alles und das Kommt aber auch nicht von ungefähr, sondern er trainiert das auch. Also er auch in, in, in den Trainingseinheiten versucht er wirklich alles anzutesten und äh, sich ein gutes Gefühl zu holen. In jeder Trainingseinheit da kommen die hohen Bälle mal, ein kurzer Slice. Also er, man, man kann jetzt nicht sagen, er ist ein intuitiver Spieler und, und macht das dann aus dem Gefühl heraus, also sprich auch nur im Match, sondern die Sachen, die er im Match zeigt, trainiert er auch wirklich. Und deswegen... Ist jetzt da keine große Überraschung, klar. Ich glaube, gegen Sascha hat er das extrem gut gemacht, hat das äh, sich perfekt äh, überlegt, was er äh, sich vorgenommen hat, äh, gut studiert mit Lars Übel zusammen damals äh, in New York. und äh, Aber die ganzen Sachen, die er da angebracht hat, äh, trainiert er auch so.
6: Jetzt äh, haben wir vorhin gerade gelernt, dass mit Marvin Möller und mit Louis Wessels, der war heute schon da, da kommen zwei junge Spieler, die ähm, nächstes Jahr genau was machen sollen. Michael, es gibt ja diese neue Transition-Tour, die ich noch nicht ganz verstanden habe. Es gibt die Challenger-Tour natürlich, aber wo es natürlich schwierig wird, reinzukommen. Was sollen denn Möller und Wessels zum Beispiel nur, äh, also was sollen Spieler in diesem Alter, mit diesem Können, mit diesem Ranking, was sollen die nächstes Jahr spielen?
18: Das ist jetzt, also, da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen, weil weil die beiden jetzt vom, vom Alter her und eigentlich von der, von der Spielstärke her sehr eng beieinander sind, also auch eine gute Gruppe äh, bilden. Jetzt muss man aber sagen, dass äh, Louis wessels dadurch, dass er im letzten halben Jahr sehr, sehr erfolgreich auf dieser Transition-Tour schon gespielt hat, sich ein Ranking erspielt hat, mit dem er wahrscheinlich sehr, sehr viele Challenger-Turniere auch spielen kann, okay. weil die, diese Challenger-Turniere haben ja auch gewisse Anzahl an Plätzen, an Startplätzen von der Transition-Tour. Mhm. Also wenn du da sehr gut gespielt hast und auf der Rangliste hoch bist, darfst du sozusagen auch an der Challenger-Tour teilnehmen. Mhm. Von daher wird er vermutlich in dem ersten halben Jahr mehr auf der Challenger-Tour unterwegs sein und hoffentlich sich da etablieren und seine Rangliste so anpassen, dass er da auch weiterhin spielen kann. Marvin Möller war jetzt seit vier Monaten außer Gefecht gesetzt, hatte Handgelenksprobleme, mhm. ist gerade wieder im Aufbau, hat zwar eine gute Rangliste gehabt, stand um 500 schon ATP auch, also war eigentlich ordentlich dabei, ist jetzt natürlich dann durch die letzten vier Monate, die er gar nicht gespielt hat, relativ weit abgerutscht in dieser äh, Rangliste und muss sich sozusagen auf dieser Transition-Tour erst hochspielen, mhm. um die nächsten Schritte machen zu können. Aber ähm, Generell würde ich sagen, ist, ist, äh, bei Marvin ist es so, dass ich mir erhoffe, dass er sich im, im nächsten Jahr so weit nach vorne spielt, dass er dann 2020 auf der, an der Ch- in der Challenger-Tour ankommt. Und beim Louis äh, würde ich mir das Gleiche wünschen, denn man darf nicht vergessen, dass es schon noch eine, einen großen Unterschied gibt zwischen Challenger-Tour und Transition-Tour, also mhm. Es ist einfach schwierig auf der Challenger-Tour da viele Matches zu gewinnen und die brauchst du einfach, um dich dann da auch in Positionen zu spielen, da auch regelmäßig teilzunehmen. Insofern wäre der... der das Ziel der beiden, sich in ranglistenpositionen zu spielen, um die 200, 250 vielleicht dann 2020 Australien auch teilzunehmen.
6: Das war mal ganz harten Kart. Oh, oh. Wir, ja, wir, wir, gehen, wir gehen ganz nach oben jetzt. Ähm, dann kann es ja
18: nur um BVB gehen. Ach, nee. ja, ne, noch, noch nicht, ah, okay. noch nicht,
6: noch nicht, noch nicht. Ich habe gerade übrigens dem Sportskameraden Summerer gesagt, dass ich ja. leider immer noch glaube, dass die Bayern Meister werden. Ja.
18: Oder? Also die, ähm, die... Nee, ich würde es jetzt so nie öffentlich sagen, Nein. aber man hat es irgendwie immer noch im Hinterkopf. Im Hinterkopf ja.
6: hat man das, ja. drauf, was passieren ja. könnte. Ähm, im Lichte, dass ähm, für mich war Djokovic vor dem Turnier in Paris-Bercy, habe ich mir nicht vorstellen können, dass dann irgendjemand schlägt, irgendwann nochmal in diesem Tennisleben. Gut, dann verliert er gegen Kacchanov, verliert gegen Sascha im Finale äh, der ATP-Finals. Wie siehst du denn jetzt, wenn wir das erste Grand-Slam-Turnier schauen, wir werden uns davor wahrscheinlich nicht mehr sprechen, aber wie siehst du denn... Ähm, dass an der Weltspitze, die Gemengelage an der Weltspitze mit einem Nadal, der seit den US Open nicht mehr gespielt hat, der jetzt trainiert zurückkommt, Federer, dem vielleicht die Körner fehlen für ein Best of Five, äh, Sascha mit Lendl, hast du, hast du ein Gefühl dafür, was wir an der Weltspitze gerade auch in Bezug auf Melbourne erwarten können? Yes.
18: Nach so einer Pause, die jetzt jeder ja hatte, ist es immer schwierig, was zu prognostizieren, weil man natürlich gerne hätte, mal jeden nochmal gesehen zu haben. Also sprich, die ersten Turniere im Jahr sind sehr, sehr wichtig, glaube ich. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass Federer nicht die Körner hat, um in Australien zu gewinnen. Wenn man sich die letzten Jahre anguckt, wie der Zeitplan immer gestaltet wurde, war das schon extrem pro Federer, also er hat viele Night Sessions gehabt, wo es vielleicht nicht mehr so heiß ist, was auch absolut verdient ist, also es geht nicht darum, dass er das nicht verdient hat, sondern ich glaube, dass, das ist einfach ein Fakt. dass es einfach ein Fakt ist, dass er häufig dann spielt, wenn es vielleicht nicht mehr so extrem ist, also in dieser extremen Mittagshitze hat Djokovic, da kann ich mich noch dran erinnern, gegen Monfils, glaube ich, letztes Jahr gespielt, hm. da waren es was unerträglich auf dem Platz. Also das, deswegen, ich würde ihn nicht da aus der, aus der Favoritenrolle komplett rausnehmen. Ich glaube, dass er in Australien immer gute Chancen hat. Es sind sehr schnelle Plätze. Ähm, sie haben dieses Jahr mit, mit Dunlop einen neuen Ball Ballausrüster, mit, mit dem wir jetzt schon trainieren. Der würde ich sagen auch zügiger ist als der Wilson. Mhm. Er ist einfach ein bisschen schwerer, dadurch ein bisschen schneller. Ist jetzt auch nicht so schlecht für einen, für einen Roger. Ähm, ich glaube, dass Novak einfach gezeigt hat im letzten halben Jahr, zu was er wieder in in, in der Lage ist. Ich glaube, dass er für mich der
6: Hauptfavorit ist
18: in in den äh, Bedingungen. Äh, Rafa war jetzt sehr lange weg, muss man wirklich, da muss man wirklich abwarten, wobei ich ziemlich sicher bin, wenn er spielen kann und wenn er spielt, wird er auch ein Kandidat sein, äh, auch in Australien gut zu spielen. Und äh, Sascha generell, ja, es ist halt bei ihm mit den Grand Slams, also sprich mit den Best-of-Five-Matches so, dass ich mir hoffe, dass er nicht so viele Körner lässt in den ersten Runden, weil das ist einfach äh, hinten raus, einfach kann dir das äh, ja, kann dir das ein Match kosten dann, was er vielleicht noch gewinnen könnte. Aber ich glaube, dass er schon in Australien ja, weiterkommen wird als die letzten Jahre. Ich glaube, dass er einfach auch jetzt dieses Verständnis hat, äh, was, er, was er machen muss, um, um vielleicht leichter durch die frühen Runden zu kommen mit Lendl mit Sicherheit auch jemand, der ihn da sehr drauf, ja, drauf einstellen wird und, und, und ihn ja auch immer wieder anstachen wird, das, das hinzukriegen. und ja Ich glaube, es wird ein sehr, sehr interessantes Jahr. Ich habe gerade auch mit anderen Kollegen, Journalisten schon gesprochen. Ich glaube, dass sehr, sehr viele äh, junge Spieler jetzt auch wirklich da sind, so ein Tsitsipas, was mit dem passiert, ob er jetzt nochmal einen Schritt macht in die Top Ten, ein Kacchanov, äh, wie es mit dem weitergeht. Ich glaube,
6: Chorich ist, auch noch ein junger Joric ist
18: jung, ich glaube Rublev, nach Verletzungen muss man auch mal gucken, wie der so ein ganzes Jahr durchspielen kann. Also es ist ähm, sowieso, es, ich glaube, es ist ein, ein interessantes Jahr vor uns ähm, und ja, die Top 4 werden mit Sicherheit am Ende des Jahres immer noch unter den
6: Top Ten sein. So und jetzt aber Es gibt auch ein paar alte Säcke, die zurückkommen, böse gesagt. Das eine ist der Murray, dann haben wir Wawrinka, der letztes Jahr ein schwieriges Jahr gehabt hat, aber der natürlich unfassbar gut Tennis spielen kann. Und dann habe ich mich daran erinnert, der Berdich hat ja auch seinen Rücktritt noch nicht bekannt gegeben. Da sind zum Beispiel drei Leute. Von den dreien traust du da ersten Murray, wenn er gesund ist, was zu? Oder ist es doch der Wawrinka vom Spielerischen? Das
18: ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass von den dreien ich jetzt Berdich den als denjenigen rausnehmen würde, der sich wahrscheinlich nicht so hoch spielen wird schnell, wie es ein wie es Murray oder ein Wawrinka könnte. Ich glaube, dass er äh, von seinem Körper her und von, von, von dem, wie er spielt, dass das sehr anfällig ist, dass er sehr exakt stehen muss. Und da weiß ich nicht, ob er das nochmal hinkriegt, vom, also mit, mit der Geschwindigkeit umzugehen, bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, Wawrinka... Hat es irgendwie immer geschafft, zurückzukommen. Ist ein außergewöhnlicher Tennisspieler. Ich gucke ihn wirklich sehr, sehr gerne. Einer meiner zu.
6: Lieblingsspieler.
18: Ähm, manchmal. Ist halt ein, manchmal mag er halt nicht. Genau. Manchmal mag er nicht, aber ist ein richtig guter Wettkämpfer. Und wenn er sich einmal in so ein Turnier reingespielt hat, ist er halt immer. Muss man ihn immer auf, den, auf, dem, auf dem Blatt Papier haben als, das ist, als Turnierfavoriten oder als engeren Kandidaten. Und bei Murray, ja, da habe ich klar. Man hört auch immer Gerüchte. Manchmal hieß es, er wird Probleme haben mit seiner Hüfte, überhaupt nochmal Tennis zu spielen. Jetzt sieht man immer wieder Trainingsvideos, wo wo man das Gefühl hat, okay, der kommt wirklich wieder.
0: Äh,
18: Da da würde ich mal abwarten, wie so die ersten zwei, drei Monate Wettkampftennis sich aus seinem Körper ähm, ausschlagen. Und und vorher würde ich da eigentlich keine Prognose abgeben wollen. Wenn er wirklich hundertprozentig fit wäre, klarer Kandidat für Top Ten, weil er einfach dafür die Spiele, die zu, die gut ist, genau, zu gut also, ist. Genau, zu gut ist. Und auch ein zu guter Wettkämpfer, der hasst es zu verlieren. Ja, der ist so fit. Also da, da, da sind so viele Sachen dabei, die er einfach viel besser macht als viele andere. Aber äh, ja, der Körper muss schon halten. Also das ist bei ihm ganz wichtig.
6: Das Los am Montag hat Tottenham ergeben, was ich sehr interessant finde. Äh, da gab es ja, glaube ich, im letzten Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, in der Gruppenphase, Begegnungen mit dem BVB. Ähm, Was was hat denn Lucien Fabre anders gemacht? Er hat andere Spieler, fällt mir auch auf, als Peter Stöger und Peter Borsch das letzte Jahr gehabt haben, die irgendwie alle schneller sind. Marco Reus ist gesund. Was ist für dich der Hauptgrund, dass es wirklich in dem Jahr so viel besser läuft, dass es auch so viel mehr Spaß macht, dem BVB zuzuschauen?
18: Also ich finde, dass die Entscheidung, Marco Reus zum Kapitän zu machen, einfach eine sehr, sehr gute war. Ich Mhm. finde, dass Marco Reus einen extrem guten Job macht, die Gruppe zusammenzufügen. Man hat nicht das Gefühl, dass da einzelne Spieler sind, sondern dass das wirklich eine Mannschaft ist. Das ist mir in den ersten Spielen schon aufgefallen, dass alle zum Gratulieren, wenn ein Torschütze da war, zum Jubeln, dass, dass man das Gefühl hatte, dass es wirklich eine Einheit, egal welche L auf, auf dem Platz stehen. Und ähm, ja, er, er schafft es anscheinend, also Favre schafft es auch anscheinend, auch die, die nicht regelmäßig spielen, immer dabei zu haben. Ich Pulisic
6: habe, kommt in der 88. Minute jetzt. jetzt mal rein. Und kommt
18: vor allen Dingen, was bei Pulisic, wo du den Namen jetzt sagst, auch im, im Derby, jubelt nach dem Abpfiff, als wenn er 90 Minuten durchgespielt hat und drei Tore erzielt hat. Also das, er hat irgendwie geschafft, dass die Jungs sich wieder mit dem Verein identifizieren. Ich meine, ich habe jetzt ein Interview von Sebastian Kehl gesehen, der... In, in seiner Arbeit so beschrieben hat, dass das halt der, das Hauptaugenmerk auch war, dass man da eine Gruppe zusammenstellt, dass man sich wieder auch als Fan mit den Spielern identifizieren kann, die, die Spieler mit dem Verein. Und ich glaube, dass sie da auf einem guten, sehr guten Wege sind, dass das eine Einheit ist. Und ich hoffe, dass das auch so weitergeht.
6: <lacht> da, muss man, da könnte man den DFB nur sagen: holt euch mal den Sebastian Kehl ran. Der, der dann dafür sorgt, dass die Mannschaft da auch bei den Fans wiederkommt. Und ich glaube, im Hintergrund, das ist immer geil, wenn man den Sommer hat. Oder Der Sammer scheint mir das so, ein, so ein Rastloser zu sein, aber ich habe nur vom FC Bayern gehört, von Leuten, die dort arbeiten, dass das ein echt, echt guter Typ auch ist. Also auch menschlich ein guter Typ. Aber ich glaube, so jemanden brauchst du, der einfach allen auf den Sack geht.
18: Ja, ich glaube, das wurde ja am Anfang belächelt, dass, man, dass die Gruppe eigentlich relativ groß ist, dann mit Watzke, Zorg, Sammer, äh, Kehl, Favre als, als mhm. Hauptcoach. Ähm, aber Die die, die Gefahr ist ja immer, dass dann zu viele irgendwie reinreden, aber ich glaube, dass jeder seinen seinen Posten hat, seine Position hat und auch jeder weiß, worauf es ankommt, was von ihm verlangt wird und aktuell kann man nur sagen, sieht es sehr, sehr gut aus und ähm, ja, ich ich freue mich auf jedes Spiel, was ich sehen kann, wo ich äh, auch mal vielleicht sogar live im Stadion war, war jetzt gegen Bayern sogar Live oh, vor Ort, hört, also hört, hört. war natürlich ich will Gutes jetzt nicht Teiligen sagen, möchte ich sagen. Ich will jetzt nicht sagen, ich bin der Glücksbringer, aber ich habe jetzt <lacht> noch nicht viele Niederlagen im Stadion erlebt. Insofern, wenn die Dortmunder möchten, <lacht> dass das weiter so geht, ich wäre immer wieder zu haben.
6: Liebe Dortmunder, Steilpass at Sportradio 360.de schickt uns die Tickets. Vielleicht geben wir sie an den Davis Cup Kapitän weiter. Das war es in der Big Show in diesem Jahr. Ich finde ein passender Abschluss mit One of Our Favorites, dem Teamchef der deutschen Tennisnationalmannschaft mit Michael Kohlmann. Dales gibt es noch, aber ansonsten frohe Weihnachten.
0: Das war die Big Show auf sportradio360.de Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag.